0: Versuchen wir mal, kannst du mal, mach mal Start. Mach mal, drück mal. Nee, Flasche, Taste. Also wir fangen hier gerade an, 22 Uhr. Ah!
1: Ist schon jetzt an, jetzt ne? ist es an.
0: ja. Jetzt. Okay, 22 also, und 4 Minuten. Aber, Herzlich willkommen bei Fritz. Hier ist der Blue Moon, das Chaos Radio. Thema um, am ersten Montag, neuerdings am ersten Montag im Monat, am letzten Montag im Monat, am letzten ersten Tag in der Woche im Monat. Andi, ja? würdest du mir jetzt
1: bitte da raushelfen? Okay, also Chaos Radio <lacht> 53. Ähm, wir stellen uns vielleicht wieder kurz vor, aber erstmal ja. stellen wir das Thema vor. Chaos Radio 53, heute geht es über die Freiheit der Bits. Ähm, das klingt ganz einfach, ist aber mitunter ganz kompliziert. Weil wenn wir im Internet da so freien Fluss der Informationen haben und die Datenleitungen rauf und runter, munter, irgendwelche Dinge hin und her transferieren, dann halten das Juristen mitunter, was wir da tun, für Diebstahl. Die sagen, das sind ja Produkte, bestimmte Anordnung von Bits. Und was wir da tun, ist geistiges Eigentum zu klauen. Und überhaupt, wenn sich Bits vermehren, ist das für die kein Sex, sondern eben ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz. Und jetzt stellt sich die Frage, entweder wir schaffen die Juristen die Urheberrechtsgesetze, die Patentgesetze, das Copyright ähm, und das geistige Eigentumsrecht für sich ab, oder aber die Jungs werden uns das Internet zumachen. Und da wir nun allerdings auch Verständnis dafür haben, dass Künstler sich finanzieren wollen, wollen wir auch darüber heute reden sagen, wir haben hier so vier Positionen mindestens im Raum, nee fünf, also wie üblich fünf Teilnehmer und das heißt, wir haben ungefähr 23 verschiedene Meinungen zu diesem Thema und ich werde heute hier die Radikalposition vertreten, ich Andi und vielleicht kann mal der nächste weitermachen. Tim, was wirst du heute? Was ich heute will. Ja, was ist ich deine Position zu diesem Thema?
2: Meine, meine Position ist generell, dass wir den Jingle ausspielen lassen sollten am Anfang. Ach echt? Ja.
1: Gut, ich äh, bin dagegen. Ach so,
3: ja.
0: Wir können jetzt leider kein Plenum machen. Das ist jetzt... Wir dürfen den Radikalen nicht einfach den Boden überlassen. Ja, das war also Tims Meinung. Fragen wir mal, Wow, was ist deine Meinung? Das kann ich nicht in einem Satz zusammenfassen. Du hast drei Stunden Zeit. Ja, und du,
4: Frank, hast du auch eine Meinung? Na, ich finde, dass das ja eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, wie das Moment aussieht, was sich Pui. die Juristen da überlegt haben und dass es eben ähm, zeigen muss, wie die, wie das in der Zukunft alles ausgelegt wird. So. Und ich denke, dass sich die Juristen da auch ein bisschen entspannen sollten und vor allem auch die Plattenfirmen und so Leute wie Smudo, ähm, denke ich, dass das alles nicht so dramatisch ist und dass wir hier in Deutschland eigentlich von der gesetzlichen Regelung her schon ganz gut dastehen im Vergleich zu Amerika. Ach, du findest es also ganz
1: gut, dass sie uns hier bald Filter installiert werden, ja? dass dann die ifp der Bundesverband der phonografischen Industrie kommt und den Internetservice Providern so Filter auferlegt. Naja, aber das ist im Moment eigentlich gar nicht der Trend, wenn man die Diskussion... Das ist nicht der Trend, denn auch keine Zeitung. Also das haben die vor. Aber ich meine, die ifp hat es vor. Ja, das ist richtig. <lacht> aber die sind jetzt ja zum Glück nicht die Weltregierung gut, was sagt denn der Moderator dazu? Ist der heute ganz moderat? Äh, nee, also ich bin sowieso für die
0: Abschaffung von allem, also auch von Grundbild, aber ich, wir können jetzt, wir müssen jetzt leider erstmal Captain Future hören. <lacht>
1: eine kleine Absage zu machen. Heute hier leider nicht anwesend ist der liebe Ecke. Wir haben am letzten Dienstag in unserem chaotischen Plenum das Thema der Sendung ein bisschen vordiskutiert über Urheberrechte, über die Abschaffung geistigen Eigentums und der ganzen Fragen. Und Ecke hat immer einen sehr, sehr sinnvollen Beitrag gemacht. Er sagte in rhythmischen Abständen mit monoton gleichlautenden <lacht> Worten Sozialromantiker schließlich sogar Kommunisten. Ich habe also extra Andi, dann, deswegen dann, dann dieses, doch mal was zu Deswegen habe ich ja <lacht> unbedingt extra mir jetzt dieses irgendwie rote fünf Zack Stern hier angezogen. Und Ecke hat aus verständlichen anderweitigen Gründen leider abgesagt. Aber wir widmen diese Sendung sicherlich Ecke und denken immer mit der Schere im Kopf an die Gefahr, zum Sozialromantiker zu werden. Ja und wenn schon. Ich meine, wenn wir über ja, find, Urheberrecht reden, dann müssen wir auch mal über Grundbesitz reden. Das finde ich nämlich ähnlich absurd. Ja, das ist auch völlig okay. Deswegen, ähm, ich meine, im Netz haben wir ja, ich, ich bin ja eine Zeit lang immer so als Sprecher des Vereins auch so auf Veranstaltungen unterwegs und immer, wenn Juristen im Raum sind und ich das Wort Informationsfreiheit ausspreche, da steht so in unserer Satzung drin, das heißt, das ist so einer der ersten Dinge, über die ich dann so bei der Selbstvorstellung üblicherweise referiere, wenn es um diesen Club geht, dann kommen auch manchmal Leute und sagen, aha, da will also einer die Eigentumsfrage diskutieren. Am Anfang dachte ich noch, die haben mich falsch verstanden, aber mittlerweile sage ich, jawohl, also klar will ich die Eigentumsfrage diskutieren, zumindest wenn ihr anfängt, irgendwie Informationen äh, als Eigentum zu deklarieren. Und da irgendwie euch drauf zu setzen und zu sagen, das darf aber keiner haben, der mir nicht Asche zahlt.
5: In Wirklichkeit liegt das Urheberrecht
1: bei Gott. Okay, die Frage jetzt müssen wir... Ja, jetzt, der also redet okay, aber nicht mit nein, uns. Nein, nein, ich, ich bin auch dagegen, Bau, weil das hieße, ja, dass ich regelmäßig da irgendwie hingehen muss und Ablass kaufen muss <lacht> oder irgendwie Richtung Mekka oder wo der auch immer sitzt, beten muss und ihm irgendwie huldigen muss ja, und da muss, danke, dass du diesen ganzen Schwachsinn hier erfunden hast. Also Man nennt das eine Kirchensteuer, Anni. Ja,
5: ja ich. Noch früher war es so, da gab es Windsteuer, weil der Wind das himmlische Kind ist, und da haben dann die Windmühlenbesitzer Steuern an die
1: Kirche gezahlt. Da das haben wir ja nochmal Windmühlen, Mühlensteuer an die Kirche, alles klar? Was, ähm, das ist ja auch eine super geile Idee. Also jetzt, also, also also
5: nach, den, nach dem der Fernmeldewind, also jetzt für die Frequenzen 98,5 Milliarden zu zahlen, ist die moderne Fortschreibung davon. Ja,
1: ich meine gut, aber das. Ist, Nee, im Moment, das ist nicht die ganz die moderne Verschauen davon, sondern das ist eigentlich die Privatisierung der Luft, was da gerade passiert ist. so. Und ich meine, nachdem irgendwie Wasser und was nicht alles schon, also Wasser wird ja auch an einigen Aktienmärkten schon richtig gehandelt. Also jegliche natürlichen Ressourcen sind eigentlich schon börsennotierte Angelegenheiten. Die Luft, das Wasser, was bleibt uns denn noch? Irgendwie das andere, was noch bleibt, sind die Gedanken. Meine, Gedanken sagt man zwar, die sind frei, aber was sind Gedanken? Gedanken sind Anordnung von Bits. Und auch die sollen jetzt ja, also Design. Gedanken sind
4: erst dann Werke, wenn sie tatsächlich zu Papier gebracht worden sind oder irgendwo anders hingebracht in einer sichtbaren oder
1: hörbaren Form. Ja, das ist bei Radio
5: Fritz 192 Kilobit pro Sekunde bei Astra Digital Radio. Okay. Also auch
1: das hier. Also wir produzieren hier gerade Produkte. Werke. Möglicherweise.
4: <lacht> <lacht> Aha.
1: Aber Aha.
2: Also ja, wir tun das was, ja. Was gibt, es, was gibt es denn jetzt? Vielleicht kommen wir ja dann auch mal zum, zum Überblick des Ist-Zustands. Was? was äh, also wir sind jetzt hier gerade äh, gedankenabsondernd dabei, ein äh, Werk zu also ich schaffen. Ich glaube, wir klauen hier eigentlich Werk nur aus dem Kollektiv ja, ja, Moment, jetzt bleiben wir erstmal dabei. Wir Menschen produzieren aber jetzt gerade ein, ein Werk, das heißt Chaos Radio 53, ist voraussichtlich drei Stunden lang. <lacht> Welche Rechte genießen wir denn jetzt an diesem Werk? Äh, naja,
0: das Urheberrecht mal, am Wort,
4: dass wir die ankommen und das irgendwie als CD verkaufen und dafür irgendwie 50 Mark. machen. Nee, 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 ich
2: meine, fass doch mal kurz ja, zusammen. Welche, welche Gesetze gibt es konkret, die jetzt sozusagen diesen Vorgang in irgendeiner Form rechtlich
4: begleiten? Also in Deutschland haben wir da in erster Linie das Urheberrecht. Das ist so recht weit gefasst. Das gibt in der EU dann, naja. Man hat sich jetzt da auf etwas geeinigt, was auch so Urheberrecht heißt, ähm, was im Wesentlichen auch das deutsche Recht mit dem deutschen Recht irgendwie im
2: ähm, Einklang steht. Würdest du das, das dann auch ablösen? Also ich meine, ist das dann ein als EU-übergreifendes nationales Recht ablösendes Gesetz geplant? Es gibt ein paar Richtlinien.
4: Ähm, es gibt da so, ein, so ein, ähm, einen Bericht der, der Kommission, da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen vielleicht, ähm, wo also so ein paar Eckwerte festgelegt worden sind. Und, ähm, das Die Rass besagen? wo zum Beispiel geklärt ist, was ein Werk ist, was schutzfähig ist. Da geht es in erster Linie aber auch über Computerprogramme, Datenbankwerke. Das heißt also zum Beispiel großer Streit, ähm, D-Info-CD. Das heißt also, ist ein Telefonbuch irgendwie eine... Datenbank, die mit erheblichem Aufwand erstellt wurde oder nicht so? Das ist irgendwie eine schwierige Frage.
1: Gibt es denn, denn da eigentlich prinzipiell eine Unterscheidung zwischen Werken? Also was wir hier machen, ist von mir aus, wenn du es so nennen willst, ja ein Werk. Aber das machen wir ja ganz bewusst für den öffentlichen Raum. Wir freuen uns darüber, wenn er das aufnimmt, wenn er das durchs Internet pustet, wenn sich das die Japaner und die Nordkoreaner und die Südkoreaner und die Afghanen und die Islamisten die Eskimos genau anhören können und wir finden das sogar toll, wenn er darüber spricht, das verändert, da haben wir überhaupt kein Problem mit, weil das machen wir ja nicht, um auf diesem Eigentumsrecht zu sitzen, sondern wir machen das, weil wir hier drei Stunden Spaß haben und weil es nebenbei noch ein bisschen uns die Clubraummiete finanziert. Ah. Meldet ah. ihr das denn eigentlich auch an die VG Wort? Diese an die Sinn?
0: VG was? VG Wort, Verwertungsgesellschaft Wort. Nein. Ähm, die, die nimmt zum Beispiel, also das ist dadurch, dass dieses Programm ja auch irgendwie in, in, in Kneipen und sowas gehört werden kann. Um Himmel Und diese Kneipiers, äh, die müssen eben eine Urheberrechtsabgabe zahlen, also in so einem großen Topf. Und einmal im Jahr wird dieser große Topf über alle Leute, die im Radio was erzählt haben, ausgeschüttet.
6: Echt? Ja, das, heißt das,
0: das heißt, du füllst einen Zettel aus am Ende des Jahres, schickst den an die VG Wort und da steht drin, wir haben 12 mal drei Stunden gelabert. Und dafür kriegst du dann... Ich weiß es nicht, pro Minute so und so viel Pfennige.
1: Also die Labersteuer
0: Sozusagen. Super. Ja. Und die haben jetzt allerdings irgendwie was daran gedreht, dass es nicht mehr so viel Geld gibt. Also bis letztes Jahr gab es da absurde Summen für, für selbst irgendwie mal die Uhrzeit sagen.
2: Aha. Und, äh, wer ist dann im eigentlichen Sinne der Urheber? Ist es einfach derjenige, der spricht, oder ja. ist es dann die ja. Radiostation als, als Ganzes? Nein, es ist derjenige,
0: der spricht. Urheber
4: kann nach dem deutschen Recht oder nach dem europäischen Recht immer nur eine natürliche Person sein. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass ein Computer, per Zufallsgenerator irgendwas erzeugt und das dann urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, also, es muss immer ein Urheber geben, was eine natürliche Person ist. Zum Beispiel kann eine Firma auch nicht Urheber sein. Das heißt, wenn du als Programmierer irgendwo angestellt bist, und für diese Firma etwas programmierst, dann bist du nach wie vor der Urheber. Es gibt da aber Nein, eine, Trennung, ja. es gibt da eine Trennung zu den Nutzungsrechten, die hat dann wahrscheinlich die Firma, weil du mit der Firma einen Arbeitsvertrag schließt, wo geregelt ist, wer die Nutzungsrechte hat. Und die hat dann die Firma. Das heißt, die Firma kann dann mit diesen Sachen machen, was sie will, aber sie ist eben nicht Urheber im Sinne des Gesetzes. Und dieses Urheberrecht ist zumindest in Deutschland, das ist der feine Unterschied zu Amerika oder ein der feine Unterschied zu Amerika, dieses Urheberrecht ist nicht übertragbar. Das heißt, du bist, du hast dieses Werk geschaffen, du bist eben ein Mensch, eine Person und dir kann eben niemand absprechen, dass du das gemacht hast. Das ist einfach de facto so.
1: Ja, aber wozu denn diesen ganzen Scheiß? Also ich meine, wenn wir jetzt im Internet hier so munter mit den Bits flutschen und da das Problem haben, dass bestimmte Anordnung von Bits eben nach diesem komischen Urheberrechtsdings dargesetzt, wie es auch immer heißt, eben Werke sind und als solchen, das eben verboten ist, weil wir den Inhaber des Urheberrechts nicht gefragt haben, ob wir seine Bits uns jetzt gerade anhören dürfen oder ob wir die gerade kopieren dürfen oder ob wir mit denen gerade sonst was machen dürfen. Dann ist es doch einfach eine Einschränkung unserer Freiheit, etwas zu tun. Und da diese Leute doch ohnehin das alles nur aus dem kollektiven Unterbewusstsein geschöpft haben und dann behauptet haben, es sei ihrs und sie hätten das erfunden, ist es doch total absurd. Moment, Sie haben auf jeden Fall nicht nur was erfunden,
4: sondern Sie haben es geschaffen.
1: Nein, das heißt, also nee, Sie haben es höchstens gefunden,
2: was die Idee betrifft, aber nicht unbedingt, Richtig. was die konkrete Ausarbeitung dieser Idee Weil, in, in der Realität gesagt, ein 400, wahrnehmbaren. Ein, ein 400-seitiges
1: Buch fliegt ja nicht eben mal so zu. Das also heißt, im Internet schon.
2: Naja, aber dazu Nein, hat, das ist es ja vorher auch explizit geschaffen worden und nicht nur gefunden worden. Weil das würde ja voraussetzen, dass alle jemals irgendwo erstellten Bücher einfach nur so aus
1: Tropfsteinhöhlen herauskullern. Interessante, interessanter <lacht> Aspekt aber. Aber ich meine, abgesehen davon, dass das mit den Tropfsteinhöhlen ja im Moment ohnehin nicht so verbreitet ist, ist es doch so, dass auch ein Buchautor, der kommt ja nicht zur Welt und schreibt ein Buch, sondern der unterhält sich ja mit Millionen von Leuten möglicherweise, bevor er das Buch schreibt, der liest andere Bücher, der klaut sich Gedanken anderer Leute am Laufwerk denn Meter, Das ist das, was Menschen die ganze Zeit tun. Und dann irgendwie kombiniert er das, was Die Gedanken sind
4: ja auch frei, das ist ja auch okay.
1: Ja, so, und dann aber schreibt er das irgendwie auf und verwendet dabei sicherlich auch Formulierungen anderer Leute und so weiter und fort sagt, aber das ist jetzt seins. Ja, ich also nicht ein. Nein, wir, nein, wir,
2: nein, wir, nein. Wir trennen doch jetzt bitte gleich von vornherein zwischen Idee und Werk. Das ist halt relativ wichtig. Ich meine, mit der Idee, da stimme ich dir auch absolut zu. Da gibt es halt äh, diesen gastigen Begriff der Intellectual Property. Also es gibt sozusagen etwas, was mir gehört und das ist ein intellektuelles Gut. Es kommt irgendwie aus meinem äh, aus meiner Zellen-Konglomeration, die ich da oben in meinem Schädel durch die Gegend trage den ganzen Tag. Äh, kommt das so herausgezogen. Hast du eigentlich auch
1: Haschesteuer?
2: Haschesteuer? <lacht> Worauf? Auf den,
1: auf den Verbrauch oder?
2: Ja, aufs Anbauen.
1: Anbausteuer? Nein, ich meine die Leute, die, die es da dir erlauben, dass dein Gehirn so gut funktioniert.
2: Ja, da wollte ich ja nun gerade zukommen, was sozusagen ja. dazu führt. Also gehen wir einfach mal davon aus, mein Hirn funktioniert. Nehmen wir an, mein Hirn funktioniere. Gesetzt sei. Dann käme es von Zeit zu Zeit vor, dass es äh, bestimmte Ausgaben erzeugt. Oder nicht? Und äh, das Erste, was ich irgendwie über Computer gelernt habe, war, die einfache Lehre, dass das mit den Computern im Prinzip nur auf dem simplen System der Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe beruht. Also kurz Eva mit der kleinen Abschweifung, dass ja auch in der Bibel das schon irgendwie der Anfang aller Probleme war. Und dieses eva system findet bei mir halt statt. Mit anderen Worten, keine Ausgabe ohne Eingabe. Sicherlich bin ich für die Verarbeitung zuständig, aber das Endprodukt wäre sozusagen ohne die Eingabe nicht möglich. Man könnte also auch sagen, dass eine Idee niemals wirklich nur mein eigenes Eigentum ist. Weil das würde ja voraussetzen, dass alles das, was zur Erzeugung dieser Idee ähm, beigetragen hat, in mir
1: selber entstanden ist. Was hältst ja du denn von erfahren? der Theorie, dass die Eingaben ja nicht nur deine Ausgabe bestimmen, sondern dich sogar programmieren? Also hm. eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie etwas geschaffen und das war jetzt irgendwie deine Leistung aufgrund der Eingaben, die dir gemacht wird, dann würde ich sagen, ja, aber deine Mutter hat eigentlich einen überproportionalen Anteil der Lizenzgebühren zu bekommen, weil sie dich überproportional viel geprägt, sprich programmiert hat. Das ist richtig.
2: Also im Prinzip hat halt jeder von ist uns... Ist das bei der VG Wort auch vorgesehen? Ich bin mir nicht sicher. Also ja, aber jetzt kommen wir, jetzt kommen wir doch auf eine, auf eine unserer schönen Thesen, die wir beim letzten Dienstag uns so voluminös äh, um die Ohren geschmissen haben, dass wir das Ganze auch hätten einfach mitschneiden können und als Blättermovie auf dem Internet vertreiben können.
6: <lacht>
2: so, dass, eigentlich ein, dass es eigentlich ein Unding ist, dass man eine Idee für sich in Anspruch nimmt. Also es mag ja sein, dass man als besonders klug oder intellektuell oder intelligent vielleicht sogar gilt... Ja, und dann äh, alle sehr dankbar sind, dass irgendjemand eine Idee gehabt hat. Aber letztlich ist es anmaßend, davon zu behaupten, es, es wäre jetzt mein Eigentum mit all diesen assoziierten Rechten, wie du darfst dieses Eigentum jetzt nicht entwenden mhm. äh, oder vielleicht auch nicht betreten.
6: Treten Sie mir nicht ja, ins Gesicht? Noch, diese Ideengeschichte
4: ist übrigens in Deutschland durch das Patentrecht geregelt. Für was nochmal ein ganz anderes
1: Kapitel für sich ist. Nein, ist es nicht, weil es geht auch davon aus, dass du ein Eigentum deklarieren kannst. Das ist doch genau dasselbe. Ja, das Patentrecht ist dazu da, um Sachen zu schützen, die eben nicht... Ja, aber wir reden Wert hier gerade über die Eigentumsfrage und du redest Richtig. davon, was für unterschiedliche Gesetze nein, es die gibt, die das Eigentum nein. regeln. Und ich sage, nein, es nein, gibt nein, überhaupt nein, nein, keine Nein, nein, Ideen regeln,
2: zunächst Richtig. einmal. Also unabhängig davon, dass dieses, diese Rechtslage sagt, das ist ein Eigentum, ist es überhaupt erstmal eine, die Ideen betrifft. Bitte fahren sie fort, ja, Herr... Ähm so
6: das Mit Schöne, beiden, das Schöne dabei
4: ist, dass wenn wir da getrennte Gesetze haben, ist, dass wir das eine von dem anderen unabhängig abschaffen können oder modifizieren können. Das ist sehr praktisch. So, das heißt also, dieses Patentrecht ähm, ist äh, wie also die Patentierung von Genen irgendwie äh, zeigt von menschlichen Genen unter Umständen extrem schwachsinnig. So oder zumindest nicht unserer der allgemeinen Ethik entsprechend.
1: Es so. gibt doch vor allem jede Menge Patente, die nur dazu da sind, damit die Dinge nicht gebaut werden. Es gibt zum Beispiel sogenannte Sperrpatente, nennt man das denn, wenn die Automobilindustrie irgendwelche Pakte mit dem Mineralölkonzern mhm. eben äh, schließt und sagt, na die nächsten irgendwie 20 Jahre kann man mal ruhig noch Motoren verkaufen, die irgendwie mehr als 5 Liter verbrauchen, weil ähm, ist ja noch genug Asche zu machen mit dem Mineral Gut, aber darüber
4: streiten wir ja im Prinzip gar nicht. Da sind wir der Meinung, dass... Also ne, darüber streiten
1: wir sehr wohl, weil das hängt alles ja miteinander zusammen. Wenn ne. es keine Patente gäbe, weil es kein geistiges gäbe, dann könnte jeder die Dinger bauen, wie er will. Wir können es ja einfach noch der mal ein paar Minuten widersprechen. So. Ja,
4: genau. <lacht> wir können auch einfach sagen, dass Ideen einfach nicht nicht schutzfähig sind und auch nicht geschützt werden dürfen. So.
1: Punkt. Ja, aber eine Idee ist ja niemals nur eine Idee. Also, wenn ich einen Gedanken naja, habe und ihn niemanden mitteile... Ja, aber in dem Moment, wo ich ihn ausspreche, wo ich zum Beispiel einen Vortrag halte und meine Ideen, irgendwie anderen Menschen kommuniziere, ist das dann ein Werk, wenn ich einen Vortrag halte? Ja. Aha. Mhm. Und das heißt, dass meine Worte, die ich ausspreche und die Anordnung meiner Worte, die ist geschützt, aber der Richtig. Sinn meiner Worte natürlich nicht. Richtig. Gut. Und Es wenn,
2: sei denn, du hast jetzt ein, eine besondere Logik in, in deinem Erzählsystem, die du dir patentieren lassen möchtest.
1: Ja, da müsste ich dann wiederum steuern, nach äh, wohin? <lacht> lassen wir wenn, das. Du, wenn du feststellst, dass es irgendwie den
4: Zuhörern extrem irgendwie eingehämmert wird, wenn du in jedem zweiten Satz da-da-da-da sagst und du stellst fest, dass es irgendwie extrem äh, merklichkeitsfördernd so, dann kannst du das
2: möglicherweise patentieren lassen. Evangelisten klar. werden auf solche Ideen noch kommen, wenn sie es nicht schon sind.
5: Wolfgang Neuss hat das ganz kurz formuliert. Mich kann man nicht beklauen, mich kann man nur benutzen.
0: Ja,
1: Wolfgang ja. Neues eben. Und was hat er damit gemeint? Was auch immer uns das wiederum sagt. Er hat seine, seine
5: Ideen der Welt geschenkt.
1: Ja, das ist auch gut so. Das sollten halt eigentlich auch alle anderen tun. Ja, wir, die, dann, die Frage ist ja die, dass wenn ich jetzt sage, alles was ich tue ist sozusagen Copy Left oder auch ey, Copy What You Like. Macht doch einfach mit den Gedanken, mit den musischen Dingern irgendwie einfach was ihr wollt, aber dann kommen irgendwelche Arschlöcher daher und deklarieren das als ihrs Und beharren darauf, dass sie jetzt Eigentumsrecht sind. Das heißt, sie eignen sich etwas an, was eigentlich allen gehört. Das heißt ja auch äh, Privatäre dem allgemeinen Wohl entziehen. Also Eigentum ist per se Diebstahl. Und das ist doch das Coole, die Frage das ist, Recht, das ist, das Urheberrecht so cool. Haben. Nee, aber das Urheberrecht manifestiert das ja. Das heißt, nee, es erlaubt nicht. doch. Nein.
4: Nein, genau das Gegenteil.
1: Moment mal kurz. Das Urheberrecht schützt nicht den öffentlichen Raum vor Entwendung von Werken aus dem öffentlichen Raum und Deklarierung von Eigentumsrechten. Das tut es eben nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt den Begriff öffentlichen Raum in deinem dicken Buch, was du da vor dir liegen hast, wo Urheber- und Verlagsrecht drauf steht, einfach mal nicht. Oder? Tja. Tja. Ja, sag doch mal. Ja, sag doch mal. Ja, <lacht> Alter, Laden. Den öffentlichen Raum. Ja, den öffentlichen Raum. Hier, das Ding, wo wir hier gerade reinsprechen, zum Beispiel. da ja. In die Hirne dieser Leute da. Die hallo, uns, wenn hallo Sie noch nicht Raum. haben. So ist der öffentliche Raum, okay? Ist die Public Space LAN. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Das Problem LAN ist, dass wenn ich jetzt hier irgendwie, wir machen hier gerade Musik spielen. Was? <lacht>
6: <lacht> ja, also ich glaube, wir, wir, wir
1: müssen hier mal ein bisschen was verhalten, wir müssen mal die lokalen Gestik sein. Vielleicht schalten wir halt. einfach
2: mal von dem öffentlichen Raum auf den dritten Raum um.
1: <lacht> <Feuer>. Schön,
6: dass wir. <lacht>
0: Wir unterbrechen kurz dieses äh, musikalische Programm hier. <lacht> ich habe den falschen Knopf gedrückt. Warte mal, da, so jetzt. Ich habe schon gesagt warum klingt das hier alles so komisch? Naja, gut, also 22.30 Uhr.
6: Fritz, Kurzinfo.
0: Ja, das Wetter nachts um 10 Grad, tagsüber dann wechselhaft mit Schauern bei bis
7: zu 24 Grad.
0: Die Meldung mit Gerald kötter -Henrich.
7: Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen mit gemeinsamen Aktionen gegen den Rechtsextremismus vorgehen. Beide Organisationen kündigten an, in den Betrieben und in der Öffentlichkeit gezielt über die Gefahr von rechts aufzuklären. Die Umstände einer 100.000 Mark Spende des Waffenhändlers Schreiber an die CDU sind weiter unklar. Der ehemalige Parteichef Schäuble und die frühere Schatzmeisterin Baumeister blieben vor dem Untersuchungsausschuss zur Finanzaffäre bei ihren Aussagen. Beide erklärten, das Geld selbst entgegengenommen und an den jeweils anderen weitergegeben zu haben. Die deutsche Angestelltengewerkschaft lehnt eine Änderung des Ladenschlussgesetzes ab. Sie reagierte damit auf den Vorstoß der Bundesländer, die für Werktage erweiterte Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr für den Samstag Bitte was von sechs ach für Werktagen von 6 bis 22 Uhr und für den Samstag bis 20 Uhr anstreben. Das muss man ja mal klar verstehen hier. An Sonn- und Feiertagen sollen die Däden in der Regel geschlossen bleiben. Bei dem Brand im Moskauer Fernsehturm sind vier Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden in einem abgestürzten Fahrstuhl gefunden. Das Feuer ist inzwischen weitgehend gelöscht. Und eine Sportmeldung noch: Der erste FC Kaiserslautern hat nach einem 4:0-Sieg bei Kickers Offenbach die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Verkehr. Habe ich keinen. Ach, das war wunderbar. Klinik. Vielen Dank,
0: Gerald. Äh, 22 Uhr. Ja, <lacht> Arschgeigen. 22.32 Uhr. Am 1.
8: September ist es soweit. Ich lebe mal. Der Wettbewerb, wo Leute, die für Hip-Hop und so weiter, findet statt. Mit großer Bühne in der Admiralstraße am Cottbuser Tor. Und auf der Bühne DJs und MCs und fauna aus Berlin. Vor der Bühne. Hier. 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 Der große Rap-Contest am Hotbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Freitag, 1. September, 17, 17, Uhr. 17 Uhr. Übrigens, wenn Hip-Hop satt und laut, dann jeden Dienstag um 20 Uhr im Soundgarden mit André Langenfeld. Auf Ritz.
0: auf genau. Fritz. Ab und zu müssen wir das ja auch mal sagen, damit die Ob Leute wissen, was passiert. Chaos Radio
1: 53, die Freiheit ja, der Witz hallo. und die Unmöglichkeit geistigen Eigentums. Und wir waren auf dem Weg. Das jetzt schön musst du diese Knopf, diesen Knopf da drücken, wo dann diese Ansage kommt. Sozialromantik. <lacht> <lacht>
6: Sozialromantik.
1: <lacht> du musst ja ähm, zwischendurch auch immer du, 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 du sagen. Damit das auch ja, stimmt. ja du, 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 du hat er auch gesagt. Und Kommunist. <lacht> Sozialromantischer Kommunist.
2: Was ist eigentlich der öffentliche Raum? Da muss man näher ans Mikrofon ran. Ja, wir waren ganz kurz, aber das, das war eigentlich?
1: glaube ich vorhin noch weiter aufgedreht. Wir waren ganz kurz bei der Unterscheidung zwischen Ideen und Werken, die halt dieses Recht theoretisch macht. Und dann sagt man immer so schön, ja die Ideen, die Gedanken, die sind ja frei, aber die Werke, die müssen geschützt werden. Und dem würde ich jetzt einfach mal insofern widersprechen wollen als das ja auch, genauso wie es eben das kollektive Unterbewusstsein gibt, in dem diese freien Gedanken sich so entwickeln, so wabern, von irgendwelchen Menschen gedacht werden und von anderen dann ausgesprochen werden, äh, eben auch die Werke wiederum. Produkte sind, die letztendlich aus dem öffentlichen Raum stehen. Das ist soweit auch alles okay, also aus dem kollektiven Unterbewusstsein kommen. Das ist nur in dem Moment nicht mehr okay, wo jemand sagt, das gehört jetzt mir und dann Kontrollrechte beansprucht auf etwas, was eigentlich allen gehört. So, weil in dem Moment ist es irgendwie weder Kommunismus noch Sozialismus, noch macht es irgendwie Spaß, sondern es ist Spießerscheiße, ähm, und führt dazu, dass wir uns auf einmal mit Juristen auseinandersetzen müssen, mit Leuten, die Krawatten tragen, die uns das Internet zensieren wollen, in diesem ganzen anderen Kram. War das jetzt klar und äh, verkürzt, äh, präzise? Das war sehr verkürzt. Ja, gut. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was wesentlich ist? Naja, du hast schon vergessen, dass dir eine, eine Idee vielleicht einfach zufliegen kann, aber ein Werk eben
4: nicht plötzlich aus dem Nichts entsteht oder aus dem kollektiven Raum entsteht, einfach kein Werk draus, sondern es gibt einen Konkreten, der diese Idee aufnimmt und irgendwie ausarbeitet. Also und wenn viele
5: Ommis sich zusammenhocken und untereinander Stickmuster per Computer austauschen, mhm. dann werden auch neue Werke der Überlieferung entstehen. Aber irgendwie, wenn da einer anfängt, ich bin der Erfinder des Stickens und jeder, der stickt, ohne meine Lizenz zu haben, ab in den Knast, auch die Omis. Also ähm, das ist Na, Vor nicht allem, der Weg. wenn
1: man sich die Menschheitgeschichte so anguckt. Ich meine, wir haben am Dienstag darüber diskutiert, so wie ist denn das mit den Pythagoras und den Geschichten mit dem Dreieck? So. Klar, irgendwie nennen wir das Zeug immer noch Pythagoras, aber wir zahlen dem Mann noch sein Erben eine Lizenzgebühr und äh, jeder, der darauf irgendwie ein Patent haben will, dann würden wir auch sagen, also schon mal, ganz viele andere Sachen basieren darauf und sind eine Weiterentwicklung, aber so ist es doch mit allem. Alles ist doch eine weiterentwicklungsfähige Sache und alles wird auch ständig weiterentwickelt, bloß diejenigen, die sagen, das ist jetzt aber meins, die behindern diesen Prozess, das heißt, die behindern Evolution, also weg mit denen. Also ich
5: wäre schon hm, halbwegs glücklich wenn vom Weltkulturerbe alles im Netz frei zur Verfügung steht von allen Leuten, die mehr als 70 Jahre tot sind, dann spart man sich eine ganze Menge fürchterlich aufgeblähten, modernen Müll mhm. und hat ein gutes Sortiment. Aber äh, das ist doch kein dafür zahlt keiner. Ja, dazu braucht man Geld. Das kostet.
1: Ja, eben. Aber es gibt auch Leute, die würden, wenn sie das abrufen könnten, so wie du, die würden ja auch darin einen Wert sehen. Also erstmal der Wert hat nichts mit Geld zu tun, sondern einen Wert schaffen. heißt, zum Beispiel, wenn ich ein Werk schaffe, das bisher nur ein Gedanke war, wenn Tim zum Beispiel so T-Shirts macht, wie Sie können den Computer jetzt wegwerfen in diesem Originalschriftzug zu. Dann hat er damit ein Werk geschafft, das kann man auch anfassen, das kann man ihm auch klauen, das kann man auch verkaufen. Aber erstmal ist es nur, ja, nur ein Logo. So, und das ist ja ein Wert, dass man jetzt mal sieht und nicht nur darüber spricht. Aber wenn jetzt der PC Wert oder ein Werk 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 ich meine, wenn du das irgendwie malst, dann sitzt du ja auch irgendwie, dein Computer musste mal jemand erfinden und bezahlen und so weiter und so fort. So, und jetzt haben wir also dieses Werk und das stellt einen Wert dar. Aber nicht unbedingt einen Geldwert, sondern das ist einfach klasse, dass du das gemacht hast. Das finden wir gut. Wir amüsieren uns darüber. Das heißt, der Wert besteht darin, dass du die Kulturgemeinschaft um ein Werk bereichert hast, okay? Und bist du der Meinung, dass ich jetzt irgendwelche Rechte daran äh, haben soll? Nö, aber ich meine, naja, ich meine, du hast das in den gemacht und wir werden sicherlich das löblich erwähnen, dass du das gemacht hast. Die Ehre steht ja schon zu. Und wenn jemand anders damit jetzt auch T-Shirts macht, was ist dann? Ja, dann macht er damit T-Shirts. Dann steht ihm irgendwie die Ehre zu, das T-Shirt zu machen. Und äh, die Frage ist: Hast du das tatsächlich erfunden? Hast du das gefunden? Ich meine, könnte ja, die, die Geschichte zurück auf ein Berg? Ist es war eine göttliche Eingebung? Eine göttliche Eingebung. Alles klar. Tja, ähm,
6: das ja, das das also die Frage es ob es ein war, Werk ist. Also ich
2: meine, letztlich war es die Idee von anderen Leuten.
6: Ja. Äh, ja, also aber ist ist
2: äh, das nicht
0: immer. Wow, könntest ja, ja. du bitte das Mikrofon ein bisschen dichter an deinen Mund rannehmen? So du könnte man
1: oh. eventuell auch die Worte ja, besser schützen. Gut. Also, wenn wir uns da einig sind, dann können wir jetzt eigentlich.
2: Naja, es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die das nicht so sehen. So. Ich gehöre da jetzt nicht unbedingt dazu, aber das sollten wir schon nochmal äh, erwähnen, dass das ja eine der Problematiken ist in dem Bereich, dass halt Leute, die einmal irgendwas erfunden haben, also ein Werk geschaffen haben und das irgendwie vielleicht auch mit einer Idee, die sie dazu gebracht hat, dieses Werk genau so auszuführen, wie sie es getan haben, dass sie daran halt für sich äh, ein, dass sie für sich ein Recht sehen an diesem Werk oder eben auch vielleicht an dieser Idee. Also das ist ein der einfache äh, das einfache Ding bezieht sich halt immer aufs Werk. Da ist dann das Urheberrecht zuständig. So nach dem Motto, das ist jetzt mein Werk und ich darf bestimmen, in welchem Kontext das überhaupt benutzt wird. Ich darf bestimmen, äh, wo es erscheint Moment. oder wo es
1: nicht erscheint. Moment, wo kommen jetzt ganz kurz deine... Ich rede nur von, von der Realität, Anni, Die gibt es ja auch ja. noch. Und ja, ja, äh, da draußen
2: sitzen eine ganze Menge Leute, die machen das Moment. halt genauso. Ich meine, wenn wir irgendwie jetzt nochmal darauf hinweisen... Ich verspreche dir, dir Was denn...
1: Die Frage ist, wenn du sagst, du stellst daran den Anspruch, dass du das warst. Okay, wenn da steht, irgendwie, das ist von dem gemacht, habe ich kein Problem mit. Auch in der Wissenschaft und auch im Islam, wo es übrigens kein Copyright gibt, ist es ja üblich, jemandem Credit zu geben, sagt man dazu. Also wenn jemand irgendwie einen tollen Gedanken hat und den entwickelt man weiter, dann zitiert man ihn damit. So, und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dich damit zu tätieren. Aber jetzt hast du gerade gesagt, als nächstes kommt denn, ich will darüber bestimmen können. Wo kommt denn jetzt auf einmal diese bestimmerische, ich meine, vielleicht hast du solche Gene,
2: aber... Ich habe ja gerade gesagt, dass ich Zusammenfassung nicht meine eigene Meinung wiedergebe, sondern dass ich sozusagen versuche zu beschreiben, was da draußen unter anderem auch
1: getan wird. Im Übrigen derzeit in ja, der meine, Mehrheit. Ey, die haben auch Sex mit Kühen da draußen. Ich meine,
2: ist in der
6: Mehrheit? Also, ja, okay. ja aber, ne, ich habe keine Ahnung. Also,
7: also,
4: also ich,
2: ich glaube, so weit sind wir noch. Dann die, die
4: Frage ist ja, was passiert, ähm, wenn du einen äh, gewissen Aufwand hattest, irgendwie dieses Werk zu erschaffen. Wenn du dafür zum Beispiel ein Jahr lang irgendwie gearbeitet hast und ein Buch geschrieben hast, was 400 Seiten hat.
6: Ja. Und? So.
4: Dann ist es doch nur legitim, dass irgendwie <lacht> ich zumindest ähm, ähm,
1: probieren kann, diesen Wert zurückzubekommen. Ja, das ist völlig legitim. Aber die Frage das ist wo du durch, den Wert, du hast sehr schön Wert gesagt, du hast nicht ja. gesagt... dieser Wert ist in
4: diesem Fall irgendwie 400.000, Quatsch, äh, 40.000 Mark um jetzt irgendwie ein Jahr... Ja, aber es gibt Bücher,
1: da bekommt der Auto 400 Mark dafür, dass es geschrieben wird, es gibt andere, da kriegt er 400.000 dafür. Aber da gibt es dann schon Moment,
4: noch Moment, er, das ist ja nicht ganz richtig, er kriegt es ja nicht dafür, sondern er bestimmt diesen Wert sozusagen.
1: Nee, das ist, leider, das ist leider nicht möglich. Also nee, wenn du heute zu einem Buchverleger gehst und sagst, gib mir 5 Millionen Mark, ich habe ein ja. Buch geschrieben, dann zeigst du dir entweder, wo der Ausgang ist, ja. oder er
2: sagt irgendwie Ist deine Frage damit beantwortet?
1: Ich würd nicht weil, gern, weil, würde ich gerne meine. Nein, weil wir hier gerade zwei Sachen durcheinander bringen, nämlich die Finanzierung von Künstlern und die Schaffung von Werten. Wir bringen noch eine ganze Menge Sachen durcheinander, wie ich finde.
5: Ich wollte die an einem vereinfachten Beispiel zusammenbringen, nämlich wenn ich mir Amseln anhöre, wie die singen, dann haben die Altvögel auch Aufwand mit dem Aufzucht der Brut und hinterher singt die Brut dann das gleiche auch noch nach.
1: Das ist ja das, das Allerletzte. Ich also, ich ja. meine,
5: die nächste Möglichkeit wäre dann, dass in dieser Population dann Kampfamseln -Am entstehen, die dafür sorgen, dass die anderen nicht
4: dass die gleiche Melodie singen. Dass, solange die keine CDs davon verkaufen?
1: <lacht> ja, aber wo ist <lacht> nicht oh, oh, Hallo. Meine <lacht>
6: Nee, Wovon reden wir eigentlich? Also, wir reden davon,
1: dass Lebewesen Gehirne haben. Und Lebewesen haben Gehirne. und Diese Gehirne sind mit dem kollektiven Unterbewusstsein, mit Gott oder wie ihr es auch immer nennt verbunden. Und deswegen sind diese Lebewesen in der Lage, weil sie auch noch Sprachorgane haben und weil sie Flossen haben und alle diese Dinge, die sie steuern können, aus diesem kollektiven dann irgendetwas, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, etwas zu machen, was man auch anfassen kann. Zum Beispiel, oder was man lesen kann. Eben Buchstaben auf dem Blatt Papier. Hier. Oder Musik, die ja, man durch die Nase du aussprechen ja kann oder auf eine CD aufnehmen kann. Ob die Amseln jetzt CDs aufnehmen <lacht> oder nicht, ist doch kein Unterschied. <lacht>
2: Ich würde das Thema gerne mal etwas von den Amseln wegbewegen in den humanoiden Bereich, weil einfach im humanen bereich sich die Leute mehr über so rechtliche Details Gedanken machen, was von Amseln bislang bekannt ist. Also ich
0: glaube, wir sammeln uns jetzt erstmal ein bisschen. Ja, aber bloß, weil Amseln
1: intelligentere Wesen sind, die keine Juristen unter
0: Abend, hier ist das Chaos Radio 53. Andi, sag doch nochmal, du hast eben so schön in einem Satz gesagt, worüber wir versuchen zu reden. Nein, ganz, ganz lang, ganz,
9: ganz, ganz Nein, das war ganz
1: einfach. Wir haben ja gerade kurz das mit den Amseln verglichen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder reden jetzt darüber, wie wir die rechtliche irgendwie Handhabe hier mit Nutzungs- und Patentrechten und Urheberrechtsanwälten und ob Amseln nicht die Intelligenteren wesen wären, wenn sie Patent- und Urheberrechtsanwälte hätten. Oder wir reden einfach mal darüber, ob wir das mit dem geistigen Eigentum jetzt nicht mal sein lassen und um uns auf die relevanten Fragen konzentrieren. Nämlich, wo kriegen die Amseln zu fressen? Wer verpasst ihnen gute Bildung? Wie sieht es aus mit dem Nestbau und wo kriegen sie um Umweltwillen auch was zu ficken her? Ja, warum sollten wir uns das jetzt aber fragen? Also das, das wollte ich eigentlich damit, dass du sagst, worüber wir reden. Also wir wir, wir, wir reden über Urheberrecht so im weitesten Sinne, oder? Entschuldigung, ja, richtig, wir reden, Also über, Die Mutteramsel sind was, was die... Wir reden über die Frage ob sozusagen eine ältere Amsel, die ihren Kindern etwas vorsingt oder überhaupt die älteren Amseln, ob die eben entsprechende geistige Eigentumsrechte an diesem Gesang haben und dann Lizenzgebühren äh, daran haben können und ob dann nicht sogar Kampfamseln oder wir haben es, glaube ich, eben Amselkontrollkampf, nee, wie haben wir die Dinger genannt. <lacht> also das, das ist, dann ist ja jetzt auch, ja auch wo diese Kontrollrechte? Auch. Wenn man die natürlich erhebt, dann muss man die auch durchsetzen. Das heißt, da muss man dann auch irgendwann die Männer mit den Maschinen gewähren. Ja, also also jetzt mal auf, also Schöne, auf den, das Schöne dabei ist, die, aber dass sind die Gedanken, schon
4: Leute vor uns, ganz lange vor uns gemacht haben. Nee, warte mal, Warte mal, warte
1: mal.
0: Also jetzt, jetzt einfach mal für Blöde. Ja, Also ja. es geht ja eigentlich darum, es geht eigentlich um humanen Musiker. Musiker macht Lied, ja. äh, Musiker gibt Lied weiter. Alle dürfen es benutzen, kopieren, teilen wovon ja. kriegt
1: Musiker äh, seine genau, Arbeit bezahlt genau wie es ja? mit happy happy für Künstler aus und äh, wie können wir auch dafür sorgen dass das was ficken da? hat Naja, ich meine das ist dann wieder eine andere diskussion okay. aber, ne, aber weil im also
2: musikbereich auch das geringste problem
0: gedanken ja. machen müssten <lacht> vielen dank <lacht> <lacht> Bitte schön ja ich, ich, mach, mach, lassen wir es doch mal so ein bisschen so konkret ja ich bin in den medien du wir sehen es in den medien ähm, lass uns das doch mal konkret am Künstler irgendwie ja. versuchen festzumachen, weil das mit den Amsen ist. Es ist zwar
1: hübsch, aber pff, ne, kannst du mir nee, einen Klumpen Ton geben. dann Nehmen einen beliebigen Willst du jetzt ein Musiker oder sagen wir mal eine, eine Branche. Naja, nehmen wir mal Smudo. Ja, wir mal Smudo. Smudo. Also Smudo ähm, hat irgendwie schöpft aus dem kollektiven Unterbewusstsein und Smudo wird geprägt von seiner Umwelt und wird von lauter Leuten zugetextet seit seiner Kindheit. Und ist also deswegen in einer bestimmten Art und Weise programmiert. Jetzt sitzt er sich mit ein paar anderen Jungs in ein Studio. Und da laufen irgendwie Bandmaschinen. Und da stehen Instrumente rum. Und irgendwer bezahlt das Studio auch. Und äh, die hämmern da also irgendwie rum. Und leilen da irgendwie in irgendwelche Maschinen. Und tun irgendwelche Dinge, die man als kreativ bezeichnen könnte. Und da kommt irgendwas bei raus. Das, was dabei rauskommt, ist also irgendwie, sagen wir erstmal ein immer. Auf was jeden Fall ist einzigartig. Musik. Naja, ob das Musik ist, haben wir alles dahingestellt, aber es ist irgendwie etwas. So, Es ist eine Anordnung von Bits. Und da dieser, ganze, und da dieser ganze Produktionsprozess, eben weil das Studio hat Geld gekostet die Jungs konnten währenddessen nicht den Abwasch anderswo machen und konnten auch nicht anderen äh, Leuten irgendwie gerade Häuser bauen. Das heißt, Sie irgendwer halt Kohle. muss halt ihre Miete bezahlen und so fort. Jetzt gibt es ja irgendwie einen bestimmten Betrag, der da theoretisch im Raum steht, die die Aktion jetzt de facto gekostet hat. Und eigentlich müssen Sie sich vorher natürlich auch überlegt haben, wo soll denn die Kohle herkommen. Aber nehmen wir mal an, wir, dieser Smudo, den wird überhaupt keiner kennen so. Also total neue Angelegenheit. Und jetzt haben Sie eigentlich nur 500.000 Mark Schulden oder so. Tja, und jetzt können Sie das Ganze auf eine CD pressen. Was Sie im Moment machen, ist, Sie geben es einer Verwertungsgesellschaft. die eine Firma. Ja, gut, da etwas neutraler, etwas neutraler, ja, im Label, bla. bla, bla. In der Plattenfirma, die presst dann daraus irgendwie Dinger. Und diese Dinger, die kosten dann eben Geld. Genau, und, und von diesem Geld gehen
4: irgendwie
1: zum Beispiel zwei Mark oder drei Mark irgendwie an die Fantastik. Genau, und, und damit dieser Laden aber diese Plastikdinger überhaupt verkauft, müssen sie erstmal Plakate drucken und was nicht alles. Genau, so. und das, kostet und das, das kostet auch Geld. Das da sind wir schon ganz schnell bei einer Million Mark Schulden und irgendwie dreht sich das dann wieder rein. Und keine Ahnung, vielleicht hat Smudo irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls hat man den Eindruck, er ist gerade an der Leine dieser Industrie. Wahrscheinlich, weiß nicht, hat er Schulden? Ja, ich meine, war Smudo
2: doch nicht so ein gutes Beispiel. Also sind jetzt ein bisschen geprägt, weil der junge Mann da ziemlich klare äh, Einstellungen nach außen trägt, äh, was dieses ganze Copyright... Ja, ja aber, aber, aber
1: nehmen wir gut, mal an... Gut, aber was heißt klare Einstellung? Ich meine, ich finde es de facto erstmal nicht so zu widerlegen. Ich mein, ja, na, ja, das, das, was ich gerade gesagt habe, ist ja auch einfach nur die, der Ist-Zustand. Aber jetzt nehmen wir mal an, Smudo würde also seinen Kram immer noch im Studio da an diese Mikrofone grünen und so fort und wir hätten immer noch dieses Werk. Und Das Werk würden wir jetzt, wie wir es auch immer nennen, ins Internet packen und alle können darauf zugreifen und keiner würde dafür erstmal bezahlen müssen, weil es nämlich kein Kontrolle und kein Eigentumsrecht gibt. Aber es gibt immer noch diese 500.000 Mark, die wieder zusammenkommen müssen. Das Marketing haben wir uns jetzt mal gespart und es gibt die. Ja, ich zahle dem Künstler eine Mark Taste. So und diejenigen, die das cool finden, die wissen alle, da steht auf der Website steht dieser Betrag. Das wird jeden Tag werden das ein paar Mark mehr, aber da muss irgendwie zusammenkommen oder die Jungs müssen halt alle erbärmlich viele Teller abwaschen gehen, damit sie keine Schulden haben. Okay, das heißt also, damit geht das Risiko von der Plattenfirma auf die Fantastischen Vier
0: über. Das, das Risiko des das, das, das ja, aber ich habe doch, entschuldige Frank, ich habe aber doch keine Lust, also ich habe keine Lust für das Risiko, extra Geld zu zahlen im Laden. Und das tue ich ja, indem das Risiko bei der richtig. Plattenfirma ist. Genau. Und was soll das? Wie eben, und ich meine, wenn die... Also ja, das, das, ist das ja das die will Band ich
4: nicht haben. Ja, aber
0: sorry, die Band, die macht doch die Musik nicht, um sich daran zu bereichern, sondern die macht die doch, um die Leute zu erfreuen. Das ist das, was sie ähm, immer behaupten. Das, das und das dann, dann können sie aber, aber auch doch ruhig das Risiko tragen, weil, hey, da kann ich doch ganz klasse in den Spiegel schauen morgens, wenn ich auch noch das Risiko trage daran, dass ich Leute erfreuen will und kein Geld oder nicht reich damit werden will. Es geht als Verleger auch andersrum. Der Werner Pieper hat ein Lebensabo und bei einem Abo
5: erwartet man das Unerwartete. Und auch dafür kann man einfach bezahlen. Und eine der letzten kleinen Broschüren, die von ihm rausgekommen ist, heißt Einen Vertrag kann man nicht spielen und schildert die Situation eines Musikers, wie er in der Frühzeit der mechanischen Vervielfältigung in den, in den USA äh, lebte. Und mit anderen zusammen jammte und Sachen machte und dann plötzlich hieß es, diese Takte sind eingekreist und gehören jemand anders, die darfst du nicht mehr spielen. Und vorher wurden diese Takte von der Gemeinschaft der Musiker einfach entwickelt mhm. und ausgeschmückt und verändert. So wie mein wegen Märchen auf einer anderen Ebene. Also wie es bei Texten auch geht. Und... Beim Verlegerverband habe ich das mitgekriegt, die haben da die ganz harte Auffassung, früher gab es Leibeigene, heute gibt es Geisteigene. Das heißt, das mhm. sind die Lohnschreiber der Zeitung, die von den Verlegern bezahlt werden, dafür, dass sie Texte abliefern. Und die Texte gehören dann den Verlegern, denn die haben den Menschen ja gekauft und sein Leben finanziert. Also was will er denn da noch, mein Untertan? Das amerikanische Copyright sagt, pft, gehört dem, der dafür bezahlt. Und das europäische also da will er in den Manteltarifvereinbarungen dann noch einen Zusatzausgleich zum Lohn, weil der Text nicht nur auf Papier gedruckt wird, sondern auch noch im Internet kommt. Was will er denn da von mir? Ja, wir
4: wollen hier amerikanische Copyright regeln. Ja, Moment, da muss das aber ein bisschen mit dem Maurer vergleichen. Der Maurer kriegt dafür Geld, dass er irgendwie ein Haus mauert. So. Und was wäre wenn der Maurer danach ankommt und sagt, ich habe dieses Haus gemauert,
1: ich will da jetzt auch drin wohnen? Du vergisst die leichte Kopierbarkeit. Ja, Moment mal kurz. Also ich meine, der Maurer bekommt ja nicht nur dafür Geld, dass er das Haus gemauert hat, sondern auch, dass er das gelernt hat. Gut, beim Maurer ist der und Akt Journalist jetzt vielleicht genauso. nicht ganz so offensichtlich, aber beim Musiker ist ja auch die Erfahrung und so weiter und so fort. Bloß in der Tat ist die Motivation die Frage. Und wenn ich in die Häuser klopfen gehe, dann ist es klar, dass ich nicht unbedingt nur Freude am Häuserklopfen klopfen habe. Ich weiß es nicht, wobei die Jungs haben vielleicht auch Freude. Ne, es gibt ja auch
2: noch. Sind wir jetzt eigentlich noch bei dem
1: Punkt, wo wir mal erzählen wollen, wie wir meinen, die Künstler Geld kriegen? Ja, wir sind immer noch bei der Frage, wäre nicht das Gedudel der Amseln sehr viel monotoner, wenn die Amseln Eigentumsrechte deklarieren würden auf bestimmte Melodien teilen? Würde nicht der öffentliche Raum darunter leiden? Und insofern, du <lacht> Schneier hat sich Gedanken gemacht, wie dann die Künstler finanziert werden könnten in einer Welt, wo es einfach keine Kontrollrechte mehr gibt. Ob ich noch da gibt, Gedanken gemacht? Ein gewisser Bruce Schneier. das ist so ein Typ, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Applied Cryptography. Das ist eigentlich so eine Grundlagenvermittlung in relativ verständlichen Worten, was Verschlüsselungstechnologie ist. Und der Mann ist so etwas Ähnliches wie ein angesehener, Computersicherheitsspezialist, der also auch sich wie alle, die sich da ein bisschen mit beschäftigen, sich überhaupt keine Illusionen hingibt und sagt, also die Zeiten, wo man irgendwie Bits noch kontrollieren kann, das ist gelaufen. Das gibt es einfach nicht mhm. mehr, weil Computer sind auch gar nicht dazu gemacht worden, Bits irgendwie Bits geheim zu, sagen, zu halten oder irgendwas, sondern das sind eben Verarbeitungsmaschinen. Und ähm, er sagt eben, auf der Annahme basierend, dass wir das mit den Kontrollrechten backen können, müssen wir aber trotzdem die Künstler ja noch finanzieren, weil wir wollen ja die Kunst, wir wollen ja die Musik. Und äh, keine Ahnung, ich höre diese fan fanatischen vier irgendwie nicht, aber wenn die irgendwie toll sind, dann wird es auch Leute geben, die da bereit sind, Geld für auszugeben. Ich bin das nicht, weil jemand, der solche Texte ins Internet verbrät wie das Mudo, also von dem will ich auch keine Musik hören. Aber nee, echt, da versau ich mir doch mein Karma mit. Aber gut, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Da kommen wir dann schon wieder <lacht> das zum Das ist Mutismus. eine andere Diskussion. Okay, ähm, also Z was Z der Zement Gute... mal warte mal, ja, äh, ich äh, unterbreche
0: mal kurz. Ich lass ja. mal eben ansagen, wie das hier heißt. Ah. Es ist so. nämlich gleich 23 Uhr. Und zwar das Chaos Radio Nummer 53. Wir versuchen über geistiges Eigentum zu reden. Äh, Im Studio, sag ich auch mal, der Tim, der Andi. <lacht> ja, ich weiß, das war andersrum. Der Tim, das der Andi, <lacht> der Wau wow und der Frank. Sagt guten Tag, Jungs.
2: na Band Erstmal Musik hören. Hey, Hallo.
0: Hallo. Wollen wir nicht lieber die danach? Wir wollen die danach, glaube ich, das oder? Doch immer noch erklären.
1: die, oh, ne, ne. Was? Hat jemand irgendwie Beißhölzer bei? <lacht> <lacht> wir haben hier ja so ein akutes Problem. <lacht>
0: Radio 53 ist es hier, schönen guten Abend. Ähm, wir reden über geistiges Eigentum und den Umgang mit diesem, beziehungsweise wie man vielleicht mit dem geistigen Eigentum äh, besser umgehen kann, als es derzeit getan wird. Andi, ethisch, moralisch, besser, wie auch immer.
1: Also, warte. Nee, nee, du ich, guckst ich, so grimmig. Ich, ich, ich guck dich nur so grimmig an, weil ich dachte, wir hätten uns schon darauf geeinigt, dass es sowas wie geistiges Eigentum einfach gar nicht mehr geben soll. Nein. Äh, stopp, stopp. Also, was gibt's denn gerade? Können wir das vielleicht erstmal klären? Also schön wär,
0: schön, wäre erstmal zu sagen, also wenn, wenn, wenn ihr mir mal erklären würdet, äh, wie ist
1: es denn gerade? Also es ist gerade so, dass es ein Netz gibt, was Internet heißt. Und über das Internet das ist es halt im Wesentlichen eine gemeinsame Sprache sozusagen. Die Computer miteinander sprechen und einen Adressraum und darauf aufbauen wiederum Dienste. Und das heißt, was da passiert ist: Partei A kann mit Partei B oder auch Computer A mit Computer B über Computer C Bits austauschen. Große Datenmengen, kleine Datenmengen. Man kann auch auf Server C jede Menge Bits-Anordnung ablegen und da können dann ABC bis XYZ alle drauf zugreifen. Das passiert massig. Und weil es eben neue Übertragungsverfahren zum Beispiel für Musik gibt, wie MP3, was eine auf psychoakustischen Modellen basierende Komprimierungsmethode ist, damit eben so eine CD, wie wir sie jetzt hier gerade hören, ähm, nee, das ist keine CD. ne? Keine Ahnung. Wir hören ja die ganze Zeit hier MP3s. Das das war sind das? Meine,
2: das war, ich war mal eine CD. Ich war eine CD. Genau, wir haben ja also
1: so ein Bit-Recycling gemacht. Das heißt, wir haben uns die Bits von der CD genommen und die dann nach dem sogenannten MP3-Verfahren kodiert oder in diesem Fall äh, encodiert, sagt man dazu. Und das heißt, bestimmte Bereiche, die das menschliche Ohr sowieso nicht hört, das wurde so ein Test herausgefunden, sind hier einfach weggefallen. Dadurch nimmt es auf Tim seiner Festplatte nicht so viel Platz weg, weil die ist glimmig voll.
2: Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf. Es gibt ein Copyright, was bisher Leuten ermöglicht hat, die Distribution rechtlich sozusagen verfolgen zu lassen, wenn sie nicht so läuft, wie man das selber möchte. Man hat das Kopierrecht. Man darf sagen, irgendwie so und so ist die Verwertung meines Werkes, wohin in, Deutsch, wo in Deutschland zum Beispiel das Urheberrecht drauf zielt. In den USA gibt es dann noch diese spezielle Variante des Copyright. Das Copyright ist halt ein etwas zwielichtiges Gesetz geworden, weil das Kopieren mittlerweile so selbstverständlich und vor allem so einfach und äh, das auch noch quer über den ganzen Planeten in genau. wenigen Sekunden funktioniert. Entscheidend ist ja nicht das Kopieren, sondern die Weitergabe und die Verbreitung. Ja, Tatsache ist, es lässt sich halt nicht mehr kontrollieren. So, es, also man, man kann jetzt viel darüber reden, äh, dass das ja vielleicht jetzt in den letzten 50 oder 100 Jahren, seitdem es eben die Buchpresse gibt, also seit wann ist das? Seit 1492 oder wann hat er das? Erfunden? Ich, ich habe keine weiß. Ahnung. War das Amerika, was entdeckt wurde? Wie auch immer. Auf jeden Fall hat der alte Gutenberg irgendwann mal so eine Buchdruckmaschine erfunden und als sie dann gemerkt haben, hoppala, wie einfach man jetzt hier kopieren kann, was vorher irgendwie, wo man irgendwie eine ganze Horde von Mönchen äh, in irgendwelchen Klöstern eingesperrt hat, damit die irgendwie ein paar Bücher wieder schreiben, war das alles nicht nennenswert aber mit der buchdruckmaschine ging es halt schneller und jetzt haben wir halt wieder einen schritt erreicht der irgendwie den fotokopierer einfach in den schatten stellt das ist das internet und jetzt ist es halt der zeitpunkt gekommen wo man sich mal fragen muss ob denn das mit dem copyright überhaupt von anfang an eine gute idee war und ob es nicht die, ob diese geschäftsmodelle die heute existieren ähm, die auf diesem copyright basieren dass es eben gibt und auch theoretisch verfolgt werden kann. Ob die jetzt nicht total überholt sind, weil sie generieren eine ganze Menge Stress. Ähm, da gibt es ein gutes Beispiel. Das kannst du ja vielleicht mal kurz zusammenfassen. In den USA
1: ähm, mit dieser MPA-Gut. Aber um nochmal ganz kurz den den wesentlichen Punkt vielleicht festzuhalten, worum es geht, ist das, was den Stress macht, ist der Anspruch auf die Kontrollrechte. Das heißt, das, was eben jetzt nicht mehr geht, ist, dass man überhaupt noch Kontrolle ausübt, weil die Bits fließen nun mal. Und das Rechtssystem basiert aber immer noch auf der Annahme, dass es Kontrolloptionen gibt. Gut, Wenn jetzt jemand Telepathie empfindet, irgendwie, dann gibt es da noch weitaus komplexere Probleme. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Es gibt jetzt gerade ein, in Amerika ein Verfahren, was sehr, sehr viel Beachtung innerhalb der Hacker-Szene gefunden hat. Da hat die MPAA, die Motion Pictures of America Association, das ist der Verband der Filmindustrie, also Warner Brothers und Disney und wie sie alle heißen, hat verklagt, die 2600, das ist sowas wie unsere Schwesterzeitschrift dort, wegen Verbreitung bzw. Verlinkung des sogenannten DCSS-Sourcecodes. DCSS ist das äh, Content Scrambling System bzw. content Scrambling, also Decoding äh, Content Scrambling System der Digital Video Disk, was so viel heißt wie diese DVDs, die die Videokassette ablösen sollen. Es ist der Verschlüsselungsmechanismus von DVDs, wollte ich sagen. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, und dieser Verschlüsselungsmechanismus, der basiert im Moment darauf, dass man, wenn man zum Beispiel in Amerika eine DVD kauft, dann kann man die nicht etwa in Europa abspielen. Das ist da nicht, richtig, nein, das ist nicht richtig. Naja, das kann man schon, aber... Nein, nein. Das ist jetzt, du bringst jetzt zwei Gut. Sachen durcheinander. Ja, ich bringe jetzt zwei Sachen durcheinander, aber es gibt jedenfalls eine Lizenzierungsjuristische Modellierung, die sich wiederum mit einer Technik manifestiert. Und die bedeutet, dass A... DVDs nur abspielen kann, wer eine Lizenz hat und wer eben das entschlüsseln kann. Und b, dass er bei der Erfüllung dieser Lizenzbedingungen auch zum Beispiel auf den sogenannten Region-Code Rücksicht nehmen muss, weil nämlich die Filmindustrie ganz kontrollierte Absatzmärkte hat, wo sie sagt, die und die in den und den Ländern darf der und der nur DVDs verkaufen und in denen und den Ländern nur der und der. Damit das nicht durcheinander geht, damit zum Beispiel die Chinesen, Japaner oder Islamisten oder wer auch immer, jede Menge Raubkopien machen. An
2: der Code hat nichts mit der
1: Verschlüsselung zu tun und klappt doch, nicht mit Doch, der Prozess. hat was damit zu tun. Hey, lass es dir nochmal ganz gesagt. Also, wir hatten früher VHS, ja Videokassetten. Konnten wir von Amerika nach Europa schiffen, total egal. Da gab es noch PAL und Seekamp Unterschiede, aber es gibt multinorm recorder Das heißt, im Grunde genommen kannst du alles überall gucken. Mit DVDs ist das jetzt anders, weil DVDs enthalten den Inhalt verschlüsselt und derjenige, der ein Entschlüsselungsgerät, nämlich ein DVD-Player mit der dazugehörigen Software oder auch ein Standalone-Gerät auf den Markt bringen will, muss ein Lizenzabkommen unterzeichnen und erst dann bekommt er mitgeteilt, wie man das entschlüsseln kann. Damit er das aber darf, muss er bestimmte Bedingungen des Lizenzvertrags erfüllen. Zum Beispiel muss er den Region-Code, das heißt den Landescode, genau so einstellen, dass nur in dem Land, in dem er sein Gerät verkauft, auch genau der Region-Code abspielbar ist. Damit eben nicht äh, sogenannte Grauimporte oder eben direkt importierte DVDs da abgespielt werden können. So, das heißt, dass die Verschlüsselung insofern etwas damit zu tun hat und das, was diese Filmindustrie so sehr aufregt und weswegen dieser ganze Prozess läuft, ist, es gab ein paar Computerfreaks in Norwegen und in anderen Ländern und äh, so Stück für Stück wurde zusammengetragen, wie diese Verschlüsselung funktioniert und entsprechend auch, wie man die Entschlüsselung machen kann, ohne irgendwelche absurden Lizenzverträge unterzeichnen zu müssen. Und das hat eben diese Motion Pictures of America, das hat die GAR erbohnt. die haben ganz schlechte Laune gekriegt, dann haben sie irgendwie ihre ganz teuren Anwälte gerufen und haben gesagt, jetzt verklagen wir mal das Internet. Und ähm, naja, das, das klingt jetzt erstmal so absurd, weil derjenige, der es herausgefunden hat, das war ein 14-jähriger Norweger, der hat das ursprünglich mal gepostet. Dem konnten sie also juristisch nicht so schrecklich viel, weil erstens Norwegen äh, das juristische Gesetz, auf das sie sich berufen, gar nicht hat. Und zum anderen, weil der Junge minderjährig ist und Schadens, Also das kannst du bei dem auch vergessen. Also sie haben dann letztendlich diejenigen angefangen zu verklagen, die systematisch das verbreitet haben. Zum Beispiel eben die 2600, die eine sogenannte Linkliste hat. Das heißt eine Liste von lauter Sites, die eben diese Codes verbreiten. So, und ähm, was dabei herauskommen soll oder wird, im ersten Prozess hat die 2600 verloren ist, dass eben das nicht mehr verbreitet werden darf. Weil die zwei Sachen sagen, erstens dieser Code, das ist ihr geistiges Eigentums, und zweitens berufen sie sich auf ein absurdes amerikanisches Gesetz, nachdem die Verbreitung von Informationen über die Beseitigung von äh, Kopierschutzmechanismen verboten ist. Die ja. vergleichen das damit, als wenn es eine Information wäre, wie man Schlösser öffnet oder wie man eben Wohnungstüren aufbricht. Und die sagen halt, man darf nicht Informationen verbrechen, wie man geistiges Eigentum klaut. Und da, das heißt, die Grundannahme ist immer noch geistiges Eigentum und dass man das überhaupt klauen kann.
4: Ja, das ist wahr. Aber es ist noch eine kleine Feinheit. Es geht dabei natürlich nicht um den Code, also um den Programmcode
1: von DCSS. Und sondern doch? es geht um den im Moment halt entschlüsselt, Schlüssel, wenn ich es richtig gekriegt habe. Nein, es geht um beides. Das. In diesem Fall ist es auch nicht voneinander getrennt, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass der DCSS ist eben ein Programm, das eben die komplette Entschlüsselung sowohl mit Nutzung des Schlüssels als auch des natürlich geheim gehaltenen Algorithmus eben macht. Ja. So Und ähm, ja, was, was was lehrt uns das jetzt? Das lehrt uns jetzt, dass die Filmindustrie will gerade, sozusagen Kontrolle über das Internet einüben und was dahinter steht, und das haben sie in diesem Prozess, ich war da eine Woche in New York, auch immer wieder versucht zu beweisen, ist, dass innerhalb kürzester Zeit ja das, was im Moment so Tauschbörsen wie Napster für MP3, sprich Musikdateien möglich machen, innerhalb kürzester Zeit, wenn die Bandbreite in den Haushalten verfügbar ist, auch für Filme sein kann und dann würden eben, und das ist eine sehr emotionale Adressierung gewesen, dann würden die Hollywood-Filmproduktionsfirmen keine Filme mehr machen können, weil keiner mehr die sehen und vor allem, beziehungsweise keiner würde die mehr bezahlen, wenn man die frei übers Internet ausüben können, Dann könnten sie die Künstler nicht mehr bezahlen und dann würden sie alle sterben. Und ähm, also Das haben sie wirklich in einer emotionalen Art und Weise da adressiert, so von wegen Hollywood, the American Culture, bla bla bla. Es ist halt auch so, dass die Amerikaner auf Hollywood einiges geben. Hey Tim, du kannst mir jederzeit ins Wort fallen. Tu's ich bitte nicht mal. ins Wort fallen. Ich Schade, aber dann lass
2: dir aus mal Gedankenpausen zu dir. Das ist, ja prima also ich meine fassen wir zusammen äh, das also habe ich das bei richtig verstanden dass die auch auf Intellectual Property äh, sozusagen setzen dabei um diesen Prozess zu gewinnen auf Patent
1: du äh, so sagst Patent ist na es geht, es Prozess. geht um ein Gesetz das heißt das Digital Millennium Copyright äh, Act und das ist eine Erweiterung des bestehenden ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig, des sozusagen dort bestehenden Urheberrechtsgesetzes, richtig nämlich, was auf digitale um die, Geschichten verschärft um die, wird. Genau um, nämlich genau nochmal die Verbreitung von Informationen über eben Kopierschutzmechanismen äh, nochmal unter besonders schwere Strafe zu stellen. Aber letztendlich geht es in der Tat um.
2: Ist, sagen die, das
1: ist ihr Algorithmus und den darf man nicht reingenieren und umgehen? Exakt. Sie sagen, sie haben viel Geld dafür ausgegeben, dass sich irgendwelche klugen Menschen das ausgedacht haben. Und jetzt
2: kann ich irgendein 14-jähriger Norweger daherkommen und einfach mal behaupten, dass sie alle nur Scheiße gebaut haben. Genau, weil nämlich
1: jeder, also der so ein, jeder, der einen DVD-Player im Moment bauen will, äh, jedes Industrieunternehmen, muss eben nicht nur die Lizenzbedingungen erfüllen, sondern auch 10.000 Dollar an Lizenzgebühren äh,
5: dieser MPAA zahlen? Also von meiner Betrachtung her geht es darum, dass Sie ein Recht nicht bestreiten können. Das geht nicht wegzunehmen. Ich, nämlich das kreative Recht am Basteln mit eigenen Geräten. Solange das ein Einzelner tut, wissen Sie, Sie haben keine Chance es zu verbieten. Aber wenn irgendwer auch nur wagt zu berichten, dass das passieren konnte, weil die einen derartig, äh, weil die derartige Grundfehler bei der beim Bau des Gerätes gemacht haben. Und damit äh, andere Leute bestrafen wollen, die dieses Wissen verbreiten. Also
1: das, das kann man sich nicht gefallen lassen. Also man hatte den Eindruck, dass es auch eher hier den tatsächlich ums Prinzip geht. Und deswegen machen wir auch diese Radiosendung. Es geht nämlich darum, dass sie sich darauf berufen, wo kämen wir denn dahin. Das war wirklich die wörtliche Argumentation, wenn jeder das machen würde, wenn jeder sich nicht mehr um geistiges Eigentum kümmern würde. Und Das, heißt, sie, das setzt sie, natürlich
4: voraus, dass wir dieses geistige Eigentum
7: anerkennen.
1: Ja, naja, beziehungsweise, ich meine, es ist ja de facto, gibt's ja auch hier in Deutschland Juristen, die irgendwie auf diesen ganzen Dingen stehen und die sogar ihren Lebensunterhalt damit finanzieren. Und ich habe keinen Zweifel, dass auch die, wenn Hollywood ihnen ein bisschen Geld rüberwirft, hier irgendwelchen absurden Aktionismus verbreiten werden. Naja, interessant ist ja die Sache überhaupt, die die Gegenseite hat, die
4: Argumente. Weil sie haben ja gesagt, sie haben DCSS in erster Linie gemacht, um ähm, die Sachen unter einem anderen Betriebssystem also wir wollten diese Worte gar mit einem gar nicht in den Mund nehmen. Also wir wollen halt auch für Linux zum Beispiel oder BSD ja. irgendwie DVDs abspielen lassen kann. Was aber bisher nicht ging, weil äh, das DVD-Konsortium eben dafür eben keine Lizenz erteilt hat. So eine Softwareunterlinie. Ja, die hat, als, haben diesen Schlüssel
6: und diesen Algorithmus als, einfach
4: nicht rausgerückt. Haben sie sich gesagt, okay, genau. machen wir es halt selbst, weil ja. wir haben das Recht darauf, wenn wir eine DVD kaufen, irgendwie, dann haben wir eben das, das Recht erworben, irgendwie uns die auch angucken zu dürfen. Und zwar unter einem Betriebssystem, wie wir Lust haben. Und ähm, da gibt es eben Streit darüber, ob das äh, eben so okay ist oder nicht. Und in Deutschland zum Beispiel oder in Europa, nach dem europäischen äh, Recht wäre es halt so, ähm, dass, da gibt es halt diese, so eine Formulierung, dass es erlaubt ist, irgendwie Sachen zu... Ähm, sich zu analysieren und irgendwie um die Ideen und Grundlagen irgendwie rauszukriegen, die Sachen eben auseinander zu pflücken, irgendwie zu äh, rekompilieren, dekompilieren, wie auch immer. Und äh, dann entsprechend äh, das um zu modifizieren und für den eigenen Bedarf sozusagen, also um eben einfach diese DVDs und DVDs oder Linux angucken zu können. Und hier in Europa würde ich mal vermuten, wäre die Sache möglicherweise anders ausgegangen als in Amerika, weil die doch ein bisschen verspannter drauf sind, was sowas angeht. Und da hat die Industrie auch noch eine ganz, ganz andere Macht als hier in Europa.
1: Ja, gut, aber. Die Frage ist halt, ob diese Lizenzierungspolitik, die da ja ein bisschen durchschimmert, auch insofern, als dass bei Videos ja beispielsweise auch Kopiermöglichkeiten für den Einzelnen sogar juristisch legitim eingeräumt waren mhm. und eben die DVD halt auch ein Lizenzierungsschema letztendlich hat, wo keiner das Zeug abspielen kann, wenn er eben nicht diese Region Code und sonstigen Lizenzbedingungen halt erfüllt mhm. Hat eigentlich in Deutschland mal jemand gegen geklagt? Also ich meine, es könnte ja so möglicherweise
4: sogar sittenwidrig sein, dass er ja so viel vorgeschrieben wird. Also ich meine, zum Beispiel kann ja ein Buchautor oder ein Verlag ja auch nicht vorschreiben, dass du dieses, Bücher, dieses Buch, was du gerade gekauft hast, eben nicht auf dem Scheißhaus
1: lesen darfst. So, das kann ja keiner vorschreiben irgendwie. Das würde nicht, nicht anerkannt werden als Einschränkung. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, wenn du von, du hast doch selber vorhin gesagt, dass dieser, sozusagen, Deklarierung geistigen Eigentums und die Art und Weise, wie damit Geld verdient wird, dass das mit Kontrollrechten zu tun hat. Oder? Ja. So, und das heißt doch, dass ähm, ich habe wohin in deinem... Zumindest, ja klar, sanktionierung so, da, da steht Wenn da du steht da drin dann
4: kannst du das sanktionieren. Genau,
1: da steht da drin, wenn ich zum Beispiel das Werk erworben habe, also nehmen wir mal an, ich habe eine CD von diesen fanatischen vier irgendwie erworben, dann habe ich damit noch lange keine Nutzungsrechte erworben. Nein, habe ich nicht, sondern die unterliegen nach wie vor deren Deklarierung. Das heißt, ich bin nicht so sicher, ob die nicht sagen könnten, dass das nicht auf dem Scheißhaus gespielt werden darf, wenn sie das dann eben als eine Verunglimpfung, als Klo-Spülmusik irgendwie ansehen würden oder so.
4: Gut, durch. die Frage ist, ob Sie das auch durchgesetzt bekommen. Nein, das kriegen das Sie wahrscheinlich ja nicht durchgesetzt. Ich meine, Sie können es ja irgendwie dreimal irgendwie vorschreiben, aber.
5: Ich stelle mir gerade einen Eulenspiegel vor und auf der Titelstelle, äh, Titelseite steht: äh, Die Benutzung dieser Zeitschrift in Amtsgebäuden ist untersagt.
1: Ja. Ja gut, wir können ja mal ganz kurz nochmal zu dieser eigentlichen Diskussion zurückkommen, bevor wir jetzt wieder bei den Amseln landen. Er hat
8: das A-Wort
5: gesagt.
1: Ja. 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 Gut. Ähm, also was was bei diesem Prozess bei rauskommt, ist sozusagen erstmal die DVD, die, die äh, amerikanischen Hacker haben natürlich auch argumentiert, dass wenn man das Zeug kopieren will, also wenn man die Movies kopieren will, dann kann man viel einfacher rippen. Das heißt, es gibt äh, sogenannte Ripper oder auch Speed die benutzen einfach ganz normale legitim hergestellte und lizenzierte Was DVD Player nach Rippen ist einfach sozusagen äh, Bits direkt äh, runterkopieren sagen wir mal. Nicht also wenn man Pullover hat und an dem Faden zieht, dann ribbelt man auf. Und
5: hat
0: ja gut, ich aber ich dachte, Speed schaffen irgendwie zwölf Jungfrauen in einer
1: Vollmondnacht oder so. <lacht> <lacht> äh also das heißt, die klauen einfach die Bilder von den normal lizenzierten Playern äh, zu Dingsen. Aber es äh, war eben klar und es ist auch klar und die Hollywood... Äh also
2: vielleicht sollte man auch kurz darauf hinweisen, dass das eben nicht äh, alles theoretisch möglich ist, sondern bereits praktisch geschieht. Also dieser decss css äh, source code also das Programm, was sozusagen diesen CSS-Verschlüsselungsschutz der DVD äh, umgeht, das hat natürlich trotz dieser Einwände von der Musikindustrie seine Verbreitung gefunden. Auch wenn es jetzt nicht viele Server gibt, wo das in großen leuchtenden Buchstaben draufsteht, dass jetzt hier dieser Sourcecode ist, weil das ist halt derzeit etwas schwierig ist das Ding einfach auf dem Netz. Also es ist de facto raus, genauso wie das mit Napster seiner Zeit auch war, als der source -Code rauskam, war es halt ein paar Tage irgendwo auf dem Server und dann haben sie alle irgendwie das Muffensausen bekommen. Oh Gott, oh Gott, so eine böse Software darf man noch nicht auf die Welt lassen. Aber da war sie halt schon auf der Welt und seitdem gibt es sie und sie wird es halt auch immer weitergeben, beziehungsweise auch diese Idee, die damit verbunden ist, geht immer weiter. Es gibt ja dann auch noch... Andere interessante Software-Systeme, die äh, sozusagen diese Copyright-Umgehung noch sehr viel einfacher machen als zum Beispiel Napster. Und dieses DECSS führt gerade derzeit dazu, dass man eben auch DVDs einfach einlegen kann. Laptop, zack, mit DVD-Laufwerk, Software gestartet, dann rödelt das Ding ein paar Stunden drauf rum und danach hat man eine vier bis sechs oder acht Gigabyte große Datei und da ist dann einfach mal die DVD drin. Und zwar nicht mehr verschlüsselt und auf Festplatte und im Idealfall dann eben direkt von dort auch abspielbar. Das heißt, man muss hier auch kein Rolling drin sondern läuft einfach mit einem Laptop rum, wo halt einfach Filme auf der Festplatte sind.
0: 53, äh, hier auf Fritz. Wir reden über geistiges Eigentum und äh, über genau das würden wir auch ganz gerne mit euch Hörern reden. Und zwar unter folgender Rufnummer.
6: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam. Potsdam. 70 97 110.
0: Seid ihr der Meinung, dass es überhaupt noch so wie Urheberrecht geben soll? Und wenn ja,
2: warum? Und wenn nein, warum nicht? Ja, nicht nur der Meinung. Es würde uns vor allem interessieren, Leute, die jetzt selber künstlerisch in irgendeiner Form produzieren oder sagen wir mal deren Lebensverdienst im Wesentlichen auf äh, geistiger Arbeit, also ob das jetzt objektiv so ist, sei mal dahingestellt, aber wer das Gefühl hat, dass sein seine Werke, die er schafft und mit der er seinen Lebensunterhalt bestreitet, äh, auf wesentlichen geistiger Aktivität, im Wesentlichen auf geistiger Aktivität äh, basiert, würde es uns schon interessieren, inwieweit ihr ähm, eure äh, welche Rechte ihr geschützt sehen wollt und auf welche Art und Weise in Bezug auf das Werk. Oder eben auch in Bezug auf die Idee oder die Methodik, die ihr habt, um diese Werke zu erzeugen. Ja, und hier ist nochmal die Nummer.
6: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam. 7097110. 110. Ähm,
0: wen nehmen wir denn? Achso, so schnell kann es gehen. Mein ist Dustin. Ja, hallo. Hallo.
10: Also, ähm, ich würde mal sagen, jetzt aus der Sicht von einem Künstler, wenn er jetzt irgendwie Musik oder so macht, ähm, dass man dann einfach sagt, er ist für sich die Vermarktung selbstverantwortlich. Meinetwegen als MC3 auf seine Webseite stellt und dann eben die mit Bannern zu zuklatscht oder so und dann so ein Geld verdienen weil da muss er ja nicht Millionen mit verdienen, sondern will er eben davon leben, ne? Ja. Also, deshalb wird vielleicht ein bisschen, also Benutzt
2: ich, du das Netz, um dir Musik zu organisieren?
10: Ja, also ich benutze auch Napster und ich muss sagen, wer kann, kann dir persönlich haben, ähm, mit irgendjemandem irgendwas auszutauschen? Wenn mhm. du jetzt so einen großen Stil wie Napster kann man sicherlich unterbinden, wenn man irgendwie ähm, da irgendwelche scheiß Gesetze schafft, aber also so im Kleinen wird es immer weitergehen. Das kann man einfach nicht unterbinden. Die gehen es bloß äh, dagegen vor, weil es so eine Art ähm, großes Vorbild ist. Aber ich denke mal, wenn Napster verboten werden würde, würde trotzdem noch irgendwelche Seiten geben, wo du die mp 3 runterladen kannst.
2: Ja, auf jeden Fall.
10: Und wenn er jetzt zum Beispiel dafür selbst verantwortlich wäre, dann könnte er auch sagen, er müsste sich nicht nach irgendwelchen Gesetzen richten oder zum Patentamt rennen oder wie bisschen gerade. Dann würde er einfach sagen, ich möchte so und so viel dafür oder nicht. Und wenn er denn zulässt, dass das kopiert wird, dann ist er halt selbst dran schuld.
2: Also meinst du es in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, gehört es auch jedem?
10: Ja.
4: Ungefähr. Das heißt, der Künstler muss also das Geld schon in der Tasche haben, bevor er was veröffentlicht?
10: Nee, also im Beispiel ist er eben, dass er eben auf seine Webseite stellt, die mit Bannern zu klatschen. Weil dadurch verdient er auch Geld. Also okay.
4: okay, jemand anders nimmt es, packt es auf seine Seite ohne Banner dann. Mhm. Dann verdient er ja da
1: nichts dran an den Bannern, weil keiner Lust hat, würde Banner zu gucken. Ja, die Frage ist, warum sollte er das tun, wenn er nichts dran verdient? Einfach so, meinst du?
10: Na, die Frage ist da, äh, ja, warum soll ich für eine CD wirklich ein Lied drauf gut finden, Das single nur 10 Mark bezahlen? Und ich denke mal, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Band, von irgendjemandem oder von einer größeren Organisation oder so ähm, die Songs ins Netz stellt und dann, ich würde ja sogar bereit, ein paar Pfennig pro Song zu zahlen, das wäre ja kein Problem. Ich sehe bloß nicht ein, dass ich 10 Mark für eine CD bezahle, wo ich ein Lied drauf ist, weil ich gut finde. Ich nehme halt lieber ins Internet statt im netz som tour das aus dem Internet. Also, eine geringe Gebühr pro Lied würde ich schon abdrücken, weil sie ja ein, sie können ja verdienen wollen, aber eben nicht in diesen, in diesen großen Summen.
2: Ja, kaufst du, kaufst du eigentlich, kaufst du überhaupt CDs?
10: Ja, ab und zu mal, also, eher selten. Aber also meistens die Sachen, die so aus dem Internet, alle, die kriegt man nicht so in cd läden mhm. das auch mal Da ziemlich praktisch.
0: Mhm. Ja. Okay, danke, danke. Dustin.
1: Ja. Okay, ciao. ciao. Er hat auch auf das Hauptproblem im Moment aufmerksam gemacht. Ja. Nämlich, man kann einfach noch nicht das Geld senden. So, da fehlt einfach noch diese, ich schicke jetzt mal dem Künstler irgendwie ein paar Pfennig oder eine Mark oder wie viel auch mhm. immer, dafür, dass Richtig. ich das jetzt gerade cool finde. Oder andersrum, die Einsicht der Plattenfirmen,
4: dass sie ihre... Doch ein bisschen überzogen haben. Ja, und die ja, ich meine, das heißt warum so braucht man da noch
1: Klassenfirmen? Ich meine, er hat doch gerade gesagt, verstehst Also, ich finde es auch nämlich, weil in, in so einen Laden zu gehen, das kostet mich erstmal Zeit und dann irgendwie äh, zu entscheiden, wer wie wo was das ist, doch viel cooler, wenn ja, ich das ja, also aus dem ne, Netz machen Wie kann. ich
2: schon vorhin bemerkte, die CD hast du schneller bestellt, als dir das Lied runtergeladen, auf jeden Fall. Also, ich meine, du kannst es genauso im Netz bestellen, wie du im Netz dir es runterladen kannst. Das also, dann zeige schnellbar. ich dir
1: mal, wie das schneller geht, Tim. Ich glaube, da. Machen wir mal ein Wettbewerb. Wie du kommst schneller eine CD im Laden, als ich sie im Netz bestellt habe? Nein, ich glaube, dass ich mir eher die Bits schneller aus dem Netz ziehe ja, als MP3, nicht. als mir eine CD zu bestellen. Beziehungsweise Bestellen Echt? ist eine ja, Sache, klar, aber bis sie dann bei habe ich
2: sie mit irgendwie äh, zehn Tasten eingeben und mit fünf
1: Mausklicks habe ich das Ding bestellt. Ja, bestellt, aber da ist es noch nicht da. Und ja, ich habe mit, hab mit derselben Anzahl von Mausklick und einer halben Stunde warten. Ja, hab du gehörst Zip aber auch, auch dann zu
2: den Leuten, denen sozusagen so ein Modell sowieso nicht äh, näher zu bringen werden. Die wird es auch immer geben, das ist vollkommen klar. Äh. Es gibt halt Sozialschmarotzer. So, nee, Moment, 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 ich du. bin ja durchaus
1: bereit, den Künstlern, oder nee, 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 das lasse ich auch nicht auf mir sitzen. Also ich bin durchaus bereit, Leuten, die coole Sachen machen, dafür zu zahlen. So, bloß, ja. ich muss nicht unbedingt deren CDs besitzen, weil CDs finde ich auch ganz schön unpraktisch. Ich bin sehr viel unterwegs. Ja gut, da viele
2: Leute bringen ja einer CD auch eine bestimmte Wertschätzung entgegen. So, da haben sie irgendwie was Persönliches, was noch ein Booklet dabei Die ist. Und, so. und sie müssen sich eben nicht einen Computer und einen CD-Brenner besorgen und Rohlinge kaufen und vorrätig haben und tralala, um das in jedem beliebigen CD-Player reinstecken zu können. Ist ja in Ordnung. Also, ich meine, ich finde nichts dagegen, CDs zu verkaufen, aber ich denke eben auch, dass in dem Moment, und da sind wir beim eine der Kernaussagen, wenn man etwas veröffentlicht, so egal bei welcher Gesetzeslage, dann ist es halt öffentlich, dann steht es im öffentlichen Raum mhm. und damit ist es eigentlich auch schon Bestandteil des Gesamtkulturguts. So. Ich meine, für populäre Titel ist das sicherlich unbestreitbar so. Bei Leuten, die eben Nischenmärkte äh, besitzen, ist es eben eigentlich auch so.
1: Das hast du eigentlich für außerirdische Musik da irgendwie zusammengekriegt? Hallo Fabian.
11: Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ähm, als erstes wollte ich mal sagen, ähm, wenn etwas wirklich gut ist, dann bin ich auch dafür bereit, also Geld dafür zu bezahlen. Also ähm, ich gehe gerne CDs kaufen, obwohl ich, naja, ähm, ich bin auch gerne im Laden, aber eigentlich finde ich CDs natürlich ziemlich unpraktisch. Also, ähm. Ich habe mir auch einen Banner gekauft und ich bin zurzeit dabei. Also alles auf Festplatte und dann auf CD. Und wenn ich dann mal zum Freund gehe, dann kann ich so 120 Lieder mitnehmen. Das finde ich also extrem praktisch.
2: Und also brennst du eine MP3 CD, meinst du? Ne? Ja, na
11: klar. Hm? Das reicht mir vollkommen. So 192 Kilobit habe ich rausgefunden. Mehr kann ich sowieso nicht hören und ähm, dann bin ich immer gut dabei. Und das Zweite ist, ähm, ich wollte auch sagen, das mit dem äh, Buchdruck, was ihr so angesprochen habt. Ähm, man kann ja nicht bestreiten, dass das, sagen wir mal, unsere Gesellschaft sehr viel weitergebracht hat. Und ähm, das sehe ich jetzt genauso. Ähm, es ist einfach ähm, wahrscheinlich auch für die Gesellschaft irgendwie günstiger, also ähm, das von der Entwicklung her, ja, dass man sich einfach, äh, sagen wir mal, Wissen einfach so kopieren kann und äh, damit auch was anfangen kann. Ich meine, Geld ist ja sowas wie, für jedenfalls für mich sowas wie eine Krücke. Also eigentlich ist Geld gar nicht nötig. Zum Beispiel die meisten Leute sagen, ja, ich möchte so viel Geld haben, dass, ähm, dass ich quasi nicht mehr darüber nachdenken muss. Aber das zeigt mir, dass äh, das Geld eigentlich äh, quasi nicht in der Natur des Menschen liegt. Und dass äh, natürlich ähm, der Künstler muss irgendwie auch äh, überleben können. Aber eigentlich äh, geht es ja darum, ähm, irgendwie, irgendwie äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein, äh, eher so ein Werk zu schaffen. Ja? Das mhm. so ist mein Ansatz so. Mhm.
1: Ja.
2: Wir siehst das zum Beispiel bei, bei T-Shirts? Also angenommen, jemand würde jetzt irgendwie ein tolles T-Shirt machen und das auch verkaufen. Ähm, was, ist dann mit, was ist denn mit diesem T-Shirt? Fällt sich das dann genauso wie Musik? Mhm. Fabian, warte
0: mal mit der Antwort, wir müssen kurz Nachrichten machen. Bleib einfach dran, ja?
2: Ach so. Okay, bis gleich.
0: Entschuldigt, Jungs, aber nicht? Sie wissen ja, wann. Ja, ja, hätte ja was sagen können. Ja, Mache ich doch gerade. nämlich 23.32 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Nachts um 10 Grad, tags wechselhaft mit Schauern bis 24 Grad.
7: Die Meldung mit Gerald Kötter-Henrich. Ja, so ist besser. Werner Wallert und fünf andere freigelassene Geiseln sollen heute in Libyen eintreffen. Dort werden sie mit Staatschef Gaddafi sprechen. Libyen hatte vermittelt und Millionensummen als Lösegeld gezahlt. Wallert wird nach Planung des Auswärtigen Amtes noch am gleichen Tage in Deutschland zurückerwartet. Die Vorwürfe gegen Brandenburger Polizisten beschäftigen den Innenausschuss des Landtages. Vorsitzender Schulze kündigte an, er wolle so schnell als möglich eine Sondersitzung einberufen. Nach ausländerfeindlichen Angriffen in Teltow und Rathenow hatten die Opfer Polizeibeamten vorgeworfen, nicht ausreichend eingeschritten zu sein. Die Deutsche Angestelltengewerkschaft lehnt eine Änderung des Ladenschlussgesetzes ab. Sie reagierte damit auf den Vorstoß der Bundesländer, die für Werktage erweiterte Öffnungszeiten bis 22 Uhr und für den Samstag bis 20 Uhr anstreben. An Sonn- und Feiertagen sollen die Läden in der Regel geschlossen bleiben. Ein Teil der Berliner U-Bahnen und alle S-Bahnen sollen in einigen Jahren auch werktags die ganze Nacht hindurchfahren. Das bestätigten Sprecher von BVG und S-Bahn. Vorher müssen allerdings noch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Hey.
8: Abenteuer beginnt vor deiner Haustür. Irgendwo in 70 Stunden in der Wildnis. Ohne Handy. Ohne Freunde. Ohne Kino. Ohne Supermarkt. Ohne Musik. Ohne Mann. Ohne alles. Dafür mit Abenteuer Survival Action. Alles musst du dir selber machen. <lacht> Schlafplatz besorgen, Hütte bauen, Essen sammeln, Feuer machen ohne Streichholz. Wer zum Fritz? Fritz Waldländer. Fritz und alle Hörer sind bei dir. Im Radio und im Internet. Vom 30. September bis 3. Oktober. Bewirb dich jetzt. Zeig, dass du es schaffst. Gewinn den Überraschungspreis. 0331 ist 70 97 1-1-0 Alle gewinnen. Oder keiner. Die fritz Waldländer. 72 Stunden Abenteuer. Ohne alles. Nur mit Fritz.
0: Hier ist das Chaos Radio 53 auf Fritz. Wir reden über Urheberrecht und Fabian ist immer noch am Telefon. Ja, bin ich. Du hast dir jetzt eine tolle Antwort überlegt, ne? Ähm, Oder äh, äh, Tim, stell noch mal die Frage.
2: Was war denn noch mal die Frage,
0: äh, Fabian? Was war noch mal die Frage?
2: Ähm, wie ich das dann
0: mit
11: einem T-Shirt finden würde. Ah ja, genau, ah, ja, genau. Oh. Ja, die Sache ist die. Also für ein gutes T-Shirt würde ich natürlich Geld ausgeben. Äh, jetzt allerdings für die Idee. Wenn ich jetzt sagen, sagen würde, das T-Shirt sehe ich im Laden und ähm, ich finde das ganz toll und ähm, ich könnte das aber jetzt zu Hause sagen wir mal mit einem Grafikprogramm um einem Drucker und einfach rauf, ja? Dann würde ich das würde ich das ähm, quasi mir überlassen, ob ich das dann
2: mache oder nicht? ja ja und also du, du würdest ja auch das Recht herausnehmen, das Motiv sozusagen ja, nicht, selber so, auf T-Shirts zu drucken und dann auch weiter zu verkaufen?
11: Ähm, ja, das verkaufen ist ja so eine
2: andere Sache. naja ich ja, meine ja, wenn, das, das, genau wenn es frei ja, ist ja, ich so nicht also das ist ja zum Beispiel auch bei GNU Software so, die kannst du, also verkaufst sie zwar nicht im eigentlichen Sinne, wie man etwas verkauft, aber du darfst halt für das Ausliefern sozusagen Geld nehmen, was halt auch bei T-Shirts der Fall ist. Naja, aber ja, ich meine, also, also siehst du das auch da genauso oder würdest du da noch einen Unterschied machen?
6: Um,
11: also für mich persönlich würde ich es natürlich machen, aber um, wenn ich das verkaufen würde, dann würde ich das höchstens mit Hinweis auf den anderen machen würden, äh, weil das quasi seine Idee ist. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, sag ich mal. Ja. Aber also, wenn ich jetzt da irgendwie vielleicht rausgraben ja. würde, wenn das jetzt sagen wir mal irgendwie, äh, also quasi dann allgemein anerkannt wäre, wär, ähm, ich mache einen Verweis darauf, dass das ein anderer vielleicht äh, irgendwie, dass das eine Idee ist und dass ich die irgendwie ganz toll fand und dann würde ich das dann vielleicht machen.
2: Mhm. Davon kann sich der andere aber auch noch nichts kaufen. Oh doch. Das, ich meine, das ist halt die Frage, ob, er das, ob, man, ob das jetzt sozusagen eigentlich sein Recht ist, dass er auch an deiner. Arbeit sozusagen an deinem Werk, die sozusagen auf, die Idee, auf der Idee des Anderen beruht oder auch auf dem Werk des Anderen beruht, dass du damit genauso Geld machen kannst wie er auch. Das bist ein bisschen am Zögern. Ich, meine, ich denke, das ist genau der Punkt, wo man nämlich auch selber so ein bisschen ins Zögern kommt, weil das, mhm. das ist halt gerade anders. Oder gibt es halt das Urheberrecht und das sagt irgendwie, der Urheber darf bestimmen, auf welche Art und Weise es verbreitet wird und äh, auch wenn viele Leute was freigeben, geben sie es nicht selten äh, nur unter der Bedingung frei, dass es eben, dass damit nicht Geld verdient wird, sondern dass nur private Nutzung
1: erlaubt. Ja, aber ich glaube, das hat was mit schlechtem Gewissen zu tun, weil man denkt, man bringt da jemand um etwas. Naja, das, das fängt ja... Guck mal, so ein T-Shirt, das muss ja auch gemacht werden. so und ja, für, ein gutes T-Shirt-Entwurf, meinetwegen sitzt du eine Woche, das
4: ist irgendwie ein Betrag mhm. X so, mhm. und den hättest du halt auch gern wieder rein, weil du willst, willst nämlich nächste Woche irgendwie am nächsten T-Shirt arbeiten und du brauchst dafür, was zu fressen. Deswegen ja, logisch, Betrag, klar, aber, da das,
1: aber, das, aber die bittere Realität ist doch, dass die Welt schon so ein Stück weit funktioniert. Das heißt, entweder du schaffst es, die t shirt zu verkaufen und ob du tolle T-Shirts, also beziehungsweise ob du einen guten Umsatz hast, liegt ja heute oftmals nicht daran, ob du ein tolles Motiv hast, sondern ob dein Laden irgendwie, weißt du, ob du überhaupt... Leute vorbeikommen und so fort. Das ist ja auch also wie gut verkaufen. Kannst. Ja, der Akt des Verkaufens ist halt leider auch ein Wert. So ja, ich denke, das ist hm. sogar der eigentliche Wert. Oder siehst du das ähnlich?
11: Nee, Adrian
2: okay. oder wie okay,
11: heißt du? Dann. Ja, ich. Ähm, <lacht> also ähm, das Problem ist ja eigentlich, dass der, dass der, ähm, sagen wir mal, der, mit der Idee eigentlich, dass er irgendwie ähm, was davon abhaben sollte oder oder soll oder was was auch was weiß ich. Und ähm,
2: also Lizenzgebühren.
11: Ja, und äh, die Sache ist nur, ähm, sagen wir mal, wenn das so ein reicher Multimillionär ist, ja, dann dann mhm. braucht er quasi nichts mehr davon, sag ich mal. Der soll quasi nur, ähm, sagen wir mal, die Ehre bekommen und mhm. äh, sagen wir mal, dass, dass man auch nicht das ein ordentliches Leben führen kann, ja. weil es kein so
2: Multimillionär genau. ist? Wenn es kein Multimillionär ist, Künstler nicht? sind.
11: Ja, dann, äh, keine. dann ist ja gerade so. die Frage, wie kann man das realisieren, dass er quasi ähm, also sein 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 Geld kriegt. Also, sag ich mal, ja. Also, ähm, wie bei euch beschrieben, so ein Button, da drückt man drauf, dann kriegt er einen Markt. Also, das würde ich zum Beispiel sehr gut finden. Macht sich halt bei T-Shirts
4: nicht
1: so gut. Ne, wieso? Es kommt schon noch. Doch ich ja, du, ich meine, er könnte ja. Er verkauft die T-Shirts
2: zwar auch, aber du stellst halt irgendwie noch einen Button daneben und hier irgendwie das. Hier hey, gibt's eine Marke für denjenigen, der äh, sozusagen das gemacht hat. Und wenn du den auch noch beglücken willst, kannst du da auch drücken. Kannst du auch selber machen. Also ich meine, du kannst ja sozusagen es verkaufen und dann irgendwie äh, von dir aus sozusagen dafür, dass es jetzt verkauft hast, auf den Button drücken. Das
4: gut, das ist aber das Problem, Denk weil die. Großteil unseres Lebens besteht irgendwie aus Sachen, die irgendwie das Urheberrecht betreffen. So, und wenn du für alles irgendwie so einen Button drücken müsstest, irgendwie...
2: Nein, nein, ich rede nicht von Button drücken müssen. Ich rede von ba
4: Button drücken dürfen, können. Okay, aber überleg mal, dass irgendwie pro Tag sind irgendwie 20.000 Buttons,
1: die du drücken könntest. So, und davon drückst du nur von zwei. So, das heißt, dass irgendwie über 19.000 irgendwie nicht gedrückt werden. Ja, wenn ich mir irgendwie bestimmte Leute angucke, dann habe ich auch den Eindruck, die haben auch genug Kohle da gebe ich das Geld irgendwie lieber irgendwie keine Ahnung, jemand der noch nicht so viel Cola hat.
2: Eben. Ja, ja, aber ich, ich rede jetzt, ich rede jetzt auch von einer, sagen wir mal von einer Einzelperson, die irgendwie ein T-Shirt macht. Und ähm, es gibt halt zwei halt Sachen. Es gibt Kohle irgendwie die könnte. die die Dienstleistung des Verkaufens, mit dem er versucht, das Geld wieder hereinzubekommen und irgendwie einen gewissen Lohn für die Arbeit, die er in das Entwickeln des T-Shirts gemacht hat. Dann könnte man auch annehmen, dass es im Wesentlichen dafür entwickelt hat, um es zu verkaufen. Jetzt verkauft es jemand anders auch, vielleicht ein bisschen effektiver, das mindert halt seine Beiträge, aber trotzdem kann er nicht wirklich für sich in Anspruch nehmen, dass das jetzt sein Werk ist, weil in der Regel eben auch diese Idee, die zu diesem Werk geführt hat, letzten Endes auf den Ideen anderer beruht.
11: Vielleicht nochmal was aus der Computerei. Es gibt ähm, sowas wie Freeware, da kann man sich das Programm quasi runterladen. Und wenn man das dann richtig gut findet, ja, dann steht auch drauf, ja, ich möchte nichts dafür haben. Aber wenn es euch wirklich gefällt, dann könnt ihr mir zum Beispiel ähm, einen angemessenen Geldbetrag also schicken. Oder vielleicht, äh, ich habe ein Programm, da muss man nur eine Postkarte schicken. Oder da sagt er, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Postkarte schickt aus eurer Stadt oder was. Und dann könnt ihr von mir so aufschreiben und die hänge ich mir da alle ins Zimmer. Also Sowas finde ich zum Beispiel richtig klasse und sowas mache
2: ich dann auch. Das mhm. ist auch eine schöne
11: Idee, aber ja. davon
2: kann halt nicht wirklich gut sein. Ja gut, ich meine, Shareware funktioniert. Das ist, also zumindest in den USA funktioniert das ganz gut. gibt es wirklich viele Autoren, die halt davon auch ihren Lebensunterhalt bestreiten, die nicht selten alleine programmieren und das machen. Also du meintest Shareware, du meintest nicht Freeware. Richtig? Um, Nein, äh, Shareware ist ja ist noch was anderes. Die genau. bestehen ja quasi
11: darauf. Richtig. Und Freeware also eben nicht. Auch ja, also war.
2: Okay, mittlerweile ist meistens so, dass das Shareware dann irgendwann verhindert, dass wenn du nicht bezahlt hast, dass du genau. das Programm weiter benutzen kannst. Das war aber bei der also ursprünglichen der Idee von Shareware nicht der Fall. So, also Shareware ja, war früher halt generell voll funktional und äh, alles andere nannte man eigentlich später Crippleware. Mhm.
1: Mittlerweile ist das allerdings äh, genau. verwischt. Die, die Frage ist, gibt es irgendwelche Bereiche, wo ein Kontrollanspruch wirklich legitim ist? Also wo tatsächlich der Autor... Das Recht haben soll zu sagen, nö, wenn du mir nicht genug Geld zahlst, dann nicht. Die sollte er nicht haben. Okay, finde ich
0: nämlich find auch. Fabian, danke. Okay, alles klar. <lacht> Ciao. Cool. So, Tillmann, einen Abend.
12: Guten Abend. Ähm, kann ich noch mal zu eurem Grundpunkt oder.
1: Anfangspunkt zurückkommen. Gerne. Ohne dieses A-Wort zu benutzen. Das A-Wort, das A-Wort. Ja, wobei eben sagte der Fabian sehr schön, dass das Problem mit diesen mit fremden Federn schmücken. Ja. ja.
6: Auch wieder eine Trink Anspülung. deinen Aber Kakao und gib mir noch eine Schokolade.
2: Die Amsel verschwunden. Okay, dann geh doch mal auf unseren Grundthema ein. Ja,
12: also ähm, ihr sagtet irgendwie was von, ähm, man müsste den Pythagoras doch dann auch lizenzieren
4: oder
2: sowas. Naja,
4: das sagt Andi. Ja.
12: Das sagt eigentlich
2: keiner von uns. Das war ein, ein, ein Beispiel für was? die Abstrusität der Grundideen.
4: Welche Grundidee?
2: Die Grundidee Idee. Lizenzgebühren Werk, für ein, sondern der Idee. Der Idee für äh, eine Idee, ähm, Lizenzgebühren zu.
12: Aber das ist so nicht. Patente Eben. sind ausdrücklich nur für technische Erfindungen und nicht für mathematische Theorien, Pläne und Verfahren Richtig. und gedankliche Theorien. Und was ist
1: mit der Patentierung von Software?
12: Naja, das ist ja nun eine technische Erfindung für Verfahren oder. Ähm, ja, ja,
1: ja, aber, da, aber da ist der da ist Anwendung. der Übergang ja nun schon ein bisschen fließend, oder?
12: Nee, also wenn du irgendwie eine mathematische Theorie aufstellst, weiß ich, A plus B gleich C dann kannst du das ähm, herleiten aus dieser
2: Wissenschaft. Es äh, liegt
12: doch in der Natur.
2: Es gibt aber ein schönes ich kann Beispiel. Lizenzieren. Das, äh, kennst du äh, dieses Problem mit Amazon.com?
12: Wo ist das Problem mit denen? Die
2: haben sich ein, ein Geschäftsmodell sozusagen patentieren lassen. In den USA kann man sich nämlich auch sowas äh, patentieren lassen, also ein bestimmtes Verfahren, bestimmte Dinge abzuwickeln. Aha. Und was sie sich haben äh, patentieren lassen, ist die sogenannte One-Click-Bestellung. Das ist im Prinzip eigentlich überhaupt gar keine großartige Erfindung. Das ist halt nur das Benutzen von Cookies, die seinerzeit Netscape erfunden hat, ja. zum Abspeichern der Benutzerkennung auf dem eigenen Rechner. Und wenn man halt das nächste Mal hingeht, weiß das System sofort, um wen es sich handelt und du brauchst halt nur noch auf einen Button draufklicken und dann hast du irgendwie deinen Einkaufswagen und sagst, okay, an meine Default-Adresse, dann kriegst du es zugeschickt. Ich fand das genau. war das natürlich eine verdammt gute Idee und eigentlich jeder, der Cookies vorher kannte, wusste, dass die natürlich genau für solche Anwendungen mal erfunden wurden. Ja. Trotzdem hat Amazon.com ein Patent darauf erhalten und verbietet nun äh, per Gerichtsbescheiden anderen Systemen exakt diese selbe Methode anzuwenden.
12: Hatten diese Systeme denn schon ähm, bevor Amazon das gemacht hatte, auch diese One-Click-Methode?
2: Na, ja, es gab zumindest niemanden, der es genau so nannte und genau, also es gab zumindest niemanden, der es vor ihnen patentiert hat. Also das ja, ist das, ist also ist
12: eben, das, das ist dann eben wohl dann deren Fehler
2: gewesen. Denn Na Moment, der das, ist kommt
12: mal zuerst. das ist. Auch ja, findest
2: auch du das denn das, findest du denn das legitim? Also
12: dieses Prinzip, wer zuerst mal, wer zuerst kommt, mal zuerst ist nicht so in Ordnung. Also wenn irgendwie Leute unabhängig voneinander eben eine Erfindung haben, ja, ähm, sollen sie die haben und patentieren lassen. Aber wenn Ja, Moment, aber die
1: Frage ist ja, muss ich also jetzt mal als Gegenfrage nehmen wir mal ja. an, ich erfinde etwas und ich will das ganz bestimmt nicht patentieren, sondern ich will, ja. dass es weiterentwickelt wird. Ich bin mir bewusst, das dass es nur ein Zwischenschritt in der Evolution ist. Jetzt erfindet genau. aber ein anderer das auch oder findet, das, weil ich das ins Netz gestellt habe und rennt damit zum Patentanwalt genau. und sagt, das ist seins. Jetzt kannst du natürlich sagen, wer zuerst mal, mal zuerst selber ja. schuld, wenn du zu so blöd warst, zum Patentanwalt zu gehen. Ja. Aber ich hatte ja noch die Idee, und da bin ich vielleicht ein bisschen naiv gewesen, dass es noch sowas wie den öffentlichen Raum gibt. Ja, den
12: gibt es ja, ja auch wahrscheinlich nicht. nicht wahr? also,
1: ähm ja, aber das Netz ist eigentlich im Moment, wenn du dir Usenet-Forum ja. oder sowas anguckst, da ist doch... Äh oh, da sehe ich gerade Stirnrunzeln. <lacht> Du kannst ja kannst natürlich auch die Methode,
2: irgendwie russische äh, Marinesoldaten aus U-Booten zu befreien, patentieren lassen. Und äh, wenn die Russen halt das nächste Mal ein Problem haben, müssen sie erstmal Lizenzgebühren abdrücken. Dann ist alles beliebig äh, verschlimmerbar. Es gibt auch gute Beispiele derzeit im Pharma-Bereich. Die Jungs fahren halt gerade durch die Weltgeschichte und gucken sich Methoden an, wie alte Völker... Ich gibt da ein schönes Beispiel aus Indien, wie die halt bestimmte Kräuter angewendet haben, um bestimmte Krankheiten zu verhindern. Dann schnappen sie sich irgendwie diese Methode des Anrührens und ähm. gehen dann so weit, das eben patentieren zu lassen und dann am Schluss auch die Leute, die es stop. die ganze Zeit benutzt haben, dafür zur Kasse zu binden. Stopp, stop, stopp, stopp.
12: Heilverfahren sind auch
4: vom Patent ausgeschlossen in Deutschland. Also ich denke auch, dass das Patentrecht in Deutschland also, im Vergleich zu Amerika sehr viel entspannter ist. und Ja, also ja aber entspricht.
2: wenn es um den Einsatz konkreter Substanzen geht, dann nennt man das irgendwann Medikament und dann ist es irgendwie ja, okay, ein Produkt. Ja. Und äh, ich meine, die Mittel werden bereits gefunden, um genau so etwas patentieren zu lassen. Und wo wir jetzt nun mal schon mal generell diese Gesetzgebung in der Welt haben, ja. die werden derzeit eher noch äh, schlimmer als da lockerer. Es gibt aber
12: kein Weltgesetz, also jeder Staat... Jedes Land hat ja seine eigenen Gesetze oder eigene, wie der Europäische Union oder andere Unionen.
2: Ja, ja, das ist richtig.
12: Das ist das Problem auch irgendwo, dass eben auf der Welt eben überall andere Gesetze existieren. Dadurch können sie ja beispielsweise auch nicht irgendwie in Norwegen den kleinen Jungen festnehmen oder so. Ne?
2: Ja, das also, sind halt die Inseln, die wir derzeit noch haben, die überhaupt äh, noch ein bisschen Bewegung in das System bringen. Aber ich meine, wir reden ja im Prinzip genau von diesen Trends. Und es wird derzeit in der Politik halt auch, kräftig diskutiert, was denn die richtige Vorgehensweise wäre. So brauchen wir Softwarepatente. Da gibt es hier ein paar Firmen, die schreien halt laut auf. Ein äh, Voran natürlich IBM, weil die haben am meisten. Ja. Äh, weil nämlich Patente heutzutage vor allem auch ein Mittel sind, um Konkurrenten von vornherein aus okay. bestimmten Geschäftsbereichen rauszuhalten, weil sie sagen, irgendwie so viele Patente, wie ihr jetzt von uns kaufen müsst, um das wirklich auch weiterentwickeln zu können. Obwohl ja, das vielleicht eine tolle Sache ist, irgendwie Medikament gegen Aids oder so, aber kommt halt irgendjemand und sagt: ja, Das ist aber mein Patent und so, kannst du einfach mal backen. So, da mache ich es, Kohle mit und du nicht. Aber dann ist es eben nicht mehr gut für die Gemeinschaft, weil das kann nicht gut sein, wenn wir irgendwie alles nur auf eine einzelne Person oder Firma in diesem Fall akkumulieren.
12: Ja, das ist auch, glaube ich, irgendwie so ein Problem, dass eben dann für eine gewisse Zeit jemand dieses Monopol hat. Das ist ja dieser Grundgedanke, dass einer dann für einen gewissen Zeitraum sich das Monopol kaufen kann und das dann auch immer wieder verlängern lassen kann. Wobei das dann auch, glaube ich, ähm, so ich weiß, immer teurer wird. Also es muss dann sozusagen davon abhängen, wie erfolgreich dann dieses Patent wird.
2: Mhm. Aber findest du das gut, dass es das gibt so mit den Patenten?
12: Also es gibt ja Vor- und Nachteile, da muss man genau abwiegen. Also,
2: Was siehst du denn als Vorteil?
12: Ähm, na, dass ähm, Leute... Ähm, ihr ähm, ähm, literarisches oder geistiges Eigentum ähm, wahren können, dass nicht irgendwelche andere Leute dann sagen können, ja, das habe ich hier gemacht und jetzt bezahlt mir da für dieses Produkt irgendwie Geld.
2: Aber er macht ja. das dann? Das ja, aber
12: er macht das dann. Aber das dann und das er, darf er auch? Das darf er dann ja, nicht, wenn das patentiert
2: wurde. Oh ja, Aber wenn er es patentiert hat, darf er es ja machen. Ich rede jetzt von demjenigen, der das Patent hat. Ja. Was ja. findest du legitim, dass er das tun darf? Ja, um dann eben ähm,
12: seine Idee oder seine tolle Erfindung eben zu schützen vor Nachahmern, die dann ähm, dafür Geld verlangen und ähm, ja das dann einfach sozusagen missbrauchen. Das ist auch neben eine, eine Gefahr, wenn man jetzt überhaupt keine Urheberrechte mehr hat, Wer malt, sollte...
2: Entschuldigung.
12: Jemand malt ein tolles Bild, irgendwie ein alter Van Gogh, der noch niemand kennt und irgendwie man entdeckt ihn und ja sagt hier, ich habe das hier gestern gemalt, ähm, findet es nicht alle toll und sowas. Also eine Urheberrechte und sowas sollte, glaube ich, schon mal noch gewahrt werden. Das ist natürlich nicht mehr überprüfbar ist durch das Internet, weil es ja nun absolut dezentral ist. Ähm, ist
2: klar. Also wir wollen wir wollen vor allem zwei Sachen auseinanderhalten. Vielleicht mal kurz nochmal zum... Also nachgeschoben. Wir wollen unter, unterscheiden zwischen den Werken, die man tut, also den Dingen, die man irgendwie schafft äh, ja, und den Ideen, oder? die ihnen zugrunde liegen. So, und äh, unsere Position ist hier im Wesentlichen, dass man eben Ideen gar nicht sein Eigentum nennen kann. Also dass es so etwas wie geistiges Eigentum de facto nicht gibt. Weil äh, dann müsste es so etwas geben wie eine eigene Idee und ja. wir denken nicht, dass ja. es so etwas gibt. Überhaupt nicht.
3: Ich nicht dass es
2: überhaupt Na, was wäre denn zum Beispiel deiner Meinung nach eine eigene Idee? Na, wenn irgendjemand ein
12: kreatives Muster oder irgendeine Form
0: entdeckt oder erfindet. Er also findet sie, sie ja nicht.
4: Darf Oder ich mal dazu.
12: Ja, bitte wow. Weiß ich jetzt hier das Fritz-Logo. Wer käme auf diese Idee, so ein F jetzt plastisch und als Person mit einem Auge darzustellen?
2: Das ist ein Werk. Das ist ein Werk, ja. Ja.
5: die darüber. Microsoft Encarta ist auch ein Werk. Und da sind ein Haufen Ideen drin. Und was ja. mich bei dem Ding fürchterlich stört ist, dass beispielsweise in jedem Land, in jeder länderspezifischen Ausgabe ein anderer Mensch das Telefon erfunden hat. Das ist ein Werk, was ich nicht wirklich will. Was ich gerne haben möchte, sind offene Werke, wo das Wissen der Welt drin ist, wo diejenigen, die das zusammentragen, auch benannt werden. Eine Art äh, GPL-Version halt vom Wissen. Was meinst, meinst du jetzt die Wissenschaft oder...
6: Ja, von allgemeinem
5: Wissen. Von allgemeinem Wissen. Wo jetzt nicht irgendwer hergeht und sagt irgendwie, du bist eine Leihbibliothek und darfst zwar öffentlich Bücher ausleihen, aber Fernleihe mit anderen Leihbibliotheken ist dir verboten, weil das ist eine andere Geschäftsperson. Und derartige Dinge laufen heute.
12: Ich kann dir nicht ganz folgen. <lacht> Tut mir leid. Also Ich glaube, ich bin auch nicht da ein oder?
5: Kann das einer übersetzt?
2: Naja, wir, bringen, ja, genau. wir, wir bringen mal wieder äh, zwei Sachen zusammen, glaube ich, die jetzt nicht unbedingt äh, zusammen genannt werden müssten. Also die Idee. Eine Idee. Also wir, wir zweifeln an, dass es, dass es so etwas gibt wie eine eigene Idee. So. Und äh, weil zwangsläufig deine Ideen auf den Ideen und dem von dir akkumulierten Wissen basieren und damit eben auf den geistigen Tätigkeiten aller anderen Menschen so wenn man du kannst nicht irgendwie für eine für eine Maschine ein neues Verfahren erarbeiten hätte nicht jemand diese Maschine als solche zunächst einmal in irgendeiner Form erfunden okay. ja, Fraunhofer könnte irgendwie sein psychoakustisches Modell äh, im Audio Layer 3 von MPEG könnte es nicht ansiedeln, wenn es eben dieses MPEG-Framework nicht gäbe, worin das Ganze läuft. Also wobei
4: bei Patenten, die dienen ja in erster Linie dazu, irgendwelche Investitionen von Firmen zu schützen. Das heißt also, wenn die jetzt irgendwie eine Milliarde Mark für irgendwelche Forschungssachen ausgegeben haben, wie zum Beispiel Fraunhofer, Okay, von wem das Geld kommt, das ist noch ein anderes Thema, aber Fraunhofer hat halt irgendwie ganz viel Geld ausgegeben. Nein, dafür das auszugeben. ist überhaupt
1: kein anderes Doch, Thema, das, das waren nämlich die Steuergelder. Zeit.
4: Ja, gut. Aber trotzdem hat Fraunhofer dafür erstmal irgendwie einen Betrag X aufgewendet, um ja. dieses Modell zu erschaffen. So In genau. den USA sind die
5: Ergebnisse von Forschungen mit
4: Steuergeldern frei. Ja, das ist aber eine ganz andere Diskussion. Das ähm. hört mir auf mit dieser
1: beschissenen USA. Also es ist wirklich <lacht> der, äh, äh, Ja also gut, aber der ich meine, Sicht, aber du haben, würdest doch zustimmen, dass wenn eine Universität Gelder ja. bekommt für öffentliche Forschung, dass dann auch das, was sie erforschen, die Ergebnisse ja. sollten auch der Öffentlichkeit zugänglich sein, ja, oder?
12: Deswegen aber das bin, ich auch,
1: deswegen ist, äh, bin ich auch
12: ganz dafür, dass beispielsweise dieses menschliche Genom, dieser, ähm, ja, ja, dieses Buch sozusagen eben veröffentlicht wird im Internet, meinetwegen. Hm. Das oh ja, und vor allem niemanden gehört. Ganz genau, niemand gehört. Und ich ja. jetzt auch irgendwie pervers finde, dass irgendwelche menschlichen Gene ähm, patentiert werden. So, ähm, jetzt müssen wir irgendwie alle zum Patent ähm, trennen und unser Gen, man, ähm, unser Gen patentieren lassen, damit uns niemand klont,
4: oder wie?
2: Also du findest es auch zweifelhaft, was gerade passiert also mit den Sachen, mit den Ideen. Also, also ich, ich denke,
4: der wirkliche Punkt in der Diskussion hier ist irgendwie der Weg, der Schritt zwischen einer Idee und einem Werk. Das, was dazwischen ist, was irgendwo dann beim Patentrecht ankommt. Das heißt also, was deutlich mehr ist, als die, ähm, wegen die Buchidee vom durchgeknallten Busfahrer oder so, ähm, es ist aber noch nicht das komplette 400 seitige Buch, sondern vielleicht Obwohl, irgendwas da hinten. Den
12: Busfahrer hat ja auch dann irgendjemand erfunden, ne? Aber den Bus und den Motor und so.
2: Ich will unbedingt den Typen besprechen, der irgendwie Berliner Busfahrer erfunden hat. <lacht> <lacht>
0: 666 hat die anrufen. Tillmann, danke für deinen Anruf. Ich Ciao. Tschö. Fragen wir mal, vielleicht lebt er in Süddeutschland. Orkun bist noch da.
9: Ja. Ja.
3: Cool. Hallo. Hallo. Hi. Hallo.
9: Bin jetzt auf Sendung? Du bist ja, auf Sendung. Klasse, dann richtig. kann ich jetzt zu meinem Thema kommen. Und zwar, ich habe den Anfang eurer Sendung nicht mitbekommen. Allerdings, ich habe. Ja, auch nicht. Ich dann, 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 dann zugehört und habe mir noch die Seite, die Webseite durchgelesen. Und zwar, da wird hier die Frage gestellt, wie finanzieren wir in Zukunft die Kunst? Mhm. Bin ich und? jetzt richtig?
6: Ja, ja, ja du das bist das du richtig. Sogar. Dann sag, okay. sag mal, wie? Und
9: zwar, jetzt ist hier folgendes: Es besteht es steht im Raum ein Dilemma. Und zwar einerseits Freiheit der Bytes, keine Filter für MP3s bezüglich einer etwas älteren Chaos-Radiosendung, wo ja getestet wurde, dass das technisch machbar ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Industrie, die Juristen und so weiter. Die schreien ja alle auf und Pipapo und Urheberrecht und das geht ja nicht und bla bla bla. Jetzt gibt es ja vielleicht folgende Lösung. Und zwar die Künstler vereinigen sich alle, bilden einen... Das geht schief. Oh, weiter, weiter.
4: Die weiter.
9: Künstler vereinigen sich alle, ja. Und die Industrie, die ja mächtig Kohle kassiert, an diesem ganzen Machwerk, ähm, muss aufgrund, der Dräng aufgrund des Drängens der Künstler einen Topf kreieren. In diesem Topf muss die Industrie einzahlen, weil CDs und Videos und DVDs etc. werden die nächsten 50 Jahre immer noch verkauft. Vielleicht zwar nicht so ultra, sondern äh, ja werden verkauft, dann ist es folgendermaßen, dann gibt es meinetwegen im Internet oder in Shops oder irgendwo gibt es eine Fame-List, wo die ganzen User, die das dann öffentlich meinetwegen hören, dann Credits vergeben können die sagen, ja, der war gut, der war gut, etc., auf gut Deutsch, ein Ranking entsteht. Und der, der am Ranking oben ist, der bekommt so und so viel Geld aus diesem Topf und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, das wird auch viele daran, diese etwas freiere Form des Finanzierens, des Guten, sage ich jetzt mal, wird viele dann nicht davon abhalten, jetzt äh, zum Beispiel keine CD zu kaufen, sondern vielleicht werden sie gerade deshalb sich denken Mensch, das ist jetzt zum Beispiel eine Motivation. Muss In Deutschland das? heißt sowas Gemma. Mhm gibt's schon.
2: Zum Beispiel, also ich bin mit. Und die Charts werden halt nicht im Internet gebildet, sondern von also
4: Radiostationen und die wieder durch die Hörer, die irgendwie Werbe und la la la.
9: Zum Beispiel und das dann auf eine andere Weise hochziehen zum Beispiel, mhm. aufziehen oder aufmachen. Naja, was,
2: was, was sollte dann der, der grundlegende Unterschied zu dem anderen Modell sein? Da Hast du immer noch das Problem, dass du eine ganze Menge Leute äh, anstellen musst, um diesen Vorgang zu verwalten. Mit anderen Worten, du schaffst ja eine Bürokratie und wie effektiv die ist, sehen wir äh, nicht nur an dem Beispiel GEMA. Also viele Leute, die sozusagen auch ein Anrecht äh, haben, deren Musik vielleicht auch in dieser Chaos-Radiosendung gerade tatsächlich gespielt wird, werden von dieser GEMA niemals Geld sehen. Allein schon, weil sie keine korrekten Playlists bekommen und dass sich eigentlich nur Moderatoren, die irgendwie Charts ja. auflegen, Playlists generieren. Oder, was, Holger, wie machst du das? Äh, wann? Also das ist abhängig. Jetzt im Moment schreibe schreib ich nichts mit,
0: auf, ja. äh, wenn, wenn ich die Platten selber auswähle, die ich spiele, dann schreibe ich auf, was es ist und das ist abends ja meistens der Fall. Tagsüber ist das alles äh, oben aus der Musikredaktion, da ist es wirklich in der Datenbank drin, äh, die auch auswirft, wann was gespielt wurde.
9: Naja, dann muss die GEMA reformiert werden.
2: Die muss abgeschafft naja, könnte, werden. Naja, reformiert die muss werden.
9: einfach open source gemacht werden,
2: dann ganz
3: einfach.
2: <lacht> Und kannst du dir auch ein direktes Modell vorstellen, dass man einfach gar nicht über irgendeinen Topf geht, sondern dass einfach derjenige, der bereit ist, Geld zu geben, direkt dem Künstler dieses Geld auch gibt?
9: Oh. Ja, kann ich mir vorstellen, bloß... Ich muss jetzt ehrlich sein, ob ich dann, na, no, obwohl, ich weiß nicht, dieses Modell würde mir eigentlich schon gefallen. Ich würde dann vielleicht doch ein paar, ein paar Pfennigen überweisen, doch.
1: Ein paar Pfennige vielleicht. Ja, naja, ich also, meine, bei Open Source ist es ja auch so, dass die Leute, die. Ja, äh,
9: würde ich, würde ich absolut unterstützen. Statt mir die CD kauft, äh, zu kaufen, würde ich diese Form des, selbstmotivierten,
2: des, des selbst motivierten, naja, äh,
9: geschätzten und dementsprechend vergüteten Modells dann mhm. vielleicht äh, befür befürworten Ja,
2: und vielleicht würdest du die CD sogar noch zusätzlich kaufen.
9: Das, das ist gut möglich. Das ist wie in der Türkei. Da, also, da gibt es sowas wie Urheberrecht nicht. Also, gibt schon, aber wird... in Was weißt An du darüber? Bitte?
2: Was weißt du darüber?
9: Also, es ist dort so ziemlich alles free, sage ich jetzt mal also jeder Mensch hat dort unten einfach den Grundgedanken äh, also keiner denkt da an Urheberrecht und wenn einem wirklich etwas gefällt und der der Meinung ist, gut ähm, ich will das mir jetzt kaufen und somit meinetwegen eine Unterstützung dem Künstler zukommen lassen, dann tut er das auch aber da, da, da gibt es jetzt nicht solche Urheberrechtsdiskussionen wie zum Beispiel in Deutschland. Da gehen die Leute viel freier damit um. Wo hast du das her?
2: Warst du mal da unten? oder? Ich, ich komme aus, aus der Türkei. Ah. Und also heißt es, das, dass es auch keine Gesetze gibt oder dass sich bloß keiner drum kümmert?
9: Es kümmert sich keiner drum. Es gibt Gesetze, aber es kümmert sich keiner drum, weil äh, die Leute bzw. der Staat und so weiter haben ganz andere Sorgen, als sich jetzt um ein Copyright zu kümmern. Zum Beispiel kann, in den 80er Jahren... Kann, Anfang der 90er, 80er Jahren, wo ich mal drunten war, da gab es an jeder Ecke gab's ein kleines Geschäft, da ist man reingegangen, da war zum Beispiel ein Regal, da waren Labels, da hat man sich so ein Label genommen, ist hintergegangen und hat gesagt, ja, ich will alle diese Amiga-Spiele haben. Gut, man hat zehn im gezahlt für 10 CDs und hat alle Amiga-Spiele kopiert. Mit dem Label von dem Store zum Beispiel. Und die 10 also, Mark
2: waren im Wesentlichen eigentlich nur eine Kopier-Service-Gebühr. Das
9: war eine kopier Aber mhm. das hat wiederum zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, Spektrum Holobyte, geniale Firma, cooler cooler Falken meinetwegen, Flugsimulator zum Beispiel, kaufe ich mir, kaufe ich mir die nächste Version.
2: Hast du auch getan?
9: Habe ich auch getan, habe ich hier im Regal sogar noch
2: stehen. Hat wie viel gekostet?
9: Hat damals 69 oder 79 gekostet. Auf jeden Fall habe ich da echt sparen müssen als Schüler. Mhm. Aber ich habe es echt gekauft.
2: Das ja, scheint doch tatsächlich zu funktionieren, das System.
9: Das, also es funktioniert. Also wenn ich die Freiheit habe, den Künstler zu unterstützen, jetzt vom Gedanken her, wenn, wenn dieses ganze Urheberrechtszeug und so weiter wechselt, dann, dann gehe ich da viel lockerer. Ich unterstütze den dann auch. Mhm. Auf jeden Fall.
6: Okay.
0: Gut,
9: dann gibt's vielleicht einen Künstler, der mir nicht so gefällt, aber ich ihn vielleicht dann doch höre. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich da dann auch was überweisen würde. Aber ich würde trotzdem sagen, der Favourite, der wird auf jeden Fall unterstützt.
2: Ja, ich denke auch, dass man dieses Modell auf jeden Fall ausprobieren muss, weil wo jetzt sozusagen sich ja das Kopieren ohnehin nicht äh, verhindern lässt, tun die Leute, die es kostenlos haben wollen, holen sich es ohnehin kostenlos. Ja. Und wenn man halt jetzt noch ein alternatives Bezahlmodell äh, entwickelt, was eben direkt auf den Künstler hin zugeschnitten ist und nicht irgendwie auf den Vertrieb von CDs, dann würde man da auch schon andere Ergebnisse erzielen. Aber würdest du als Plattenfirma das dem Künstler zulassen? Ja, der, die, die Plattenfirma wird da gar nicht gefragt. Der Künstler würde es eben einfach veröffentlichen und er würde einer Plattenfirma sozusagen den Vertrag geben, wenn ihr aus meiner Musik CDs macht, dann teilen wir uns
1: die Kohle. Genau, das heißt, das, was eigentlich obszön sind, sind die Kontrollrechte oder auch die Möglichkeit, exklusive Nutzungsrechte zu vergeben. Weil dann kann sich nämlich einer hinschellen und sagen, nee, das aber nicht. Also in dem Fall dürfte natürlich dann ja. die Plattenfirma müsste sie gar nichts an
2: den Künstler zahlen. Das wäre halt Richtig. auch ein Effekt der ganzen Sache. Und Künstler können normalerweise eigentlich keine CDs machen, von daher müssen wir jetzt die Künstler eigentlich von den Plattenfirmen beschützen, oder?
6: Also dieses
5: ganze Jammergeschrei äh, dieser, dieser alten Herren und Mächtigen über neue Medien, in Anführungsstrichen, äh, halte ich für Unfug, denn historisch hat eigentlich noch nie ein neues Medium, ein altes wirklich verdrängt, sondern hat insgesamt zu Wachstum geführt. Die einzige Ausnahme war, der Sturmfilm ist weg. Da kam der Tonfilm <lacht> und da gab es keinen Sturmfilm mehr. Ansonsten hat jedes neue Medium,
4: meinetwegen VHS, äh, nein, es gab den Sturmfilm nach wie vor. Ja. Ja, gab den, außen,
2: aber, Er hat bloß noch eine Tonspur dazu bekommen.
4: Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu, dieser, zu diesem Islam zurück. Hast du da ähm, ein bisschen mehr Ahnung noch vom Islam? Weil wir sind so ein bisschen bei den Vorbereitungen von der Sendung auch ja. auf was gestoßen. Ja, das ist tatsächlich... Ja? Und ähm, das hat halt Copyright und sowas irgendwie ähm, Geistiges oder den de, 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 de Wert von geistigen Werken irgendwie nicht... Den also Geldwert, von den
1: schon, aber das wird nicht als Produkt den Geldwert. anerkannt.
9: Also es ist, es ist, es, ist, es ist im Islam, kann ich sagen, also die jetzt, äh, die Passagen, die ihr jetzt auf der Internetseite da geschrieben habt zum Islam mit Freiheit und so weiter, kann ich jetzt, laut Koran jetzt nicht nachvollziehen, weil oh, ich... Wo auf
1: www.islam.org oder auf, auf www.sharia.net? Ich,
9: ich kann nur sagen, hm. dass vom islamischen Grundgedanken her das Ganze so abläuft, dass alles für alle da ist im Endeffekt. Es geht da auch nämlich um Veredelung. Wenn ich zum Beispiel etwas habe, äh, Projekt X meinetwegen dass ich daraus zum Beispiel Z machen kann. Dass mir keiner kommt zum Beispiel und sagt, äh, du, das ist meins, das kriegst du nicht. Ich, alleiniger Herrscher über dieses X, ähm, behalte dieses X. Du kannst daraus nichts Besseres machen, auch wenn es sehr gut ist für die Allgemeinheit. Nö, das, das, das wird zum Beispiel nicht unterstützt, sondern mehr das Veredeln, also dass alles für alle da ist. Weil ein expliziter Satz dazu wäre zum Beispiel, das, was hier auf der weltlichen Erde ist zum Beispiel, also ich zitiere jetzt mal, wird niemals mit ins Jenseits genommen. Also wird dem, was hier ist, vom Wert her, der Status zugerechnet, das soll für alle da sein. Das soll für alle gut sein. Alle sollen sich dran laben. Also dieser Gedanke, und der spiegelt sich auch in den Menschen in islamischen Ländern wieder. Also
4: Wobei das ja auch im deutschen Urheberrecht nicht unbedingt so gesagt ist, dass es nicht so sein soll. Also Das ist jetzt so eine Juristenfrage. Also ich Na, die, Fra die Frage ist ja, wann nur sozusagen eine Weiterentwicklung, also wann, wann eine eigene Weiterentwicklung ja. so weit von ihr weiterentwickelt wurde, dass sie bei der ja, eigenen Leistung.
1: Ja, aber du musst kann. ja erstmal mit der anderen rumspielen können, um etwas weiterentwickeln ja, zu können. Nee, du doch. das Spielrecht ist eingeschränkt, Nein, wenn du, du da Eigentumsrechte deklarierst. Ja, das ist das Problem. Du ja. kannst doch im Buch lesen. Ja, lesen. Ja, oder äh, lesen. Ja, das aber das, nehmen wir das mal an, doch, um wir mal an ich nehme jetzt eine Melodie von irgendeiner Band oder ich nehme einen Text von irgendeinem Künstler, das will ich ja möglicherweise mir in den Rechner laden und dann will ich damit rumspielen und will weiterentwickeln. Ja. Und die ersten meiner Versuche, die werden sich sehr ähnlich anhören, aber irgendwann wird es was Eigenes sein. Und äh, diese ja, und? Freiheit will ich haben. Ja, ja, hast nee, du doch nicht auch nach unserem Buch. Recht. natürlich Nö, hast das ist unserem Buch. Recht. nein. Aber ist ja, keine du beliebige Spielfreiheit mit dem Ich meine, Material. du hast auch ist. schon festgestellt, offenbar, dass die, diese Urheberrechtsliteratur sich viel mehr dazu eignet, den, wie den Ellbogen vor diesen harten Fritztischen hier zu schützen, als sie zu lesen. So. Apropos Fritz. Wie? Oder warum macht der Hüter? Der ist auch immer noch da.
0: Und zwar Chaos Radio Nummer 53. Ich wollte es nur mal so eingeworfen haben irgendwie. Ich hab wir reden gerade über Urheberrecht und unsere Nummer, unter der ihr mit uns reden könnt, ist die hier.
6: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam. 70 97 110.
0: Also sagen wir mal lieber geistiges
1: Eigentum und Orkun ist immer noch am Telefon. Weißt du denn, wie im Islam gibt es da dann bestimmte Verfahren, nach denen Künstler äh, sozusagen bezahlt werden oder auch Leute, die Bücher schreiben? die sich jetzt von diesen Lizenzierungspraktiken des westlichen Systems äh, abweichen?
9: Also, die ich kenne nicht alle Methoden, ich bin kein Islamist etc., aber hm. die Methodik, die ich kenne, die da äh, zum Beispiel praktiziert wird, ist zum Beispiel, wenn jemand ein Werk herausbringt, sei es zum Beispiel Literatur oder Musik etc. etc. oder ein Programm, türkische Programmierer soll es ja auch geben. Naja, egal, auf jeden Fall, dass zum Beispiel, wenn... Äh, dieses Werk zum Beispiel gut ist und von der Masse als gut befunden wird, dann äh, ist ja logisch, das spricht sich herum, etc. Und äh, eine bestimmte Wertschätzung die des Erschaffers, des, des Schöpfers dieses Werkes wird dann ganz äh, einfach, entsteht dann. Und durch dieses Entstehen ist es dann so, dass, dass entweder zum Beispiel eine Spenden-
4: äh, eine
9: Methodik zum Beispiel eingerichtet wird oder dann einfach die Folgewerke von diesenjenigen dann auch äh, gekauft werden oder gefinanziert werden. Zum Beispiel in der Türkei gibt es keine, keine, keine Kirchensteuer, da, da wird alles von privater Hand finanziert.
0: Das ist ja eigentlich in, in den meisten Ländern sowieso der Fall.
9: Zum Beispiel, zum Beispiel also es, es, es muss da immer eine Wertschätzung sein, das heißt, wenn jemand für gut befunden wird, dann wird er auch unterstützt, der hat dann auch seine Abnehmer, das ist Ganz einfach, jetzt, ich will nicht sagen amerikanisches Modell, aber irgendwie orientalisches wie ist bei Marktwirtschaft. Gibt es denn in der Türkei, das? wird
4: da kein Napster verwendet? Bitte? Wird in der Türkei kein Napster verwendet?
9: Kein Napster. Ich, ich schätze mal, die Türken, also wenn ich es nicht anders wüsste, würde ich sagen, die Türken haben Napster erfunden. Aber...
2: Führt denn das eigentlich auch zu solchen äh, Sachen, dass wenn jetzt ein türkischer Musiker Musik veröffentlicht Ja dass die nicht exklusiv nur von einem veröffentlicht werden äh, darf, sondern irgendwie, dass jeder jetzt irgendwie anfangen kann, diesen ähm, Künstler äh, auf CDs also zu pressen? Dieses,
9: dieses Vertragsmodell bei Musik läuft in der Türkei schon. Also es gibt jemanden, der bringt es raus, etc., aber da wird keiner öffentlich an den Prang gestellt, du hast kopiert, du hast Musik, du hast aufgeführt. Das wird nicht gemacht. Die Verzweibnis, die die kalkulieren ganz einfach gut. Es gibt so und so viel DAUS, beziehungsweise ich will jetzt nicht DAUS sagen, es gibt so und so viele äh, Konsumenten auf der Ebene, die ganz brav in ihr Geschäft gehen und so weiter, die kalkulieren eben auf dieser Ebene. Die gehen nicht gleich davon aus, gut, wir haben so und so viel Millionen Jugendliche und davon werden so und so viel kaufen. Ne? Also da gibt's auch, aber mit der Zeit verfällt
13: das ganz einfach da unten. Da, mhm. Mhm. da, da das, das, das verfällt,
9: das wird dann allgemeingut. Das, das, das fließt dann einfach in die Allgemeinheit hinein. Da scherzt sich nach, was weiß ich, ein paar Jahren keiner mehr drum und meckert, ähm, Moment, hallo, Urheberrecht und hier. Der, der, der würde allein allein in einer Ecke stehen. Da würde sich keiner um den kümmern.
2: Mhm. Ja, wir, wir fordern die Islamisierung der westlichen Welt, würde ich sagen, oder? <lacht> Nein, Moment aber noch mal, Sie ist diese
4: Plattenfirma noch. Sie, Sie, äh, äh, warum macht eine Plattenfirma das? Sie möchte daran Geld verdienen.
2: Die will Kohle kassieren. Und wenn eine andere Plattenfirma das rausbringen würde? Dasselbe? Vorher, vorher die nimmt einfach die CD und stellt einfach dieselben CDs auch her.
9: Ja, Was dann, wäre dann? Dann, dann gibt es eben in der Türkei? Also, sind wir jetzt in der Türkei? Oder? Ja. Ja, ja, wir ja, fragen ja. dich
2: so ein bisschen in Bezug auf. Auch deine Meinung ist gefragt. Meine also, du jetzt nicht nur. Die Türkei sein und was du darüber weißt. Also ich meine, wie wird sowas wie wird sowas denn
4: geklärt? Vor Gericht
9: oder? Dann das Modell bevorzugen, dass ganz einfach die zweite Plattenfirma äh, zu dem Künstler gehen muss, ganz einfach und mit dem sprechen muss. Und dass eben keine Exklusivverträge abgeschlossen werden. So nach dem Motto, gut, du findest das gut, du machst einen Hit raus, bliebe Plattenfirma, geh, mach. Dann kommt die nächste, hey du, wir wollen hier auch unser Kühl einen Kuchen abhaben, dann sollen die den Künstler fragen. Und
2: diese Exklusivvertragsschiene ist. Das würde aber schon so etwas wie ein Urheberrecht, sozusagen das Recht des Urhebers in ja, seinem ja, Werk, ja, ja, voraussetzen. Aber
9: erst wenn der Künstler dann auch äh, diese, diese Wertschätzung auf dem Markt hat,
10: das ist Dilemma. Jetzt bin ich total
2: aus dem. Ja, ja, ich meine, wir 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 denken da auch immer wieder im Kreis, weil es halt immer sch ja. ziemlich schwierig ist, gegen gut, den Status Quo anzudenken. Das, das wäre eine sinnvolle sein.
4: Modifikation, wenn wir sagen, okay, es ist halt für Musiker äh, zum Beispiel oder für, na, für bei Filmen ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber bei Musikern, die dürfen einfach per Gesetz keine exklusiv, also keine ausschließlich Nutzungsrechte erteilen, sondern die müssen halt immer Ja gut, aber bei
2: vor allem wird ja erstmal festgestellt, dass er in der Lage ist, Nutzungsrechte zu erteilen und sonst niemand. So, das ist ja... Naja, ich... Dann auch ähnlich.
9: Das ist so ein Dilemma. Also es kommt immer auf, auf, auf den Künstler drauf an. Es gibt da natürlich die, diejenigen, die vielleicht mal Kunst gemacht haben und dann nur noch die Dollarscheine sehen und die Kasse klingeln hören, die dann wirklich nur noch auf dieser Schiene laufen. Aber die halten sich dann zum Beispiel auf dem Markt nicht sehr lange. Da, da, da geht es eigentlich um den ehrlichen Künstler. Wenn, wenn da jetzt der Künstler ist, der wirklich hinter seiner Kunst bleibt und wirklich auch jetzt von dem Ganzen leben will etc., aber jetzt meinetwegen nicht 15 Ferraris irgendwo in der Garage, in der Yacht, äh, mhm. wo er mit Khashoggi zum Beispiel durch die Gegend fährt und dann noch kurz bei Harolds reinschaut, äh, sowas, sowas. die Künstler, die nicht auf dieser Schiene sozusagen äh, leben, weil das, das ist ja dann ein Lebensstil, die Künstler, wo, wo es dann heißt, mein Lebensstil ist meine Kunst. Die, die äh, dann,
4: ich weiß Das heißt also, der, die, die Bevölkerung, die Käufer entscheiden, wie reich ein Künstler werden darf? Äh,
9: so sollte es eigentlich sein. So ist es in der Türkei. Und ich weiß nicht, hier ist das mehr, äh, die Industrie entscheidet. Die, 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 hm. Geld, ge, die Geldmagnate und Mammon und all das, das entscheidet, wer erfolgreich wird. Weil sonst würden wir nicht so viel Schund im Radio hören. Ganz einfach. Da, da würde Schund nicht fünf Wochen lang, sechs Wochen lang, Monate lang im Radio sein, sondern da würde Schund. Gut, aber
4: stell dir vor, die Leute kaufen es doch. Ich meine, die Charts kennen ja nichts anderes. Oh,
9: dann gibt's, oh ja, ja, dann ja, dann gibt's woanders ein <lacht> Problem. Mhm.
2: Ja, gut, das Problem des Mainstreams werden wir ja sicherlich aber, nicht aber, lösen können, so, den wird's immer geben, aber, und das irgendwie. Aber vielleicht
9: kaufen die Leute den schon ja auch nur, weil sie manipuliert werden durch die Medien, wenn wir jetzt Ja, gut, ja, also
2: ich meine, so es, geht ja, es geht, geht ja, auch. Oh gut, ich sag schon mal
0: Tschüss. Ja, ja.
9: Okay, okay. ciao.
2: Danke. War sehr ergiebig. Man ist, ja. das, was ich hier sehr interessant fand, war dieses, dieses Modell des gesamten Kulturguts und dass etwas, was eben breite Wertschätzung erfährt, eben dann auch allen gehört. Und dann könnte man den Faden auch weiterspinnen, warum sollte eben etwas, was so sehr allen gehört, dann auch nicht allen dazu dienen können, damit Geld zu machen. Das wäre ja eine hervorragende Verwendung für allgemeines Kulturgut, dass es auch allgemeine Lebensfinanzierung erlaubt und eben nicht nur einzelnen lizenzierten Gruppen oder Firmen erlaubt, daraus Geld zu machen. Das Problem warum, warum
0: sollte das nicht so sein, Roland?
14: Ja, du, ich wollte eigentlich noch auf etwas anderes hinweisen, und zwar auf die Praxis. Es läuft ja gerade ein Experiment <lacht> im Netz äh, mit so freiem Hergeben von äh, zum Beispiel einer Story, Stephen King Steven macht äh, mhm. diesen äh, mehrteiligen ja, Roman, möchte ich nicht sagen, eben eine Story, und die kann man sich frei runterladen. Unverschlüsselt.
2: Man kann oder sollte aber auch dafür bezahlen. Genau, 75% aller Downloads möchte er gerne bezahlt wissen. Genau. Ich weiß gar nicht, was genau der Betrag ist, den er einfordert. Ich ein, Dollar, ist der ein, Dollar, ein
14: Dollar. pro Episode. Dollar. Das Ganze soll mal so 10, 11 Episoden haben. Er schreibt aber nur weiter, wenn die Rate, also so 75% durchgehalten wird. Allerdings kann er ja nur nachvollziehen, was von seiner Seite runtergeht. Da es unverschlüsselt ist und nicht an mich gebunden, kann ich das natürlich auch weitergeben. Das hat er ja dann nicht mehr im Griff. Mhm. Nur ich denke mal, solange er seine Kosten decken kann, dabei er einen Gewinn macht, das ist ein ganz nettes Modell. Bisher hat er, glaube ich, 120.000 Dollar eingenommen und auch so viel an Kosten bisher gehabt. Ich weiß zwar nicht, wie man da so viel Kosten haben kann. Also er hat es beschrieben in so einer kleinen FAQ-Seite. Er hat Anzeigen geschaltet und sowas. Ja, aber soweit sind die Kosten mal, denke ich, fast gedeckt. Aber er schreibt ja jetzt noch zehn Teile. Mhm. Ja, das ist, auf jeden Fall Teile anders. das
0: ist doch eigentlich das Modell, was man haben möchte, oder nicht?
14: In gewisser Weise, nur hier ist eine kleine Sache dabei, die nicht so schön ist. Angenommen, bei der dritten Episode sinkt die Kaufrate auf 50%, dann hört er auf.
0: Ja, oder du überweist 10 Dollar, dann werden wir sehen, genau. wie viel es dir wert ist.
14: tatsächlich Anfragen, haben manche gesagt, Mensch, ich möchte es gerne weiterlesen, wie kann ich dir mehr überweisen? Also es ist so geschaltet mit Amazon, man kann genau einen Dollar überweisen, dann kommt es zu der Seite, dann sagt er, klick einfach mehrmals drauf. Also es ja. gibt tatsächlich Leute, die sind so, so ehrlich und sagen, okay, ich möchte gern das unbedingt weiterlesen, ich zahle auch 10 Dollar.
1: Na vor allem, also ich denke, der, der Stephen King ist eigentlich nur ein schlechtes Beispiel, weil erstens schreibt er doch fast immer dasselbe und zweitens ist er ja nun schon sehr bekannt. Und gerade bei unbekannteren, kleineren Künstlern wird es vielleicht deutlich weniger Leute geben, die das lesen wollen, die aber auf der anderen Seite deutlich mehr bereit sind, dafür auszugeben.
14: Sicherlich. Und äh, ich muss hm. mal dazu sagen, ich selber habe äh, die ersten beiden Episoden runtergeladen und habe sie sogar bezahlt. Denn ich möchte eigentlich, dass das Ganze ein Erfolg wird. Ist das spannend? Äh, pf, ja, eigentlich schon. Obwohl, ich sage ehrlich, ich habe noch nie von Stephen King was gelesen. Das ist also mein erstes Ding, was ich da lese. Ich bin eigentlich nicht so der, der so Horrorgeschichten liest oder so, also ich bin eher da auch in der technischen Welt zu Hause.
2: Nun, ja. gerade politisch motiviert sozusagen. Aber findest du einen denke, Dollar?
14: Wenn es Erfolg hat und äh, es machen mehrere so, dann kann ich eben auch mal hergehen und mir das äh, umsonst runterladen, weil ich es vielleicht gerade nicht bezahlen kann, warum auch immer.
4: Und findest du nicht einen Dollar pro Kapitel ein bisschen viel?
14: Finde ich auch. Vor allem, weil das Ding ja 10 Kapitel hat, es kostet dann um die 20
4: Mark das ganze Ding. Das Und ist so das, das Zehnfache hat. von dem, was er normalerweise für ein Buch kriegt. Genau.
14: Also für ihn ist es viel, oder?
1: Ja. Für ist es richtig viel, ja. ja. Ja, richtig viel. Vor allem, ein, also ein
14: Taschenbuch kostet 17 Mark. also schon Ein, Ding Und ein
1: Taschenbuch kannst du mit in die Badewanne nehmen.
14: Ja, gut, also ich, ich hab so einen kleinen ähm, ja, Pocket-PC und den kann ich ja auch mitnehmen, wenn den ein Aquapack drum hast. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ey, hast du auch eine wasserdichte Tastatur? Das war bisher nämlich immer mein Problem, die versiffen immer so schnell. Nee, nee,
14: also das ist ja ein Touch äh, Touchscreen. Also. Achso,
1: okay. <lacht> das gibt's aber wirklich,
14: diese Packs. Die sind bis zu einem Meter wasserdicht, so tief ist die Wanne nicht.
7: dann kann man da noch mit arbeiten?
14: Äh, ja, kann man tatsächlich. Das ist ja cool. Ja.
11: Hm. Aber das auch gut, für das große ist natürlich echt
14: was Kickiges. Ich sag mal, das macht nicht jeder unbedingt. <lacht>
6: Nein. Nun gut, nicht ich wirklich.
14: Eure Thematik ist natürlich hochinteressant. Also ich selber <lacht> habe da auch ein bisschen damit zu kämpfen, was ich entwickle Software, aber eben Software nicht für die breite Masse, sondern eben einzelne Programme für einzelne Firmen und das ganz spezifisch. Ich kriege also nur die Zeit bezahlt. Hm. Das heißt also, ich kann das Ding nicht mehrfach verkaufen. Hm. Wenn Microsoft was entwickelt, dann können sie es ja millionenfach verkaufen, oder? Wenn jemand eben haben dafür
4: hat. auch einen geringfügig höheren Aufwand wahrscheinlich. Natürlich, hast, ja.
14: aber der kommt ja ums tausendfache höher rein. Wie kann man sich Milliarden Gewinne erklären? Hm. Das muss man ja mal überlegen. Also ich finde, es sollte irgendwie Grenzen geben. auch die Künstler äh, die Musik machen. Die haben ja exorbitant hohe Gewinne. Nein.
2: Naja. Stellst du... Entschuldigung, wie, äh, wie heißt du nochmal? Roland. Ähm, Roland, ähm, stellst du deine Software... Sprich mit als... dir gerade übrigens Frank, Roland. Nein, das ist...
6: Was? was? Tim?
0: Oh, Entschuldigung, ich
2: habe dich gar nicht reden sehen. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, ich bin Tim, ich rede jetzt. Entschuldigung. <lacht>
6: Entschuldigung,
2: wir sind ja alle so ein bisschen namenlos, wie auch immer. Was mich interessiert ist, ob du auch schon mal daran gedacht hast, deine Software äh, frei ins Netz zu stellen. Oder tust du das vielleicht schon?
14: Tue ich eigentlich nicht, weil niemand was damit anfangen könnte im Prinzip. Aber es wäre möglich. Also ich äh, vermarkte es der Basis die bezahlen mir ja die Zeit und die Firmen bekommen auch die Software im Quellcode. Das heißt, wenn ich mal nicht mehr bin, können die die durchaus erweitern lassen.
2: Ja, also und, Sie haben auch alle Rechte sozusagen daran. Äh, nicht
14: direkt. Ich sage zu denen, die dürfen es nicht weiterverkaufen und Urheberrecht bleibt bei mir. Mhm. Also ich könnte es theoretisch nicht stellen. Ja. Nur, äh, die geben mir den Auftrag nur deshalb, weil das eben so speziell ist. Die haben irgendwas, das sind meistens kleine Sachen, die haben irgendein Geschäftsmodell, das möchten die gerne abgebildet haben. Die möchten es nicht umgekehrt. Die möchten nicht so Software kaufen und den Betrieb anpassen sondern eben der andere Weg.
2: Klar. Und, ähm, ja, meinst du, du würdest das vielleicht auch tun wollen? Siehst du da für dich irgendwelche Chancen, die Software ins Netz
6: zu stellen?
14: Äh, ja, in gewisser Weise schon. Und ich bin eigentlich auch jetzt äh, eher so dran. Äh, oftmals denke ich, es ist ein bisschen schade, dass ich das gar nicht machen kann, weil es eben solche Sachen sind, ja, mh, die fast niemand gebrauchen kann. Es ist wirklich sehr du spät. Du
4: kannst spät ja trotzdem ins Netz stellen.
14: Äh, klar, im Prinzip nicht. wäre ich bereit. Also auch, ähm, es ist eben so, ich muss davon leben. Ich denke auch an Modelle, dass ich eben Software entwickle, die mehr Leute brauchen können, also gerade für die PDAs und was es da gibt, die würde ich gerne ins Netz stellen. Also auch im Quellcode nur. Jetzt ist eben das Problem, da reden wir ja die ganze Zeit drum rum. Wie kriege ich dann dafür das Geld, dass ich wenigstens Richtig. leben kann?
1: Ja gut, aber so funktioniert Open Source doch auch. Da entwickeln Leute, und was weiß ich, irgendwelche Betriebssysteme bedingten Mailer oder, oder äh, Webprogramme. Ja, oder, das Moment, das Moment, was auch haben. immer weil sie einen Spaß haben, aber die Leute werden ja dadurch auch bekannt und dann kommen eben viele Firmen, die Spezialanpassungen brauchen für eben ihren Betrieb und so weiter und so fort und da exakt wird das Geld verdient für eben, dass du tatsächlich deine Zeit zur Verfügung genau, stellst. Ja. Und an der Stelle, glaube ich, wäre es sozusagen eine gute Idee im Sinne von Werbung für dich, wenn du dein Kram Netz stellen würdest. Oder wenn man sich eben tatsächlich an öffentlichen Projekten beteiligt, um eben dadurch klar klarzumachen, hey, ich kann was und äh, bla bla bla. Ich meine, so läuft ja auch. Dass die Amsel ist ja auch deswegen gefragt, weil wir alle wissen, dass sie gut singen kann, weil sie das einfach im Innenhof umsonst tut. Ja. So sieht's doch so aus. Und wenn äh. ich, wenn ich mir die Amsel mal mieten könnte, wenn ich gerade Bock auf Amselgesang hätte, dann würde ich ihr auch Butter dafür geben. So. Du sollst das so A-Wort nicht
2: sagen. Wir hätten nicht so viel Amselsfelder trinken ja, sollen. Amselsfelder?
1: Ey, ich zitiere, zitiere hier sowieso gleich sophistische Literatur. Oh ihr habt eh keine Chance mehr. Oh Gott.
14: <lacht> ja. Hey, man, muss, man muss, ja eben sagen, ähm, das mit dem Futter geben. Es muss eben dann auch gewährleistet sein, dass einem jemand Foto gibt, aber ihr habt da schon recht, wenn man entsprechend durch die Open-Source-Szene bekannt wird, dann kriegt man auch entsprechend äh, Angebote, dort was für Geld zu tun. Oder schaut euch die Red Hat Programmierer an, da die ja. kriegen ja auch von Red Hat Geld. Mhm. Ja. Trotzdem ist das Produkt immer noch frei.
6: Ich habe
2: ich hab nochmal eine Frage. Ja. Ich weiß ja nicht genau, wie speziell jetzt die Verfälle ist, die du da entwickelst. Also ja. würdest du meinen, dass sie unter Umständen sogar besondere Techniken enthält, die dir jetzt sozusagen durch das Veröffentlichen so entwischen können, dass dann auch andere Leute sich diese Techniken äh, aneignen und deinen Platz auf dem Markt wegnehmen?
14: Weniger. Also
2: wirklich, muss ich sagen, weniger.
14: Es sind zwar Sachen dabei, da überlegt man schon mal ein paar Tage, wie man das realisiert, aber das sind keine meiner Ansicht nach keine patentfähigen Dinge oder Dinge, vor denen ich Angst hätte, dass man sie klaut irgendwie. Also
2: Was wäre denn deiner Meinung nach patentfähig?
14: Das ist die große Frage eben.
2: Also naja, ich meine, was machst du? Bindest du, verbindest wahrscheinlich irgendwie verschiedene Subsysteme. Genau. Im so. Und angenommen, dir fällt da jetzt irgendwie eine super coole Methode ein, wie irgendwie dieser Replikationsabgleich stattfinden können mit einem integrierten Transaktionsmodell, was vielleicht auch noch fehlertolerant ist. So. Ist ja durchaus vorstellbar ja, und nicht ja, genau. selten auch mal gefragt. So. Und jetzt stellst äh, du halt dein Source ins Netz und sagst, aber ja, aber diese Methode, die gehört äh, mir, die habe ich jetzt irgendwie entwickelt und wenn ihr die benutzen wollt, dann müsst ihr mir Lizenz Kohle abdrücken.
14: Wenn es wirklich so sowas Außergewöhnliches wäre, würde ich da sicher drüber nachdenken.
3: Mhm. Aber
14: dann würde das ich auch wiederum denken, Mensch, es gibt so viele Leute, die haben irgendwelche Algorithmen, ganz tolle Sachen ins Netz gestellt. Warum soll ich da nicht auch mal meinen Teil beitragen? Also wenn mir wirklich mal der Geistesblitz kommen will, das mhm. ist ja oft mal so, denke ich, man kann es nicht erzwingen, dass man was Tolles erfindet, sondern da gehört auch irgendwie die Inspiration des Moments dazu,
2: mhm. denke ich mal. Mhm. Und findest du es dann in Ordnung, dass andere Firmen das tun?
14: Ähm... Leider ja. Also ich finde es nicht in Ordnung. Ich sage leider, ich, ich kann es momentan nicht ändern. Das kann eben nur gerade sowas...
2: Äh, ja, ich frage mich nur nach, nach deiner Meinung. Also ich meine, findest du es okay, dass Nein. andere äh, Software patentieren? Finde
14: ich nicht ganz okay. Also gerade bei Software, zum Beispiel, es gibt ja Algorithmen, also ich habe es mal gelernt, das ganze Zeug, äh, QuickSort, das hat sich doch keiner patentieren lassen, oder sehe ich das falsch?
2: Ne, meines Wissens nicht.
14: Ja. Jetzt kommt da jemand her, hat einen anderen Algorithmus, der ist zehnmal schneller, lässt sich den patentieren, jeder muss die Zinskohle abdrücken.
2: Das wäre er nicht Schön. Genau. Oder er darf ihn nicht benutzen, das ist nämlich die
14: ja, das ist Richtig. stimmt, genau. Das Ganze wird ja noch viel perverser, wenn wir die, die Markensache anschauen. Wenn sich jemand Ballermann schützen lässt, das finde ich so lächerlich. Und dafür Geld kriegt. Also Kriegt er? Ja, ja.
2: Mhm. Klar. Ich glaube, Mercedes zahlt für S Klasse auch noch irgendwie. Ja, ja, da gibt's ja äh, nicht E Klasse war das, äh,
0: das war so ein Franzose, der sich E Klasse hat schützen lassen, ne?
14: Ja, also finde ich absolut verwerflich eigentlich und per Aber mhm. leider läuft ja so. Man sieht es ja äh, täglich im Netz an den Diskussionen, was so abgeht, oder oder Ach, also die, die Sache mit dem Explorer, da, also leckerlich.
4: Klar, Marken und ja, ja. in Deutschland ist, ist absolutes Internet. Ja. Also da ja. brauchen wir, denke ich, nicht drüber zu reden. Genau. Mhm. Da sind wir uns einig.
2: Geht aber eigentlich alles auf die gleiche Idee zurück, nämlich irgendwie, dass Leute behaupten, das wäre halt ihre Idee gewesen, obwohl sie die halt bestenfalls G gefunden, aber niemals R funden Ja, genau. Mhm.
14: Nur man muss eben jetzt einfangen, wir haben jetzt die äh, einmalige Chance, sage ich mal, durch das Netz und sowas, ähm, die Dinge eben frei weiterzugeben. Das kann einem keiner verbieten, auch wenn man es noch so schützt, Sobald man ja was anschauen kann, dann kann man es auch kopieren.
5: Verbieten kann das, man kann es nicht verhindern.
14: Richtig, richtig. Und dann wird es eben auch getan. Ich meine, vieles, was verboten ist, wird getan. Und hier ist es eben so, dass niemand ein direkter Schaden entsteht, sag ich mal, erst mal. Eben so lange, bis dann die Künstler wirklich kein Geld mehr verdienen, dann wäre es schade.
2: Na ja gut, so viel Geld verdienen sie ja derzeit nun auch wieder nicht, wenn man sich den gesamten Musikmarkt, irgendwie den Umsatz anschaut. Das ist vielleicht ja, für ist England eine erhebliche Zahl, aber ja. sonst eigentlich nicht. Mhm. Ja, okay. okay alles Danke gleich. für deinen Beitrag. Ja, tschüss, gell? <lacht> Tschüss, Roland. So, haben wir denn noch? Doch, wir
0: haben noch. Bewerber? Ja, ja. haben wir noch jede Menge. Ich Abend, wir haben. Peter.
4: Ja, hallo.
15: Hallo, guten Tag. Ja, gut, jetzt muss ich nur lauschen, ob mein Radio oder mein Telefon spinnt. Ja. Ähm, alles klar, ich Hast du
0: dich ein selber sein. gehört, oder?
15: Ja, hier war irgendwas <lacht> ein bisschen gerade komisch, irgendein Umschalter oder sowas. Ist auch egal. Ähm, als erstes wollte ich was zu der Freeware von vorhin sagen. Die Freeware heißt Cardware und das ist durchaus ein gebräuchlicher Begriff. <lacht> Und das zweite, habe ich das Gefühl, dass der Begriff von Open Source irgendwie äh, falsch verstanden wird. Irgendwer meinte vorhin, Open Source, da kriegt man ja auch nur Geld für das Weitergeben oder für die für die Rolling oder das Pressen der
2: CD. Nee, man darf Geld für das Weitergeben nehmen.
15: Ich darf sogar Geld für die Software nehmen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das verbietet die GNU ja gar nicht. Die GNU verbietet nur, dass ich die Source-Codes nicht mit weitergebe. Die GNU erlaubt mir, dass ich Software entwickle auf Basis von Open-Source-Code und dass ich den auch weiter verkaufe. Dass ich da durchaus eine Applikation entwickle, die ich äh, kommerziell verwerte. Ich muss nur dann die Source-Codes mitgeben und erwähnen, dass es auf Basis der GNU ist. Sprich, wer auch immer es kauft, kann damit wieder Kohle schaffen oder kann das Ding weiterentwickeln und machen, was er will damit. Mhm. Mehr steht in der GNU ja gar nicht erstmal drin da ist nur so verboten, dass ich Geld
2: für den für ein Programm nehmen darf. Ja, was äh, das hatte ich gesagt, was ich, was ich damit gemeint habe, war, dass eben äh, es sich nicht um einen Verkauf im normalen äh, Sinne handelt, der dann irgendwie nur bestimmte Nutzungsrechte weiterveräußert, sondern Na, ich bin halt immer ge gezwungen es vollständig weiterzugeben, äh, aber äh, ja gut, also ich meine, der Verkauf ist sozusagen nichts anderes als die Entlohnung für die Dienstleistung des Weitergebens. So nicht für den eigentlichen Wert
15: naja, oder weiterentwickeln des Werkes. Ich kann ja die, dem Werk eine Wertsteigerung zukommen lassen, indem ich es weiterentwickle in eine neue Version bringe.
2: Ja, aber dafür wirst du ja nicht bezahlt. Dafür kann ich mich bezahlen lassen, ich muss nicht. Achso, für, für, für Dritte, wenn die das explizit wollen, natürlich.
15: Klar. Ja, ich kann also das benutzen und kann es dann dem Markt zur Verfügung
2: stellen. Okay, Kannst da sagen, sprechen wir auch die gleiche Sprache. Das sind also ja, so die, die Frage
4: ist halt, ob du, ob du dazu gezwungen wirst, das so zu machen oder ob du das so machen musst.
15: Nein, ich, ich muss es nicht so machen. Ich muss es ja prinzipiell nicht so machen. Ich muss nichts verkaufen. Wobei ich da dann wieder zu meinem Problem komme, ähm, geistiges Eigentum, denke ich, ist durchaus schon möglich, solange wie ich es für mich behalte. Wenn ich es weitergebe, ist es nicht mehr mein Eigentum. Wenn ich irgendeine Sache weggebe, ist sie nicht mein Eigentum. Und Geist kann ich nicht verleihen, also muss ich ihn dauerhaft weggeben oder teilen, also replizieren. Auch dann habe ich nicht mehr das Eigentum an allem. Das ist das Erste, was ich schon mal denke. Das heißt, solange wie ich die Idee für mich behalte, ist sie auch schützenswert. Ich schütze sie, indem ich sie nicht weitergebe.
4: Und Moment, Moment, Ideen sind aber auch nicht schutzfähig, also da, das ist ich ja auch klar. Ich schütze sie ja, für mich selber, ich kann, kann sie nicht
15: vor Dritten schützen, wenn ich sie einem
1: Dritten mitteile, ist sie nicht mehr geschützt. Ja gut, aber da ist wieder der Unterschied zwischen Ideen und Werken. Ja das gut, gut aber, ich kann ja auch, aber Frank, ich kann ja auch ein Werk für mich schaffen und das in meinen Panzerschrank oder meine Wohnung, wo eben sonst keiner reinkommt oder was auch immer packen. Gut, aber du kannst es doch auch
4: auf dem Schreibtisch liegen lassen irgendwie und es irgendwie scheiße finden, wenn jemand bei dir einbricht, es klaut und irgendwie als Buch
1: verkauft. Ja, das, ja das, finden. Finden. Ja, ja, das, das habe ich im Werk gemacht. Dann ja. habe ich keine Idee gehabt. Das ein ist ein, ein Ich meine, ist doch klar, wenn ich jetzt irgendwie in der Badewanne vor mich hin summe und die Amsel klaut dann meine Melodie irgendwie, ja, Herr Rat, dann darf ich es halt nicht zu so laut durch die Gegend schreien.
15: Das ist korrekt. Und da ist es dann wieder, was ich nicht verstehe, warum alle Leute was gegen Urheberrecht haben. Ich habe auch meine Probleme mit dem Patentrecht und ich habe meine Probleme damit, äh, Software patentieren zu lassen, weil entweder ich patentiere das Werk an sich, also das, was ich geschaffen habe, oder was ich.
4: Du denn nicht also lassen, ich, ich,
15: was? Schütz, ich schütze es in dem Fall durch Urheberrecht oder ich schütze da gar nichts. Aber ich kann nicht eine Idee schützen, weil entweder ich vermarkte die Idee, dann habe ich ein Produkt dazu, das ist ein Werk, was geschützt ist, Nein. oder ich kann mit der Idee nichts anfangen, warum will ich sie dann
1: schützen? aber das Problem, was durch Urheberrecht genauso wie durch Patentgesetz entsteht, ist doch die gemeinsame Eigenschaft, dass sich einer hinstellen kann und etwas schützen kann, was eigentlich gar nicht ihm gehört, sondern ja, was er eben in dem Moment...
6: Oh, na, na ja, das mag schon dein
1: eigenes Werk sein, ja, du selbst du, geschaffen ich, haben. Ja, Moment, Ach Quatsch, Frank. Das ist doch einfach nur die Theorie. Ich meine, wenn jemand die Kohle für Patent- und Urheberrechtsanwälte und den ganzen Kram hat und ein anderer hat das nicht und der, der die Kohle für die Anwälte nicht hat, hat irgendwie eine tolle Idee und der andere ist aber einfach schneller und professioneller organisiert, dann hat derjenige, der in Zweifelsfall diese Chancen oder diese Schutzmechanismen eben nicht beherrscht, hat einfach keine Chance. Und das da ist, ist aber einfach, nicht ein Problem je, des Urheberrechts. Doch, das ist die Praxis des Urheberrechts. Die Praxis des Urheberrechts ist, dass es Abzocker gibt, die einfach aus dem öffentlichen Raum klauen und äh, ab dafür. So Und die in halt sogar denjenigen, die, die eigentlich kreativ sind, die bekommen dann eine Mark 50 für ihre Zeit und die anderen bereichen sich dauerhaft an ihren Konzepten und Ideen. So funktioniert es doch. Das ist doch einfach nur, dazu ist dieses Recht doch geradezu da, so missbraucht es Das ist so eben da. nicht für Konzepte und Ideen da, sondern für konkrete Werke, wie zum Beispiel ein 400-seitiges ja. Buch. Ja, und... Ey, das ist nicht der Punkt. Ich meine, jetzt redest du von einem 400-seitigen Buchen, eben waren wir noch bei Liedern. bei Liedern, Lass uns mal bei Liedern bleiben, das ist mir ein bisschen einfacher. Ja, Lieder so. sind ein bisschen metaphysischer und weniger greifbar, das ist richtig. Ja, vor allem kann man das auch einfacher klauen als
6: 400-Seiten-Buch. Ne? Ja,
15: das ist richtig, aber auch da bin ich der Meinung, ein Werk ist schützenswert und wenn ich mir eine Melodie zusammenreime, weil dadurch entsteht für mich das Werk, nicht dadurch, dass ich eine Idee habe. Ja, aber wie kannst du denn sicher
1: gehen, dass die Melodie nicht schon jemand anders, irgendwie vielleicht auf der anderen Seite des Planeten mal zusammengesummt hat?
15: Äh, da kann ich nicht sicher gehen, aber wenn meine Melodie zu einem Hit wird und seine Melodie nicht, dann ist mein Werk das populärere und dann steht mir meiner Meinung nach auch das Recht zu, daraus mehr Vermarktungskapital zu schlagen als dem, der weniger populär ist. Also
1: der Teufel Idee scheißt hatte. auf den größten Haufen und das ist gut, so sagst du.
15: Ähm, was heißt, das ist gut so? Ähm, ihr redet immer von öffentlich. Öffentlich ist nur da, wo Masse ist. Und äh, warum soll dann die Masse nee. nicht
1: bestimmen, was... Nein. Äh, Mit Masse denn, hat das doch überhaupt nichts... zu tun? Was
15: wertfähig ist. Öffentlich ist ja nicht, wenn zwei Leute äh, einer Meinung sind, sondern öffentlich ist, wenn es dann 100 oder 1000 werden. Ansonsten ist es immer noch privat oder begrenzt, abgegrenzt. Und die zwei Leute können sich untereinander einigen. Und die 1000 Leute Nein, können sich dann wenn nicht ich, auch einig sein, dass sie den Wert äh, begleichen wollen,
1: dieses Werkes. Aber guck doch mal, wenn ich eine Musik mache, ein Lied stelle und das packe ich ins Internet, in irgendeinen, in irgendeinen Newsgroup, da kann jetzt zwar theoretisch fünf Millionen Leute darauf zugreifen, aber das sind nun mal gerade keine fünf Millionen Leute, das machen nur drei. Und einer von den drei geht danach aber los, weil der hat eine Werbeagentur, ein Musiklabel und was nicht alles an der Hand und macht daraus irgendwie, kommt damit auf MTV, weil er den Moderator kennt und dann sagt er, cool, das ist meins. Dann so. hat er
15: es nach mir, dann hat er es von mir. Ja, aber das dann muss ich ja alles erst erstmal
1: beweisen und dann muss ich irgendwie mir einen Anwalt suchen und dann bin ich in so einer total bescheuerten Diskussion, wo ich nie hin wollte, weil ich wollte eigentlich, dass das einfach nur im öffentlichen Raum steht. Ich wollte weder... Ja,
15: äh, äh, ja, erkläre ich explizit, äh, dass dieses Werk im öffentlichen Raum steht. Dafür gibt es ja sowas wie die Gnu und die GPL. Ja, aber da
1: gibt es die Gnu GPL auch schon für Musik. Das gibt's ist die Kernfrage. Nicht für
15: Musik, aber dann wäre es doch eigentlich interessant, nicht zu sagen, wir scheißen auf Urheberrecht, sondern wir machen sowas wie Gnu
4: für Musik. Das ist doch dann Aber ich meine, es hindert dich doch niemand daran, dein, dein Werk der Musik einfach
1: freizugeben für alle und jedem unbeschränkte Nutzung. Doch, Zeit es ist. hindert mich die Möglichkeit, dass ein Idiot kommen könnte und es als sein Eigentum deklarieren könnte. Das hindert mich daran.
6: Richtig,
15: und wenn ich die GPL für Musik schaffe, dann kann mich daran keiner mehr hindern.
1: Doch,
2: natürlich, weil wenn der andere sagt, da habe ich aber jetzt schon zwei Wochen vorher was draus gemacht und das ist meine Idee, dann kannst du das auch nicht unter GPL stellen.
15: Wenn er es von mir hat, ja, darum muss ich als erstes vorm Freistellen die GPL für Musik da reinbauen.
1: Ja, und ich muss Anders machen
15: Softwareprogrammierer ja auch nicht. Die können ja auch nicht sagen, ich gebe es frei und 14 Tage später fällt den ein, mache ich unter GPL und wenn dann jemand kommt, sagen ach, aber ich wollte doch schon von Anfang an GPL, geht ja auch nicht. Also irgendwo muss ich immer anfangen ähm, und dann muss ich eben als Urheber dafür sorgen, dass mein Werk unter der entsprechenden Lizenz steht und wenn es eine GPL für Musik ist. Da bin ich in als Urheber halt in der Pflicht dafür zu sorgen, dass es von vornherein bekannt ist, wie dieses Werk zu verstehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch was gegen MP3-Kopiererei en masse, was mich nicht daran hindert, dass ich zum Beispiel bestimmte Sachen erstmal per MP3 haben möchte, weil ich sie einfach auf Arbeit, zu Hause oder sonst wo hören kann am Rechner, wenn mir gerade danach ist, dieses eine Stück zu hören. Nichtsdestotrotz gehe ich in Laden und kaufe mir die CD. Oder bestelle sie mir über Amazon oder sonst irgendwo. Auch wenn sie mich mit ihrer One-Click-Bestellung mal kreuzweise können.
0: Peter, wir müssen Nachrichten machen.
15: Ihr müsst Nachrichten machen.
0: Danke für deinen Anruf.
15: Bitte, bitte. Okay, tschüss. Dann, tschüss.
0: So, Nachrichten, da muss ich ganz knöpfe, so nämlich äh, 0 Uhr 32. Fritz, Kurzinfo. Das Wetter erstmal nachts um 10 Grad, tags wechselhaft mit Schauern bei maximal 24 Grad. Die Meldungen mit Gerald Kötterheinrich.
6: Ja
7: nach immer das falsche Mikrofon. Es tut mir leid, Gerald. Also mir macht das nichts aus. Dafür höre ich mich jetzt recht räumlich an. Los geht's. Werner Wallert und fünf andere freigelassene Geiseln sollen heute in Libyen eintreffen. Dort werden sie mit Staatschef Gaddafi sprechen. Libyen hatte vermittelt und Millionensummen als Lösegeld gezahlt. Wallert wird nach Planungen des Auswärtigen Amtes noch am gleichen Tag in Deutschland zurückerwartet. Die Vorwürfe gegen Brandenburger Polizisten beschäftigen den Innenausschuss des Landtages. Vorsitzender Schulze kündigte, an, er wolle so schnell als möglich eine Sondersitzung einberufen. Nach ausländerfeindlichen Angriffen in Telto und Rathenow hatten die Opfer Polizeibeamten vorgeworfen, nicht ausreichend eingeschritten zu sein. Nach dem Brand im Moskauer Fernsehturm hat Präsident Putin die Misswirtschaft in Russland kritisiert. Das Unglück zeige die riesigen Probleme auch der Wirtschaft auf. Das Feuer forderte vier Tote, sie wurden in einem abgestürzten Fahrstuhl gefunden. Ab November nächsten Jahres gibt es an deutschen Tankstellen nur noch schwefelarmes Benzin. Der Verband der Mineralölwirtschaft rechnet mit steigenden Benzinpreisen, weil die Herstellung von umweltfreundlicheren Treibstoffen teurer ist.
8: Das bislang schlechteste Fußballteam Berlins. Sie waren in der letzten Saison letzter in der untersten Liga, aber jetzt geht's aufwärts mit Empero Schönhausen. Oh yeah! Denn Fritz wird Trikotsponsor von Empor Hohenschönhausen. Mit freundlicher Unterstützung von Adidas. Los geht's am Mittwoch, dem 30. August, auf dem Dach des Casino. Torwand schießen über den Dächern Berlin. Denn Empor Hohenschönhausen will hoch hinaus. Aber nicht dorthin gehen, denn es darf keiner weiter rauf. Aber man kann es sich am Radio
2: anhören. Und das heißt Fritz.
0: Radio 53 ist es, 0 Uhr 36 haben wir es und ihr hört Fritz. Äh, geistiges Eigentum ist das Thema heute Abend. Äh, wie denn der Umgang mit geistigem Eigentum am äh, angemessensten wäre vielleicht im Studio vom CCC, der Frank, der Wau, der Tim und der Andy und am Mikrofon hier jetzt gerade redend der Holger. Ähm, ihr könnt mit uns sprechen, weil dazu ist diese Sendung unter anderem auch da, also nicht nur, dass wir mit euch, sondern ihr auch mit uns sprecht. Äh, geistiges Eigentum und der Umgang damit hier ist unsere Nummer.
6: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam, 70 97
0: 110. Ja, und die gewählt hat und hoffentlich durchgehalten der Frank. Ja, hallo. Hallo.
6: hallo. Ja,
16: also ich muss sagen, ich ignoriere das Urheberrecht. Also betreffend jetzt auch Software für, ein, also, für also Programme für den PC, da ignoriere ich das, weil ich nicht einsehe, diese teure, also dieses Geld, was da Microsoft verlangt den noch in Halb zu schieben. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe gelesen in der Zeitung, dass Microsoft für dieses Millennium als Update 150 Mark haben will und ich mir sage, das ist eigentlich nur ein Patch für ein Programm, was nicht richtig läuft, dann äh, finde ich das eine Sauerei.
2: Ja, also du bist sozusagen bekennender Raubkopierer.
16: Ja, aber nur für den Eigenbedarf. Also nicht <lacht> ich da jetzt einen Handel draus mal, sondern ich benutze äh, äh, Raubkopien für mich selber.
1: Ja, wir wollen mal wissen, was Tanja Nolte dazu sagt. Naja, ich, mein, ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ich meine, ich habe auch nichts gegen Gesetze, aber sie zu ignorieren ist ja auch nur okay.
16: Also, ich sag mal so, also, jetzt, ich bin also auch jemand, der spielt und da bin ich der Meinung, wenn ein Spiel vernünftig ist und korrekt, zum Beispiel wie Diablo 2, dann kauft man sich das hm. zu vernünftigen Preisen, also.
2: Hast du auch getan?
16: Ja, natürlich. Das Spiel ist, ja, also ist, ist krass, ist toll.
2: Also du bist, wenn ich das richtig interpretiere, hast halt deine eigene Wertschätzung und siehst ja. nicht unbedingt ein, dass man für den Erwerb des Spiels selber bezahlt, sondern eigentlich eher aufgrund einer daraus entstehenden Wertschätzung.
16: Na, sagen wir mal so, also ich habe so ein System, es gibt ja eine ganze Menge Spiele und dann gibt es ja auch wieder Leute, die das Spielprinzip als Klonenden weiterverarbeiten und da gibt es ja viel, viel Mist. Und wenn ein Spiel scheiße ist, dann gucke ich mir das auch nicht wenn du also, das Spiel aber von der ganzen Atmosphäre mir gefällt, als Beispiel, dann kaufe mir. Mhm. Dann ich es also, mir. Dann, dann finde ich, dann sollte das schon ho honoriert werden, wobei ich dann aber auch gucke, äh, dass man da dann auch äh, eine gewisse Preisgrenze einhält, weil ich also auch nicht einsehe, dass man für ein Spiel über 100 Mark dann bezahlt oder so. Mhm.
4: Okay, aber du, du, das du so? kaufst du kaufst das Spiel, damit der, dem, dem, dem Programmautor dann in Betrag zukommt?
16: Ja. Als,
4: äh nicht, nicht damit die Firma die dir die CD verkauft, denn die praktische Serviceleistung der CD produzieren, sondern du willst, dass dem, dem Programmautor irgendwie zum Betrag zu
16: kommen Naja, schließlich hat er ja da auch ein bisschen Zeit investiert, sag ich mal. Und, ja, also genau, und wenn jetzt eine,
4: eine andere Firma würde jetzt die gleiche Spiele-CD auf den Markt bringen und sie wäre natürlich 70 Mark billiger, weil die Zeit dem Autor keinen Pfennig war. angenommen es gibt irgendwie kein Urheberrecht mehr, ähm, würdest du dann, ja, würdest du dann die teurere kaufen?
16: Naja, sagen wir mal so. Also ich, also ich also würde wahrscheinlich die billigere kaufen, aber ich bin der Meinung, obwohl das, du weißt, dass der ja, Moment, Urheber davon Moment, von Frank, kein Geld kriegt. Frank, Moment, du, warte das, man, du ich kann dazu nur eine Erklärung abgeben. Ich bin der Meinung, man müsste da so einen Modus finden, dass derjenige, der sich das Ding ausgedacht hat, also der Urheber, dass der da schon eine Mark abkriegen sollte. Also da müsste das irgendwie. Ja, also ich bin auch kein Freund von der GEMA, aber da müsste das halt irgendwie so eine Firma geben, die so also dafür sorgt, dass also jetzt nicht die Firmen fett und reich werden, sondern die Leute, die sich das halt ausgedacht haben, wie Programmierer oder
1: wie auch immer. Ja eben, aber die Frage ist, brauchen wir dazu ein Gesetz? Also, weil im Moment ist es ja so, dass du, entschuldigung, sind wir mal hier gerade ja, unter uns sozusagen, also ja. so ganz legal ist, ist ja nicht. Ne? Ja, das weiß und wenn ich man das jetzt alles nach den Buchstaben des Gesetzes beurteilen würde, würde man sagen, das ist illegal und außerdem ist das sogar Selbstjustiz, was du machst. Ich finde das völlig okay, ich mache ja, das bloß, ich ähnlich. Ich
16: habe mal eine Frage an euch. Also ich hm. habe nämlich in einer Zeitung gelesen, dass die GEMA auf PCs eine Gebühr verlangen will. Nun ist meine, meine Logik, äh, dann ist ja eigentlich das Raubkopieren legal, wenn ich da sowieso nicht. das ist tatsächlich das
4: ist tatsächlich ah, nee, richtig. richtig, weil ähm, du darfst dir ja, wenn du eine CD im Laden kaufst, kannst dir davon irgendwie zehn CDs machen ja. und die zum Beispiel in deinem Auto haben zum Hören, irgendwie äh, in deinem tragbaren CD-Player, irgendwie ja. in der Küche, im Bad, im Klo, sonst irgendwo. Ja. Ähm, das ist ja kein Problem, das verbietet dir ja niemand. Und, nee. Genau, und weil, deshalb, weil du auf, ähm, zumindest damals auf Kassetten und, ähm, ich weiß nicht, wie das mit normalen Datenrohlingen ist, äh, sagen wir mal Musikrohlinge, zahlst ja. so du eben auch diese Urheberrechtsabgabe, wo dem Künstler dann auch wieder ein Betrag zukommt, als kleine Entschädigung dafür, dass du dir eben irgendwie zehn Kopien davon machst.
16: Ja, aber die wollen wir jetzt auf dem richtigen... Äh, ja, genau, deshalb, weil diese ganzen Rohlinge natürlich
4: mehr in MP3 und auch damit auf die Festplatte verlagert werden. Also an sich ist es nur die logische Konsequenz von der technischen Fortentwicklung.
16: Naja, okay, aber die wollen da ja jetzt für jeden verkauften PC es WSX 70 Mark oder was da irgendwie verlangen. Ja, genau. Und egal, ob derjenige jetzt mp 3 oder Musik-CDs hört oder nicht, äh, dann bezahlt er ja trotzdem die Gebühr. Richtig, ja, aber deswegen würdest ich... du würdest die
4: Gebühr bezahlen, wenn du sie nicht müsstest? Sondern du, du weißt, natürlich wirst Nein. du damit irgendwie Unmengen von MP3s kopieren, aber du musst diese Gebühren nicht bezahlen. Würdest du sie denn bezahlen? Glaubst du, dass die Mehrheit der Menschen diese Gebühr bezahlen
1: würde?
16: Nein, ich sag mal so, in jedem Mensch steckt ein kleiner Schweinehund irgendwo. Genau. Und dann Denke hm. ich mal, pff, ja, würde nicht würde keine große Summe zusammenkommen.
1: Ja, aber das ist für mich gerade nicht der Punkt, weil nehmen wir mal an, es gebe jetzt kein Gesetz. Das, was du hm. jetzt im Moment machen würdest, wäre nicht illegal. Hm. Aber du hättest immer noch, glaube ich, auch wenn es das nie gesetzlich gäbe, würdest du doch einsehen, dass jemand, der ein geiles Spiel programmiert, da auch eine Markt versehen soll, oder? Ja,
16: natürlich ich meine, weil Das hat doch überhaupt nichts mit ja, Gesetzen das hat zu aber tun. Aber auch ein danken, weil ich möchte ja irgendwann derjenige nochmal ein geiles Spiel.
4: Genau. genau. Also das geht das geht aber nur, wenn dafür der Weg der, der der Fluss dieses Geldes gesichert ist, nämlich über den Spielevertrieb zum Programmierer. Nee, Moment, wenn, das ging auch Spiele ohne Spielevertrieb.
1: Vertrieb, ja, Hallo, aber, das ginge doch auch ohne Vertrieb. Ja, das ginge doch meine
16: also die Preise, das, also das ist ja meistens so, wenn man das jetzt mal so sich anguckt, wenn die Leute immer so viel Geld verlangen, dann werden also dann steigt halt die Raubkopie. Die Anzahl der Raubkopien, weil viele Leute können sich das halt nicht kaufen, haben nicht genug Geld, weil mm, die spielen sind ja meistens Schüler, die haben halt nur Taschengeld. So, wenn die jetzt aber, sag ich mal, ein Spiel für 30 Mark oder 40 Mark verkaufen würden, dann würden würden mehr Leute Spiele kaufen, dann würde auch wieder Geld in die Tasche kommen. Denn die Idee, die ist ja nur immer gemacht worden von dem Programmierer.
4: Mm, ohne Zweifel.
16: Ne? Wenn, wenn, das CDs genauso ist, genauso, wenn CDs
4: nur zehn Mark kosten würden, dann würden sie viel mehr Leute
16: kaufen. Ja, genauso sieht das also auch im über, äh, zu, äh, übertragenen Sinne jetzt, was hier Microsoft betrifft. Da sagt mal, sit sitzen jetzt 100 Programmierer an ihrem so Betriebssystem, so arbeiten da vielleicht ein Jahr, also oder auch noch nicht mal, wenn man sich die Fehler betrachtet in dem Betriebssystem, so und äh, äh, kriegen und äh, der verdient da Milliarden dran. Ne? Also, ich, der, der, der können das System ja eigentlich auch so umwandeln wie, wie diese Linux als Open Source wo man, wie es ich, maximal 100er bezahlt. Dafür hat man ein Lashed Office mhm. noch mit bei und alles drum und dran. Gut. Und die hat dann immer noch eine
4: dran. Aber es zwingt dich niemand, irgendwie Windows zu kaufen.
16: Also
1: auch nicht zu benutzen. Ja,
16: aber, ja, aber ja. wenn man sich mal... wenn hey, jetzt gerade Ihr habt ja mitgeglichen Spieler halt viel und da führt ja nun keinen Weg an. Ja, außerdem
1: ist die Argumentation auch nicht ganz okay, Frank, wenn du sagst, du bist nicht dazu gezwungen. Ich habe heute versucht, mir vom Server des Deutschen Bundestages das Grundgesetz runterzuladen. Und es gibt es das dann nur im Microsoft Word Format. Okay, ich meine, wir die
4: Fantastischen vier Du bist nicht getrunken gezwungen, ja, eine Fantastische 4, die du bist, nicht bist noch
1: nicht mal gezwungen, ja, mich, so die weit zu So es noch. Ja eben. Ja, ja, bloß nee, aber ich bin offenbar ja, bald gezwungen, einen an. Internet Service Provider irgendwie zu wählen, der einen aufgrund von der Fantastischen 4 irgendwie Verständnis von Urheberrechten irgendwie Filter installiert hat. Und dazu bin ich nicht bereit.
2: No. So. Ja. ja jetzt nicht so nicht furchtbar viel nicht wieder drei, drei, Themenkarten aufmachen. Also, ich meine, du bist also bek bekennender, äh, Kopierer. Ich meine,
16: ja, naja, also, ich bin der Meinung, also ich komme jetzt immer wieder auf Bill Gates, der würde auch noch eine Mark verdienen, wenn er so weit wie Red Hat oder wie das heißt, aufmachen würde und sein Betriebssystem und alles drum und dran als Distribution für 100 Mark verkaufen würde. Dann, dann hätte er vielleicht so ja, äh, werdet dann so, dass nicht, wie es ich jetzt, 80% aller Leute äh, weltweit das Betriebssystem, sondern vielleicht 99%. Und würde trotzdem durch die Masse seine Kohle noch machen.
6: Hm.
2: Äh, um, so, Guckierst du ja, eigentlich auch Musik-CDs? Nee, also, also
16: Musik. Und, und, also ich höre ab und zu Musik, aber die <lacht> kaufe ich mir dann, weil pff, pff, das ist, also da habe ich auch nicht so den Schimmer mit mp 3 gut, habe ich schon von gehört, habe ich auch mir schon mal angehört, aber das ist nicht so mein Ding, das interessiert mich eigentlich nicht so. Also okay, ja.
4: Mehr Wertschätzung für Sie. mal, das mhm. ist faszinierend.
0: Okay. <lacht> Vielen Dank, Frank. Ja, gut. Tschüss. So, mhm. Marc, bist du noch da? Ja. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie äh, sind auf Sendung.
3: Ich, das ist mir klar, das merkt auch schon sofort. <lacht> nee, äh, ihr habt euch doch tierisch über MP3s aufgeregt, ne? Nö. Naja, AOL haben sie damals mal vor, vor einiger Zeit, was heißt damals vor... Monaten kann das sein, oder etwas länger her verklagt, weil die, äh, die amerikanischen AOL, äh, dass die einen Filter eingebaut haben, dass ihre User keine MP3s downloaden können. Mhm. Da und, ähm, und es gibt ja auch Sachen wie, glaube ich, der NSA ja, macht das, äh, die suchen direkt nach MP3s im Netz. Und ja, es gibt User, die umgehen das mit Umnennen und irgendwelchen schwachsinnigen Endungen. Ganz Quark, also MP3s kann man nie ausnutzen, würde ich sagen auch den eleganten Tausch von diesen selbigen Dateien.
2: Mhm. Und wie siehst du ein zukünftiges Modell, also ich meine, bist du so mit dem Status Quo derzeit zufrieden, wie alles so ist, mit den, mit der ja. Verteilung von Waren und wer dafür bezahlt?
3: Na, ich stimme meinem Vorredner zu. Äh, die Sachen, die gut sind, äh, kaufe ich natürlich, weil ich will, dass dieserjenige, der das produziert hat, sei es Musik, sei es Spiel, sei es Software, mir noch mal so nettes macht, dass ich äh, nicht mehr von den größeren Sachen abhängig bin, die sowieso äh, größtenteils fehlerhaft sind. Mhm. Aber was ich festgestellt habe: äh, Ich habe jetzt bei mir auf dem Rechner Windows 4 installiert gehabt oh, das schöne B-Betriebssystem, wie es so schön nennt, und vorher Linux drauf gehabt. Ich bin mit Linux gar nicht klar gekommen. Mhm. Vielleicht lag es auch nur an meinem Rechner, ist, äh, oder ich bin von dem B-Betriebssystem so verwöhnt geworden. Also Windows ist wahrscheinlich eher sowas für Freaks. Also, also wir meine Windows hat natürlich
4: eigentlich heute Abend. Ja, es geht ja nicht, geht ja nicht im Kern um
2: Windows. Meine Windows hat, hat sicherlich seinen Wert, sonst würden es nicht so viele Leute äh, kaufen. Also es hat sich ja nicht nur ausschließlich durch irgendwie widrige Geschäftspraktiken durchgesetzt, sondern eben auch, weil es irgendwie einen gewissen Grundwert hat und andere Systeme äh, den nicht im gleichem Maße hatten.
3: Ja,
2: eben. Bei Musik ist es natürlich ein bisschen anderes System. Irgendwie, man hört irgendwie die ganze Zeit ein anderes Lied. Das baut nicht irgendwie ohne weiteres zwingend auf einer Vorversion auf, die man erstmal erworben haben muss. Wie machst du das mit Musik? Also kopierst du, Kaufst du kaufst nur CDs. Nee, nee, ich lasse also ich habe
3: jetzt mein mp 3 standard FCB server da, da hole ich mir halt ein paar Sachen von dem Album runter. Singles kaufe ich grundsätzlich nicht, weil ich nur wirklich äh, nur ein Liter von mag, es sei denn diese Remixe, wobei ich da auch, äh, sehe auch das Problem mit dem geistigen Diebstahl bei Remixen, weil ja an sich der Inhalt ja auch mit übernommen wird. Ähm, nee, also ich lasse halt ein paar Sachen runter, höre mir die an, wenn mir das gefällt, was ich so runtergeholt habe, das sind meistens so circa vier, fünf Tracks von der CD an sich und dann kaufe ich mir die.
2: Mhm. Was hast du gerade gesagt, du findest das ein, ein, ein Remix, ja, ein Diebstahl äh, also darstellt von geistigen Eigentum?
3: Ja, das würde ich auch mal sagen. Also wirklich die, Dress, die aus äh, zwei Songs jetzt oder aus einem Song den inhaltlichen zusammen mit ein paar anderen Sachen neu machen, ist eigentlich an sich geistiger Diebstahl. Warum? Naja, äh, die haben zwar die Remix-Sachen selber gemacht, aber der Ursprungstext, Song, Melodie oder weiß ich was, stammte von dem anderen.
2: Also ein das Remix ist ja meistens auch eine, eine autorisierte Produktion. Da kommt ja dann tatsächlich der äh, Urautor oh, ja. oder äh, stellvertretend dafür meistens die Plattenfirma auf diesen anderen Hüstler zu und sagt, mach mir mal bitte einen Remix. Aber was hier jetzt im Prinzip auch angesprochen werden sollte, ist die Tatsache, dass ja eigentlich so ziemlich jedes Lied ein Remix von einem anderen Lied ist. Sonst gäbe es ja gar nicht so viele klar erkennbare Genres, wenn die sich nicht alle irgendwie ähnlich wären. So, ja, so Techno äh, vier Vierteltakt wirst du da einfach mal durchgängig finden. Könnte man natürlich sagen, dass irgendwie der Erste, der den vier Vierteltakt benutzt hat, ähm, dass der jetzt sozusagen das geistige Eigentum an vier Vierteltakt hat und alle anderen dürften das jetzt nicht machen, weil es sozusagen sich ausschließlich um Remixe dieses ersten Liedes handelt. Ja,
3: das wäre idiotisch, weil die das Viervierteltakt ist jetzt schon seit ne, 200. Ja, wo
2: fängt dann wo fängt dann sozusagen geistiges Eigentum an deiner Meinung nach?
3: Na, geistiges Eigentum fängt da an, wo, äh, jetzt, nehmen wir mal, was haben wir denn da? <lacht> hm, das nehmen wir da. So Na, um, Beispiel, jetzt nehmen wir mal Eminems My Name ist. Da hast du eine klar festgelegte Melodie, Die Drums sind da und so weiter. Und dann gibt's halt Leute, die nehmen das Drumset, die Melodie ändern sie etwas ab. Und da haben sie halt das Drumset, was bei den Produzenten oder, die, äh, oder dem MC, der hinter Eminem steht, Halt geklaut, geistig. Ja, aber ja, wo hat
2: der denn das Drumset her? Das hat er doch aus seinem Sampler. Ja klar. Und wo, wie sind die in den Sampler reingekommen?
3: Na, das war vermutlich durch irgendwelche äh, Realtime Drums oder äh, also richtige Drums oder halt.
2: Andere Geräte, die andere Leute hergestellt haben ja, und meistens dann, sind die Sounds, die Sounds kommen selten genug äh, uroriginär von den Leuten, die sie benutzen. Also die wenigsten haben tatsächlich eine Trommel da, die sie dann samplen. Das machen zwar auch einige, aber die meisten benutzen halt Drum-Computer, wo Drums drin sind. Ja klar. Oder benutzen eben auch Samples aus anderen Liedern. Teilweise ja. auch freien Samples. Ja klar. Wo ist denn dann die Eigen-, wo ist denn dann sozusagen der geistige Eigentum daran? Ist es nur, dass ich irgendwie jetzt diesen Sample benutzt habe, das ist mein geist, geistiges Eigentum? Nee,
3: nicht, ich würde den, das Lied nicht auf eines kleinste alle Trümpchen auseinandernehmen. Ich will das Lied im gesamten Werk sehen.
2: Aber ich wer sehe. macht diese Entscheidung, ob es sich sozusagen es um eine neue Erfindung handelt oder nicht?
3: Tja, das muss man abgleichen mit dem, was da gewesen ist.
2: Und wie willst du das tun? Ich meine, es gibt derzeit mehrere Millionen Lieder auf diesem Planeten. Ist gar
1: nicht so einfach, oder?
2: Nee,
6: das, eigentlich
1: nicht. Nee, vor allem die Frage ist doch, sollte es einfach nicht mehr geschehen oder doch? Ich meine, so so sehr wir uns vielleicht sogar darüber einigen könnten, dass das irgendwie Diebstahl ist, äh, warum nicht? Hey, es ist doch super ja, geil, was da teilweise genau. braucht hat. Nee, nee, das frage ich jetzt mal an den Hörer hier.
3: Äh, Marc heißt ich. Äh, ja, Marc. Nee. Ja. Äh, wollen wir uns mal anschauen? Es gibt ja auch die sogenannten Coverversionen von Songs. Ja. Das ist und? ja im Prinzip auch Diebstahl.
1: So ja, die Frage ist, willst du, dass Aber es das in Zukunft nicht gibt? Und nennst du es deswegen Diebstahl? Oder sagst du, hey, Diebstahl ist cool und lass uns alle freundlich voneinander klauen? es gibt ja gar nichts zu klauen. Ja. Ich, ja, würde, naja. ich würde es
2: ehrlich gesagt Inspiration ja. nennen und nicht, nicht Diebstahl. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo eine Idee aufschnappe,
1: dann lasse ich mich von ihr inspirieren. Ja, vor allem, auch machen, dann vor allem auch wenn bei Diebstahl von hat man immer den Eindruck, es fehlt irgendwie etwas. Und ja. es fehlt ja nichts, es hat sich nur vermehrt.
3: Naja, äh, Diebstahl würde ich das jetzt auch nicht mehr nennen, wenn ich eure Argumentation Argumentationsfreunden ja. würde. Wobei
4: ihr seid bei, bei der Diskussion schon wieder bei Ideen, merkt ne? ihr das? Nein,
1: <lacht> wir sind ja, bei man, Manifestationen. Man ich könnte nicht, ja sogar sagen, dass unsere
2: Geburt irgendwie ein, ein, ein Diebstahl von äh, Genmaterial unserer Eltern ist, die uns daraufhin verklagen könnten, aber tatsächlich hat sich ja nur irgendwas repliziert.
3: Wieso, die sind sehr also schuld, dass wir da sind.
2: <lacht> Allerdings. Ja, also sie wussten schon, was sie taten. Also Vielleicht wussten sie auch nicht, weiß nicht genau, ob sie wussten, was sie taten. Ähm, als sie mich oder dich gezeugt haben. Aber Tatsache ist, dass da ja eigentlich auch nichts verloren gegangen ist. Obwohl etwas sehr Ureigenes von ihnen, was tatsächlich nur bei ihnen so vorliegt, benutzt wurde.
3: Tja, hm. nochmal könnten uns so groß einer könnten uns ja im Prinzip auch verklagen.
2: Könnten sie
0: im
13: Prinzip. Marc, genau. genau. danke für deinen Anruf. Einen
0: haben wir noch. Jo. <lacht> Tschüss. So, und der Letzte aus Erlangen. Mike. Ja, hallo. Hallo. Wie hörst denn du uns?
13: über Real Audio Stream, aber ich war ein paar Minuten nach, bevor ich angerufen habe.
0: Mhm. Schieß los, Mike, du bist der Letzte.
13: Also ich habe zwei kleine Punktchen noch. Einmal zum Anrufer eben vor ein paar Minuten. Ähm, der meinte, er findet die Preise von Microsoft Software ungerechtfertigt und kopiert sie deshalb. Also ich bin im Prinzip mit der Vorbedingung seiner Meinung, aber die Konsequenz äh, heißt ja für mich nicht, da kopiere ich, sondern dann benutze ich eben andere Software. Richtig. Es gibt nämlich genügend. So, und es gibt auch viele kommerzielle Software, die ihren Preis auch wert ist und die für die ein Open-Source-Modell auch gar nicht geeignet wäre, weil es einfach nicht so halbmäßig verbreiten würde. Und da finde ich es auch okay, das Geld dafür zu zahlen. Mhm. Aber das nur nebenbei. Also der eigentliche Aspekt, den ich bringen wollte, ist, ähm, ihr habt sehr viel über Musik gesprochen und sehr viel Hörer haben über Musik gesprochen und es ging dabei fast immer um, um so Pop-Songs, die jetzt heute so entstehen in der jetzigen Zeit. Und äh, früher, also in, in, wenn ich mal in der Musikgeschichte zurückblicke, das war, das war immer so mein Thema früher, ähm, da galt es zum Beispiel nicht, ähm, da ging es gar nicht darum, einen Werk zu kopieren oder, ähm, oder sich nichts von einem, von einem anderen zu unterscheiden, sondern ähm, es, es wurde, also die, die Entwicklung ist immer weitergegangen in der Musik, bis, zu heute, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und ähm, ein Komponist hat irgendwo was vorgelegt und äh, etwas geschaffen, was in dieser Art noch nicht da war und dann fühlte sich quasi jeder andere herausgefordert, eins draufzusetzen.
3: Hm. Also,
13: zum Beispiel hatte Schubert immer zeitlebens das große Problem, dass Beethoven in dem Genre der Sinfonie einfach äh, nicht zu übertreffen war.
2: Hat also, aber
4: jetzt nicht wirklich was mit
2: dem ja, ja, Es gab auch Vari Variationen. Äh. Über, über die Themen anderer Komponisten. Ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwelche Lizenzgebühren bezahlt haben. Das wahrscheinlich auch nicht. Hast du dich damit beschäftigt? Habe ich das richtig verstanden mit äh, Musikgeschichte?
13: Ja, ja. Also... Ähm,
2: Und gab, gab es denn...
13: Es, es war durchaus an der Tagesordnung, dass Werke von anderen, äh, sagen wir mal, zitiert wurden. Also nicht kopiert, aber dass sie weiterentwickelt wurden. Also, ähm... Das hat sich heute jetzt ein bisschen... Also ich meine, wir entwickeln uns heute mit der Musik auch nur noch marginal weiter. Also ich meine, das ist alles, wie gesagt, eben, wie ich es eben schon kam, also vier Viertel, Takt, Techno irgendwie, das ist alles...
2: Gerade mal 20 Jahre alt. alles,
13: alles oh. unglaublich, ja. Also das ja ist das zum großen Teil nicht mehr zu unterscheiden.
2: Also schließe ich aus dem, was du gesagt hast, dass du äh, der Meinung bist, dass es sowas wie geistiges Eigentum nicht gibt?
13: Ähm, na ich, also ich, es ist halt zu schwer... Also, geistiges Eigentum, also das, was der eine als sein geistiges Eigentum ansieht, das unterscheidet sich oft nur in sehr geringem Maße von dem, von dem, was jemand anders als sein geistiges Eigentum ansieht. Und dieser Unterschied, wenn der zu gering wird, äh, also dann hat man irgendwann das Problem, dass, äh, dass es vielleicht so gleich ist, dass man sich drüber streiten kann. Aber im Grunde ist die, das meiste an Weiterentwicklung, was jetzt im musikalischen Bereich so im Radio zu hören ist und so passiert. Ähm, sowieso für die Karte. Also das ist, nicht, das ist nicht wirklich eine Weiterentwicklung. Insofern ist es sowieso alles abgekupfert und irgendwas, ange irgendwas angewandt. Äh, verknüpfe, auf Synthesizer gedrückt, was man halt mal irgendwie probiert oder gelernt hat oder so. Und da würde ich diese Rechte an geistigen Eigentum nicht anerkennen.
1: Das heißt, es ist im Grunde genommen so, dass genauso wie unsere Gehirne alle am kollektiven Unterbewusstsein hängen, die Computer halt auch nur am Netz hängen. Und bloß, weil es zu einem Rechner zugänglich ist, ist immer noch im
13: Netz. Nein, ja, das kollektive Unterbewusstsein ist mystisch an der Stelle. Aber also es gibt durchaus Musiker, die, die etwas Neues schaffen. Also etwas, was einfach nicht da war. Oder es gibt Filme, der, deren, deren Prinzip, deren Konzeption einfach neu ist. Also Matrix zum Beispiel. Also die Idee für den Film... Nicht wirklich. Es gibt zehn sehen.
0: Geschichten, die immer wieder in anderen Konstellationen erzählt werden. Und damit mache ich einfach das Schlusswort. Ja. Danke für deinen Anruf, Mike. Ja, bitte. Okay, tschüss. mach's gut. Tschüss. Das war es Chaos Radio 53. Das ist wirklich so. Zehn Geschichten immer in anderen Konstellationen. Guckt euch mal irgendwie so 100 Folgen, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und es sind immer dieselben zehn Boah, Geschichten. Hört mit. euch hört 53.
2: <lacht>
1: Radio Chaos Radio. Radio. Wir
2: <lacht> haben auch nur zehn Themen.
1: Herzlichen Dank fürs
0: dabei gewesen sein. Äh, Im Studio waren Frank, Wau, wow, Tim, Andy und der Holger. Äh, gute Nacht und wir hören uns wieder am nächsten, ersten, letzten Montag am Silvisions-Show. Ciao.
6: Ciao. Thank <laughs> you.